0: Upcast, euh, upcast de confiné numéro 1, bienvenue dans cette, ce nouvel hors-série qui va durer quelques temps euh, et pour lesquels on, on s'est mis dans des dispositions un petit peu spéciales à la fois en termes de préparation, euh, puisqu'on n'a pas fait grand chose, et à la fois en termes de réalisation, puisqu'on est sur Zoom actuellement et, et on va se faire virer dans 30 minutes à peu près, donc on va avoir <rire> des petites coupures pour ce numéro un peu spécial qu'on a quand même tenu à enregistrer. Euh, dans des conditions particulières pour essayer de vous tenir compagnie pendant ces longs moments de solitude ou pas, pendant votre confinement. Euh, on est tout de Il est 21h41, on commence plus tard puisqu'il a fallu coucher les enfants, hein, tout ça, tout ça. On est le 30 mars 2020, on est en plein confinement, en plein peut-être milieu, peut-être début, on ne sait pas exactement. Et euh, je suis Grégoire et je suis avec plusieurs animateurs dont certains quittent leur salle, etc. Ça va être sans doute un peu plus compliqué que d'habitude à animer. Euh, déjà, salut Dimitri <rire>
1: Salut tout le monde, bah, j'espère que vous allez bien et que les auditeurs aussi vont bien.
2: Julien, salut bah, Salut à tous, hein. très content de faire ce numéro de, de confiné, <rire> ça, ça me manquait quand même.
0: C'est pas des <rire> un numéro de ah, ah, Allez, les blagues commencent, on est en forme malgré le confinement. On va toutes les faire. et eh bah ben Yao, normalement, il est avec nous, mais là, je vois sa webcam vide. Alors, il doit peut-être être rappelé par euh, les
2: euh, devoirs salut, paternels. Salut, c'est
1: Yao. Euh, ça va, les gars
2: euh... Ouais, je vais vous parler d'un animé. Pas, pas <rire> alors, on, on va dire que Yao, c'est le plus stressé euh, d'entre nous.
0: Euh, on peut dire qu'il n'est pas là. C'est ça, ouais, ça, ouais. Franchement, oui. Bah, on voit que là, il est derrière une espèce de barricade de conserve et de PQ. <rire> on ne voit plus son écran. On voit plus rien.
1: Avec un masque, on le voit même pas lui-même.
0: <rire> Donc numéro spécial, qui dit numéro spécial dit programme spécial. Déjà, d'habitude, vous le savez, Upcast, on vous parle de culture, d'actualité de la culture. Ah, voilà Yao qui revient, qui va pouvoir nous dire bonjour dès qu'il se sera installé.
2: Il, il, il prend son temps, il ne sait pas qu'on enregistre. Quoi. Non, bah, c est c est pas bon. grave. Il, il a, a un
0: super petit shirt Dr Slump en plus qui fait, qui fait bien envie, hein. il est très cool. Bon, salut Yao, si tu veux dire bonjour euh, aux gens, ils sont là avec ouais. nous, on est en train d'enregistrer. Voilà, il y a au confiné est, est chez lui aussi. C'est parti, on est parti. Et je disais, d'habitude, on parle de culture, de jeux vidéo, de cinéma, etc. Forcément, tout ce qui est cinéma, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Euh, on va quand même ah essayer de parler de culture, mais euh, peut-être de manière différente un petit peu. On va vous parler de ce qu'on fait, peut-être, pour s'occuper de comment on vit le confinement et de ce qu'on fait pendant ce confinement pour s'occuper ou se faire passer le temps ou s'intéresser encore à ce qui peut se passer en termes de culture. N'est-ce pas, Julien C'est un peu ça qu'on avait décidé de faire.
2: Oui, il n'y a pas vraiment de, de conducteur, contrairement à, à d'habitude, hein. c'est un peu c'est un peu en freestyle. Non, mais déjà, moi, c'était, euh, bah, évidemment, hein, c'est un peu le, le, le lieu commun de tous les podcasts qui s'enregistrent en ce moment, c'est bah, comment vous allez, comment vous visez ce, ce confinement, vous faites quoi, vous êtes où, est-ce que vous travaillez, est-ce que euh, vous avez déjà tué un enfant, est-ce que, voilà, enfin, c'est genre de questions, que, à part pour Dib, mais je sais que Broyao euh, ouais. fait des petits euh, strips euh, à peu près presque quotidiens. Ouais. Il dépeint un peu de son quotidien d'infanticide. De... <rire> <d 'un>
0: <rire> Et on le comprend, on le, on le soutient. Euh, bah, Peut-être on peut... Enfin, si, on commence tout de suite, j'ai envie de dire. Hein, pas de généal pour ah ouais. Est-ce que tu veux parler quand même Je ne sais pas, je, je demande quand même en direct à Dimitri. Est-ce que, Dimitri, tu as un, un, un commentaire du dernier épisode à lire ou quelque chose comme ça, où on est vraiment en mode confinement ouais je
1: l'ai quand même préparé. Ah si, si, regardez-moi le... Si, si, oh C'est beau,
0: ça. <rire> ah ben, je te
1: laisse
3: ta
0: parole. Professionnel jusqu'au bout, même, même au
1: moment du confinement. Ah, le mec,
0: on s'en fout, il y a une guerre mondiale, euh... il y a...
1: <rire> en même temps, c'était pas trop compliqué hein, pour le choix vu que euh, on n'a eu qu'un seul commentaire, euh, c'est celui de Pikachu. Donc, euh, bah, ça sera lui hein, le commentaire de la quinzaine. Bravo forcément.
3: Pikachu.
1: <rire> euh, donc, bah, lui, il est comme Greg. Il a eu la PS 2 grâce à ses premiers salaires, mais euh, il l'a finalement euh, quasiment utilisé que pour les DVD. Il n'était pas fan des rendus de la machine avec les couleurs euh, pâles et baveuses. Euh, il revient aussi sur la démo de FFS. F F et euh, il s'étonne que personne ici en a parlé alors euh, du coup euh, moi j'ai quand même essayé je trouve ça assez cool je pourrais me laisser tenter euh, sachant que j'ai jamais fait l'original et enfin euh, vu les circonstances actuelles son jeu de la quinzaine euh, sera pas de patrouille sur la Switch avec ses enfants donc on lui cède bon courage à lui et ainsi qu'à tous nos éditeurs je sais que c'est un petit menteur parce que je le vois jouer à Animal Crossing et à Persona ah. Royale voilà
0: c'est bien, n'empêche qu'il avait déjà prévu le coup. Euh, on, a, on, on, on va certainement parler également de ce genre de jeu un peu family friendly euh, dans, notre, euh, dans notre actualité euh, de confiné. Euh, Peut-être j'ai envie de dire euh, comment vous le vivez ce confinement, puisqu'on va parler de ça. Euh, pour commencer, un peu sujet qui n'est pas tellement lié à la culture, mais plutôt euh, lié à, à nous, hein, j'ai envie de dire. Euh, bah, Peut-être Dimitri, je vais te laisser la parole justement, tu faisais le, le commentaire. Euh, Parle-nous de ton confinement, comme disait Julien, est-ce que toi tu, est que tu travailles Est-ce que tu ne travailles pas Est-ce que tu, tu le vis bien ou mal Essayons, essayons d'être honnêtes ce soir, hein, les, 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 entre nous. Euh, voilà, euh,
1: en... J'ai déjà envie de te poser une question, euh, qu'est-ce que tu entends par confinement Parce que moi, je ne vois pas trop de différence <rire> avec d'habitude. Je joue à la console, je regarde des films, euh, je fais semblant de travailler. Euh, non, non, je rigole, enfin, je rigole. oui et non, c'est-à-dire que je regarde quand même des films, je joue à la console, je mets des séries, c'est de m'occuper comme, comme je peux, euh, après bon, euh, donc, bah, moi je, je vis tout seul dans mon appart, donc ça fait quand même un peu bizarre, là. ça fait un peu plus de 15 jours que j'ai vu personne, euh, à part via Skype ou euh, via mes, mes courses hebdomadaires où on s'évite comme la peste, donc euh, voilà. Euh, pas trop de contacts, mais bon, ouais, finalement, après, je me, je me rattrape pas mal sur toutes les offres culturelles que j'avais un peu en retard. Euh, après, moi, au niveau du boulot, c'est un peu plus compliqué parce que je travaille dans l'urbanisme et euh, j'ai besoin de, de plans, de programmes, de enfin mes logiciels de cartographie et de cadastre. Là, c'est un peu plus compliqué de chez moi. Je les ai pas via mon ordi, donc euh, j'arrive quand même un petit peu à travailler, mais euh, ça reste quand même très très limité euh, par rapport à tout ce que je dois faire. Euh, sinon ouais bah moi ce qui me manque le plus quand même aussi bah à part le on va dire le contact humain c'est euh, bah le sport déjà tu vois c'est un peu plus compliqué euh, de faire venir la salle dans son appart et puis aussi bah forcément le ciné hein, ça commence aussi un petit peu à me manquer <rire> Et d'ailleurs, je sais même pas ce qui va arriver euh, au cinéma quand ça va rouvrir. Est-ce que les films vont reprendre là où ils sont arrêtés ou je sais pas, ça va être un peu un peu bizarre quoi.
0: Bah ouais, parce qu'il y a certains films qui sont restés en, à l'affiche qui sont sortis le mercredi euh, avant le confinement, qui ont eu 3 trois 4 jours d'exploitation et puis qui, qui ont dû euh, bah, remballer ah, un peu tout ça quoi. Par,
1: par contre, j'avais vu parce que je suis euh, c'est euh, la boîte de production qui s'appelle Jokers, qui avait produit euh, Vivarium, ah, pas, pas distribué Vivarium en France, ouais, Parasite aussi. Et Vivarium, ils ont dit qu'ils allaient le ressortir au moment que les signes allaient rouvrir. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je ne l'ai pas vu encore. Ça me tentait de...
2: Non, On l'avait envisagé d'ailleurs pour, pour un podcast. mais ouais. malheureusement.
1: C'est compliqué. Bon, forcément. après, heureusement, il y a quand même quelques bons petits films qui sont sortis euh, sur les différentes plateformes de streaming, mais je reviendrai, reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais j'ai quand même réussi à me faire un peu plaisir au niveau des films, heureusement.
0: Bon, écoute, on reviendra sur ces films justement que tu as pu voir un petit peu pendant cette... Euh... Cette période un peu étrange. Je ne sais pas qui veut prendre la parole après. Je ne sais pas si Yao est, est tout à fait prêt parce que je vois qu'il multiplie les écrans et, <rire> et <rire> les <rire> prises de son. On le voit sur deux écrans en même temps, Yao. Euh, je ne sais pas si tu veux parler. Un Oula, pour Tom
1: Cruise dans Minority Report. Si
0: ah vois, ouais, là, mec est dans le pas, là. Ou On t'entend en double, mec. Il faudrait que tu coupes une de Alors, tes... un de tes trucs, je pense. Le micro, euh... Soit le micro, soit le PC. Alors, ah, voilà, pour préciser aux bon.
2: gens, on, on a fait des tests. Hein. On avait fait des tests avant.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça, ça un peu compliqué. Là, je pense que c'est <rire> bon, Yao, si tu veux, toi, parler un petit peu de ce confinement et de ton vécu de celui-ci.
4: Bah, je suis déjà mort. Euh, <rire> ah bah, voilà. Mon fantôme qui parle. <rire> euh, ces petits merdeux, <rire> m'ont eu. <rire> c'est ce que je t'ai dit moi, <rire> ouais, j'ai essayé de les buter, mais ça n'a pas marché. Donc.
0: Non, ouais, ils sont résistants.
4: Ils repopent tous les jours, tu vois. Euh, non, ben. Euh, pour certains, comme Dim, c'est la fête. Et pour euh, nous, euh, en tant que, euh, que père, euh, c'est la mort, quoi. Non, mais c'est quoi le quotidien C'est euh, se réveiller, s'occuper des gamins, essayer de travailler, J'étais <rire> un cave, euh, et travailler un peu pour soi le soir et profiter un peu le soir. Mais disons de 8h à 9h, c'est tranché. C'est la guerre. Voilà.
0: <rire> toi, tu continues à bosser fin, Ton employeur attend de ah, toi Moi, je suis en travail, Ouais. ouais. <rire> Ouais, donc ouais, il donc attend euh... du rendu euh, normal quoi.
4: Euh, avec une certaine souplesse, mais bon, il y a quand même une certaine.. Euh... Enfin, je me ai même peut-être tout ça la pression, mais j'essaie quand même d'avancer sur mes trucs. C'est pas évident euh... ah, avec les deux, quoi. Et Surtout que tuant. le plus petit, il a, il a deux ans et demi, donc euh, c'est le pirage. Hein. Ah ouais. <rire> c'est clair. Donc voilà. C'est clair. il crie, <rire> il tape, il crie toute la journée. C'est non. En plus, surtout que nous, on a, on a juste le balcon et une petite cour, donc tu vois. <rire> Il voilà, faut jongler avec ça.
0: Et voilà, bienvenue dans la vie de papa. Euh, dans, 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 je crois qu'il n'y a rien de pire en vrai dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne adulte normale, de se dire, en fait, pendant un mois, tu vas être enfermé avec tes enfants et tu vas pas trop pouvoir grave. sortir. C'est un des pires, Mais... pires trucs possibles, je pense, qu'on puisse dire aux, aux adultes. Quoi.
4: Et comme disait Julien, là je, en, je fais des strips euh, les jours de la semaine, de mon quotidien, et là, je suis en train d'en dessiner un, hein, d'ailleurs. De voilà. C'est article. Voilà, ouais, ça me permet d'éviter les infanticides quand on va dire ça. <rire> tu
0: vois ouais. Écoute, je pense que tu seras pardonné ouais. par la justice s'il y a un infanticide, les ouais, circonstances non, alors, j ai j ai pas, de
4: Je pense que là, ça va augmenter
2: les statistiques, je... malheureusement, je pense. Bah, ouais, euh... C'est une info d'ailleurs, ça. Il y a de plus en plus ouais. de violences conjugales. Ouais, et violences violences de... conjugales
0: de... Il y aura des divorces ouais. à la sortie, ça c'est sûr. Hein. Ouais. On est dans les réjouissances. Bienvenue sur Bibi, aussi. Ouais. Comment tu vas y avoir
2: va du monde sur... Vas-y, vas-y. Non, je disais il va y avoir du monde sur les appuis de rencontre euh, au sortir <rire> du confinement. C'est maintenant qu'il faut faire les messages. Il <rire> faire les messages ne faites pas d'enfants, restez tout seul.
4: Euh, <rire> vous ne mettez pas en compte. C'est ça. Vous êtes confinés. Ah bah, disons que, après,
0: est-ce qu'on s'attend à ce genre de truc quand on fait des enfants et quand on les a euh, À ce qu'un jour on te non, dise mais... tu vas devoir les garder chez toi euh, sans
4: sortir <rire> Une fois qu'on y goûte, on se dit c'est bon. <rire> je vais revenir en arrière, façon euh, <rire> back to my future. Euh, Robert Zemeckis, c'était où <rire> Ouais. Et ouais, ouais c'est
0: pas simple, euh, c'est pas simple. Euh, je sais pas, Julien, si tu veux enchaîner, j'enchaîne peut-être Non, ouais, comme tu veux. Bah écoute, j'enchaîne. Je, euh, moi, je suis ouais, euh, un peu dans, la... dans une situation comparable dans le sens où j'ai deux enfants, mais quand même beaucoup plus facile, euh, en mode easy comme d'hab, parce que, <rire> parce que bah, moi, je les ai une semaine sur deux, simplement, mes enfants. Donc, euh, ça me permet déjà de souffler pas mal quand ils ne sont pas là et d'apprécier la vie euh, normale, on va dire. Moi, je suis confiné avec ma nièce, mais ma nièce est une adulte, hein, elle a 25 ans. Donc euh, voilà, et elle est infirmière et, et directrice de crèche en plus. Donc autant vous dire que quand mes enfants ah ouais. sont là, elle peut facilement m'aider en plus. Donc euh, ça, trop, hein. Ouais, ouais, on s'en sort quand même bien. Euh, c'est cool, euh, cool. Je suis content de, quand les enfants arrivent parce qu'il bah, manque tout ça, bien sûr, comme d'habitude. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu plus difficile euh, quand ils sont là parce qu'il bah, faut dire qu'occuper des enfants euh, en devant un peu rester chez soi. Pas toujours simple, euh, y, on a envie d'éviter un peu les écrans quand même, parce que c'est un peu la solution de facilité, de, hein, de dire, ça allez, allez, devant Netflix, arrêtez de me gaver ouais, comme Netflix, papa. Netflix, c'est le sauveur. Faites <rire> comme, comme papa, restez devant Netflix, prenez une bière. <rire> mais, euh, <rire> mais ouais, non, c'est pas simple. Euh, J'avais, euh, je suis en arrêt maladie actuellement, mais j'étais euh, avant, euh, pareil, en télétravail avec euh, pas mal de boulot en plus, donc des grosses journées de réunion, euh, de, de vraiment où je pouvais pas trop lever la tête de l'écran donc euh, c'était très incompatible avec la gestion des enfants euh, donc euh, j'avoue que ça a été particulièrement euh, difficile ces ce, ce quelques instants où j'ai pu faire les deux en même temps euh, ça va certainement devoir se reproduire malheureusement euh, puisque le confinement est encore annoncé pour quelques semaines euh, du coup ça, euh, compliqué à vivre moi c'est un peu pareil que Yao, j'ai une cour euh, voilà la cour euh, j'y vais de temps en temps euh, avec les enfants pour faire un peu de sport et, et les sortir un peu pour qu'ils puissent hurler mais c'est pareil les sortir, hein. un... ouais c'est ça euh... après on est dans un immeuble alors euh, il y a un peu des heures de roulage on va dire pour que les gens puissent faire sortir leurs enfants euh, les uns après les autres quoi pour pas que ça se croise trop bon après ça se croise toujours un peu quand même mais voilà j'ai appris que théoriquement on était même obligé d'avoir une une feuille <rire> de sortie euh... Du, du gouvernement pour aller dans sa propre cour, hein, si on n'est pas propriétaire sérieux? de celle-ci. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, apparemment, il faut une feuille de sortie. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, bon, je ne ah l'ai oui, jamais fait. Courte, mais... Bon, voilà. Non, ouais. va,
1: moi, je suis tranquille dans mon jardin.
0: Ouais, là, ça va, toi. <rire> ouais, ouais, c'est un lieu public, hein, la cour. Donc, euh, tu es obligé, normalement, d'avoir un truc euh, pour dire que tu as le droit d'y être. Euh, voilà, après, euh, bon, du coup, comme je disais, la semaine où je ne les ai pas, c'est quand même plus simple. Après, en soi, le confinement, je ne le vis pas hyper bien dans le sens euh, plutôt euh, psychologique du terme. Je trouve que euh, ça fait un peu chier cette pandémie globale, tous ces nombres de morts, toutes ces mauvaises nouvelles annoncées, etc. Pas très marrant, c'est un climat assez anxiogène, je trouve. Euh, voilà, j'ai du mal à rester euh, parce que dans mon boulot, notamment, il y a un peu des trucs euh, de... Euh, comment dire de voilà, On continue à se voir pendant qu'on est en confiné, etc. Des, des conférences où on fait un peu, allez, joyeux Covid, joyeux confinement, machin... Euh. J'ai un peu du mal avec le côté euh, sourire euh, alors qu'il y a une espèce de pandémie mondiale, mondiale euh, à côté et, et j'avoue que ouais, c'est un peu un truc qui me stresse quand même, je dois l'avouer, pas tellement de me tomber malade que par enfin voilà, je suis en arrêt maladie parce que je ne sais pas ou pas euh, si j'ai le Covid mais bon voilà, j'avais des symptômes qui ressemblaient, je n'ai pas fait le test. C'est Voilà, c'est ça, j'en ai bouffé un, mais, euh, mais c'est vrai qu'après... Après ça, je trouve que l'ambiance, ouais, c'est quand même euh, très particulière avec les rues désertes, les trucs tout fermés. Euh, quand tu vas faire tes courses, tu es quand même dans un espèce de scénario un peu apocalyptique. C'est un peu étrange. Euh, J'avoue que moi, ça, ça me pèse pas mal sur le moral, pas mal sur le, sur le stress et l'anxiété. Euh, ça me rend assez nerveux, assez anxieux. Je, je, ça, ouais, ça, peut, ça pourrait me créer des petites crises d'anxiété. Là, ça va encore, ah ouais mais au bout d'un moment, ne pas sortir... Euh, Voir ses, ses news, voir ses trucs, toutes les situations qu'empire et tout. Enfin bon, voilà, c'est pas très joyeux. Et puis en plus, effectivement, on n'a plus tellement le loisir d'aller euh, bah, au ciné pour changer les, les idées, de, de prendre son scooter pour aller faire un tour dans Paris pour euh, aller voir d'autres choses, euh, d'aller se balader dans un parc. Bah, moi, ils sont fermés à clé avec des verrous partout, donc ça, ça renverse un peu l'anxiété. Donc c'est pas une période très marrante. Bon maintenant voilà, on en fait, euh, on fait au mieux. Euh, et euh, je suis content que ma nièce soit là avec mes enfants, soit là une semaine sur deux parce que c'est quand même plus simple de, de partager ça avec d'autres gens. Euh, je me dis franchement, dis-moi bravo parce que je pense qu'être seul, je sais pas si je le vivrais aussi bien que toi. Je pense que ça me ferait un peu bader.
1: Bah en même temps, j'ai pas trop le choix quoi. Mais euh, bon après. Euh... Heureusement que il ouais, y, a, y a Skype et compagnie pour garder quand même le contact. Quoi, mais... Non, non, non. Ouais, non, comme, non, comme, non je... comme je disais, <rire> euh, <rire> le, la, la, ma seule sortie que je m'autorise de la semaine, c'est d'aller en course. Et ouais comme tu dis, c'est vraiment une vision d'apocalypse euh, où tu vois tout le monde avec des gants, des masques, euh, à clair. un mètre à chacun l'un de l'autre. Euh, Ouais, c'est vrai que comme tu dis, c'est une ambiance très particulière. Hein. Ça fait un peu flipper à chaque fois que je vais faire les courses. Mais bon. Et pourtant, tu ouais, je crois pas que choix.
0: je t'ai jamais vu aussi rayonnant. Je t'ai jamais vu aussi heureux Dimitri <rire>
1: <rire> pendant cette période non, non, être... non. non, en plus, voilà C'est vrai que comme je disais, je ne peux pas non plus trop travailler mais je me vois je me considère pas non plus comme en vacances quoi c'est ah, c'est bizarre hein. c'est quand, quand même une atmosphère qui fait que t'es n'es pas serein tu t'es quand même pas tranquille à 100% quoi c'est pas, pas la fête quoi c'est ah un peine hein.
0: non c'est pas de la détente c'est sûr euh, donc voilà un peu Yahoo peut-être qu'on l'a perdu on verra si on le retrouve après euh, bah du coup Julien ça tombe bien qu'on ait fait parler Yahoo avant Julien de ton côté tu peux nous en dire quoi de ton, de ton vécu, est-ce que tu bosses toi beaucoup encore pour le, pendant ce Covid bah,
2: Ouais, moi je bosse pas mal parce que finalement, euh, ce qui arrive avec le coronavirus, ça nous impacte euh, au, niveau de, au niveau de la boîte où je bosse. Donc en fait, du coronavirus, j'en parle tous les jours euh, sur le site. Donc ça, pour le coup, euh, ça fait presque plus de boulot que euh, d'habitude. Euh, alors après, toi, par, par contre, là, c'est là où tu regrettes un peu d'être parisien, parce que finalement, es, euh, on est à 4 dans 45 mètres carrés. Moi, je suis... Euh, il y a mes deux enfants plus ma femme, on est tous les deux en télétravail, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas du tout mis en arrêt de garde, tu peux te mettre en arrêt de garde pour tes enfants, euh, ouais, tu as la possibilité de le faire, et tu es payé, je crois, euh, par ton employé, je crois même classiquement, et à, à presque à 100%, mais voilà, on a choisi tous les deux de, de, de travailler, donc ce n'est pas évident, tu vois, tous les jours, surtout que maintenant les enfants, ils sont complètement décalés, parce qu'ils se lèvent un peu plus tard, ils, le petit ne dort plus l'après-midi, et le soir, ils se couchent, tu vois, là, ils sont encore, je les vois passer, donc ils ne sont, sont toujours pas endormis donc ils vont pas s'endormir avant 23h. Donc euh, après ça se passe quand même assez bien. Enfin euh, tu, tu vois par exemple, moi je sais que je suis quand même assez euh, globalement je suis, je suis assez casanier et je suis, ça me dérange pas d'être tu vois tout seul enfermé ou enfin enfermé même là pour le coup avec les enfants et ma femme mais euh, j'ai pas ce besoin euh, tu vois irrépressible de devenir merde tu peux pas sortir euh, tu vois tant que j'ai des films, des disques euh, tu vois c'est pas un truc qui me dérange tellement et euh, justement c'est un peu une expérience je me dis quand tu sors euh, comme tu disais tout à l'heure, tu as un peu l'impression d'être dans un film d'anticipation t'as les gens qui te regardent bizarrement, il n'y a presque pas de voiture, tu vois, c'est hyper bizarre comme expérience à Paris de voir aussi peu de voitures, tu vois, c'est presque flippant quand tu sors, il y, y a un truc, mais je trouve ça presque, bah, c'est presque beau, quoi. Je sais pas. J'aime bien. moi je sors pas tellement, mais pour le coup, là, je dois sortir tous les 2-3 jours, soit on, on alterne avec ma femme, soit pour euh, emmener les enfants pour, euh, pour promener un peu, et également aussi quand même pour aller faire des courses, mais euh, voilà, c'est toujours une expérience assez particulière quand, quand tu sors, quoi. Mais voilà, sinon, moi, je le vis pas trop, trop mal. Et je te dis, j'ai pas mal de taf, en fait. Paradoxalement, j'ai presque parfois des journées plus remplies que. Mais bon, après, au niveau boulot, ils sont un peu plus cool, tu vois. Ouais, ils comprennent un euh, peu ils la situation. Savent bien... ils, savent... Voilà, ils savent très bien que tu as tes enfants à t'occuper. Mais voilà, de la difficulté, maintenant, ça va être d'occuper les enfants sans que tu les mettes devant les écrans.
0: Ça, c'est quand même un très gros problème. Je pense qu'on a tous en commun. Hein. C'est sûr qu'on peut le faire. Hein. On a le droit de les mettre devant les écrans. Ouais. Moi, je ne juge pas les gens, honnêtement. Euh, ils mettent, mettent leurs enfants devant les écrans. Si tu si as envie de continuer à bosser, si tu as envie de faire ta journée de travail un peu euh, normalement, correctement, euh, bah ouais, es, franchement c'est une solution que je comprends euh, complètement et que je condamne pas parce que c'est quand même tellement particulier ces journées un peu étranges, euh, doivent dois faire passer le temps à tes enfants et eux ils sont juste impatients, ouais. euh, très étrange. Donc toi tu ça va, tu vis pas ouais. trop mal le côté euh, même si toi tu dois en parler euh, dans tes newsletters ou dans ton site euh, de, de, ouais, de la maladie, ouais. hein, c'est ça, ça te pèse pas trop dessus quoi.
2: Ouais, bah plus que de la maladie, c'est plus les solutions, euh, on va dire, les solutions euh, juridiques, les solutions d'accompagnement euh, euh, voilà, qu'on qu peut proposer. Donc, c'est plus, euh, c'est pas vraiment sur la maladie en elle-même. Mais il y a beaucoup de travail, parce que en fait, là, il y a beaucoup de choses qui arrivent tous les jours euh, de la part du gouvernement, donc il y a beaucoup de nouvelles législations, il y a beaucoup de d'accompagnement, ça, ça varie beaucoup, donc euh, faut toujours être sur le qui-vive, et c'est pas évident, forcément, parce que tu, on travaille tous, on est tous en tétravail, donc tu fais que des réunions, euh, tu essayes de joindre les gens, voilà, c'est pas la même, le même confort que quand tu es au boulot. Mais bon, globalement, euh, on s'en sort. Hein.
0: C'est sûr. Globalement, on s'en sort et globalement, on arrive quand même à s'occuper et on ouais. arrive quand même à occuper et, nos enfants. Et,
2: et tu vois, ouais, moi, par exemple, je, je me sens moins fatigué. Alors, à part ce soir, je, je commence à être un peu malade, mais euh, et puis je te dis, l'heure d'été, ça m'a un peu, un, un peu décalé. Mais franchement, je me sens moins fatigué que je, quand je dois faire une heure et demie de métro, euh, quand tu vois, tu, toute la journée, il y a plus de bruit. Là, finalement, c'est un peu plus calme quand même. Et tu vois, rigole, soir, genre, bah non, ouais. <rire> Je sais pour les des autres, quoi, ils... ah ouais, mais ils sont pas. Tu vois, Tain, vous faites chier, fait, cette famille parfaite là, avec tous vos enfants parfaits, vous êtes chiants quoi. <rire> Sérieusement. Non, quoi. mais des fois ils sont relous et parfois ils. Voilà, ils... c'est des, des enfants, mais honnêtement, je me sens moins fatigué que.
0: Ouais, que les, le métro et le bruit, c'est un autre type ouais. de fatigue. Hein. C'est sûr que, euh, on, ouais. en, on a tendance à l'oublier, mais. Euh, ouais, après
2: là, là, ce que tu dis, c'est plus psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais, quand t'es tout seul euh, enfermé avec quatre personnes, tu peux commencer à péter un plomb ou voilà. Quand tu, vas, quand tu vas pas dehors, je comprends ce que tu disais tout à l'heure. Mais, euh, mais pour le coup, ouais, non, euh, tu vois, quand des fois il est deux heures, deux, trois, deux heures et demie, je suis pas fatigué, quoi. En plus, on se lève plus tard parce que forcément, on bah ouais. se lève au moins presque une heure et demie, deux heures plus tard, quoi.
0: Bah ouais, c'est ça. Donc ça fait sûr. la différence, quoi. Les rythmes, je t'en plus, en quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que tu as l'air mieux aussi, toi, finalement. <rire> En fait, on a quand même ben des ouais, gens dans l'équipe qui, qui profitent hein, de, ce, de ces groupes. <rire> <rire> qui ont l'air mieux. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'imagine aussi que. T'as pas parlé de ça, mais j'imagine aussi que la salle de sport te manque durement. Julien, <rire> parce que tu étais un pratiquant
2: émérite de ouais, celle-ci. Ouais. Bah écoute, ouais, après, on a, tu peux faire du sport à domicile, euh, on a quelques altères, mais c'est vrai que c'est pas la même chose.
0: Ouais, c'est ça. Après,
2: tu... le, quand t'as des enfants et tout ça, la salle de sport, c'est pas mal aussi, parce que t'as ce côté où tu peux te vider la tête pendant une heure, où tu. Tu vois personne. Ah, c'est ça. C'est un peu. Là c'est un peu différent, mais euh, non pour le coup c'est pas c'est pas le truc ouais, T'as ta terrasse. Plus
0: ouais t'as une, une cour. Ouais. Un
2: t'as une terrasse parisienne euh, de, de, de gars qui a acheté une Neo Geo à 6 ans. donc vrai que... ouais, Malheureusement <rire> non, on est une cour mais on n'y va pas trop. Pour le coup on sort un peu dehors pour les faire courir mais sinon euh, non non on a euh, pas,
4: du... pas. Du coup moi j'avais ouais. une question mais que j'ai été coupé tout à l'heure. Euh, Greg, tes enfants tu vas aller chercher C'est ta. C'est
0: mon ex-femme qui me les ramène pour l'instant, mais je pourrais aller les chercher aussi, les deux. En fait, dans la dérogation, tu as le droit, de, pour tes raisons familiales, d'aller chercher tes enfants ou qu'on te les amène. quoi. Donc, euh, tu as ce truc-là euh, qui a une cause. Du coup, tu sais pas si elle a été un... Un ah. infecté à virus, quoi. Non, bah, après, il y a des chances, euh, enfin, vu, vu, ah. vu, vu que les enfants sont quand même des porteurs euh, assez fréquents et qu'il y a des échanges et qu'en plus, voilà. Fin, il y a quand même des chances euh, qu'elle que elle ait eu le truc. Après, pas forcément grave. Hein. Est quand même, euh, on, on est relativement jeune, on va dire. Euh, en tout cas, les moi, on a moins de 40 ans. Donc, on ne on fait pas partie ah, des populations des les, les plus à risque. Je pense que quand tu as au-delà de 65 ans, c'est plus inquiétant que quand tu as moins de 40 ans. Donc, euh, on ne s'est pas tellement posé euh, la question. Euh, voilà, moi, je t'ai dit, mon médecin n'arrive même pas trop à savoir si c'est ce truc-là ou pas. Euh, donc... Euh, c'est très difficile de, de savoir, là, tu vois, Julien Tous, mais c'est peut-être juste autre chose, c'est peut-être rien, c'est peut-être. Enfin, <rire> c'est difficile de oh, mais pas être parano, quoi.
4: Mais je vous ai raconté, moi, je me suis fait virer une de ma de, 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 de chambre quand j'ai parce que j'ai toussé, donc. Euh, ah, oui, <rire> Non, je regarde, mais j'ai été au salon, euh, parce que ce fils m'a dit, vas-y, va dormir vas vas en salon. Tu vois, ils on dit en parano, quand tu tousses, que t'as mal à la tête,
2: genre, euh, ouais, tu remis, euh, tu
0: c'était ah ouais, sûr, c'est le bois de retruc, tu vas vérifier la liste des symptômes filés par le gouvernement. Ah
2: ouais, ouais. Ça me gratte bah, l'épaule ouais. gauche. Par contre, par contre moi, j'ai arrêté de regarder les infos, en fait. Quoi. Ah, ça, c'est ah, clair. C'est vrai que c'est anxiogène.
1: Ouais, pareil, je me suis coupé aussi un peu des réseaux sociaux. Enfin, j'y vais beaucoup moins parce que, en plus, on voit un peu tout et son contraire euh, sur le, le Covid. Alors bon, c'est plus flippant qu'autre chose. Ouais, mais après, je, je vais peut-être faire un peu mon
0: vieux con, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais je trouve qu'il y a, si j'essaye de voir un peu le positif quand même de ce confinement et, et de cette situation un peu étrange, c'est justement un peu l'étrangeté de cette situation. Je trouve qu'il y a une sorte de truc qui est de. C'est un moment un peu de méditation, de, de réflexion sur soi-même. On est obligé de rester chez soi avec des gens, on est obligé d'être avec ses enfants, de redécouvrir le temps, de. de c'est ça de voir le temps qui passe. On est obligé de trouver d'autres solutions. Je vois la planète avec l'écologie qui va bien mieux. Il y a, a peut-être des choses qui vont changer aussi dans les façons de vivre et dans les façons de, de travailler ou de consommer le divertissement avec ça. Maintenant, il y a même des trucs qui se font, type des films qui vont aller directement sortir en, en streaming ou des choses comme ça. Enfin, je trouve, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes là-dessus si j'essaye de voir le positif. Vous avez bien compris que j'essaye de vous faire réagir aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce que, est que vous le voyez un <rire> peu ce, ce, ce côté-là non.
4: Un... Non. <rire> c'est pas la bonne Non, mais personne. en vrai, parce que tout le monde dit confinement, confinement, mais moi, j'ai le temps de rien faire en journée, en fait. Tu vois, j'ai pas le temps de me poser euh, par rapport au boulot et aux enfants, parce que les miens sont vraiment euh, infernaux, tu vois. Et juste le temps de se poser avec un bouquin, il euh, n'y a même pas moyen. Dans la journée, c'est vraiment le soir. Donc, euh, bah, sauf que le week-end, je profite. Mais en semaine, là, avec le boulot, euh, je vois pas la différence. Enfin, de genre de flâner, de jouer au jeu, ce genre de trucs. Euh, c'est encore pire. et T'as pas hésité à te
0: mettre en arrêt parental, là, comme Julien l'évoquait, la possibilité bah, J'y ai pensé,
4: ouais. ai pensé euh, mais la semaine prochaine, vu que c'est entre guillemets les vacances, ce sera un peu plus cool. Euh... En plus, il y a des cours à la maison. On n'a pas parlé, mais non, pareil, ça, on pareil, parler parler. exercices ça. pour les enfants, c'est horrible. Parce que, ouais, il me dit, j'ai un grand respect du coup pour les maîtres et maîtresses d'école. quoi. C'est un boulot de taré. C'est tout ce que je ne fais pas pour les, pour, les, pour les vôtres, mais... Le mien, euh, il, il, il déconcentre rapidement, il n'est pas attentif, il en a marre, il râle. Ouais, c'est pas possible.
0: Quoi. Pareil, et puis ça prend bien 3-4 heures dans la journée à leur faire faire. Quoi, hein. Donc, ouais, voilà, euh, c'est bien bah, à tu tu quoi
4: Tout ça, c'est pesant, mais c'est ah, oui. pas du tout reposant. Forcément, la fille de Julien en 10 minutes elle a tout fait. Ouais, ouais, euh, 8 donc. ans d'avance.
2: <rire> ouais, bah, ouais. euh, honnêtement, nous, elle bosse, tu vois, une heure, euh, une heure, elle a fait tous les trucs, donc on a demandé au prof qu'elle ait plus de trucs à faire. Putain, ça. Alors, finalement, je, je sais pas si c'est parce que ce professeur il leur donne pas assez de trucs euh, ou si elle fait les trucs hyper rapidement. Alors, des fois, ils ont aussi des cours en visio. Il y a des trucs comme ça, mais euh, franchement, sinon, euh, il y a pas grand-chose à faire.
0: Ah bah, vous avez de la chance parce que nous, il y a du temps.
2: Ah, pareil. Hein. Putain. Ah, les trucs. Hein.
0: Enfin bon, non, mais voilà. Donc, pour les côtés positifs, <rire> je suis le seul à les voir. <rire>
3: ça fait plaisir quand même. <rire> disons que ah, moi, est... moi,
1: je vois quand même un côté positif. C'est que je me surprends à, à appeler mal de gens euh, que je voyais plus trop forcément très souvent, à prendre des nouvelles, euh, à essayer de reprendre contact avec pas mal de monde. et euh, Tous les jours, j'appelle un peu euh, à droite à gauche comme ça, et c'est plutôt cool. quoi. On va dire, de reprendre le temps de, de reprendre contact avec pas mal de monde, c'est cool. Mais bizarrement, moi, pareil, euh, les journées, je les vois vraiment pas passer euh, entre euh, on va dire un petit peu travailler, un peu jouer, un peu regarder des séries, ça va super vite. En fait. c euh, <rire> je vois vraiment pas le temps passer, mais par contre, euh, là où ça me fait un peu péter un cap c'est que euh, j'arrive plus à me rappeler de mes journées euh, précédentes. Quand je me dis, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait le jour-là, euh, je perds un peu le fil des jours en fait. Quoi. Mais euh, autrement, euh, à part ça, ça passe quand même vite. Je suis étonné, parce que j'avais un peu peur au début. Finalement, ça va.
2: Ouais, moi je trouve que la, ouais. la, première, la première semaine était hyper lente. Et puis là, tu vois, la deuxième, j'ai trouvé passer assez vite. Et au fur et à mesure, voilà, tu trouves un rythme. Et euh, voilà, je trouve que finalement, euh, tu bah, t'y tu fais. Bon, en même temps, on a encore un mois, donc. Euh, ah ouais, ça va. T'as intérêt à
1: t'y faire, mon gars.
2: Bah ouais, t'as pas le choix. Non, mais voilà, c'est. Tu dis non, moi, mais disait, non. Non. non, mais comme disait Greg, après c'est un bon moyen d'en de apprendre sur soi-même et de voir si tu peux, euh, si tu peux supporter l'autre, si tu peux supporter tes enfants, si tu vois tu vois, tu. Mais après, j'imagine qu'on va peut-être un peu plus parler euh, bah, culture et. Euh, oh, moi, et les... ce qu'on a vu, ce ah qu'on a fait. Qu'est-ce mais... qui est qu faire dépression dépression direct hein, J'ai <rire> <en direct. rire> précisé que d'ailleurs t'étais oui, j'ai précisé tout à l'heure, tu étais le plus stressé euh, parmi nous sur le, le coronavirus. Tu étais <rire> oh au bout yes. du rouleau. Quoi. Ah ben, si vous
0: voulez savoir comment CEO survit à ce podcast, restez bien jusqu'à la fin. On va enchaîner, je vais mettre un petit générique, on va faire une coupure pour relancer une nouvelle réunion Zoom et on va enchaîner avec bah, comment on s'est occupé et comment on s'occupe pendant euh, cette période de confinement. A tout de suite Et voilà, on est de retour dans notre partie divertissement plus classique, euh, enfin plus classique toujours, avec cette petite particularité du confinement qui a changé, bouleversé peut-être notre façon de nous divertir. Euh, et on va en parler avec euh, bah, tous les, les autres animateurs autour de cette table virtuelle. Euh, Julien notamment, tu avais euh, noté pas mal de questions qui étaient passées par la tête.
2: Ouais. Bah, finalement, euh, là, je pense qu'on a tous maté euh, soit des films, soit des séries, euh, écouter des choses, jouer à des jeux. Mais euh, en fait, je me demandais finalement, pendant cette période de confinement, euh, de quoi vous aviez envie Est-ce que vous êtes plutôt à dire, tiens, je vais prendre des œuvres un peu anxiogènes tu vois, On voit par exemple que Contagion euh, de Soderbergh, c'est un des films les plus téléchargés. Voilà, Donc les gens ont envie, je ne sais pas pourquoi, de rester euh, <rire> dans cette espèce de trauma euh, du, du confinement, du virus, de quelque chose de voilà bah, qui n'est pas bien à l'aise. Ou au contraire, des gens se disent peut-être qu'on va aller sur une île déserte avec des animaux euh, et passer du bon temps à accueillir des fleurs, à, <rire> à récupérer des navets et à parler à des à Tanuki, euh, euh capitalistes. Mais voilà, donc c'était est-ce que vous, vous êtes plutôt dans un truc, ouais, je veux vraiment un truc qui me remonte le moral, me mettre la pêche, ou alors vraiment euh, tu vois rester dans le côté trauma ou dans le côté euh, exploration de l'anticipation, de, de films qui parlent de ça, de romans qui parlent de ça
0: toi Greg bah perso moi c'est plus euh, c'est pas tellement un, un, un choix on va dire j'ai fait un peu le truc de type euh, regarder des films de zombies euh, au tout début du confinement euh, parce que ça me faisait marrer justement de retrouver un peu l'ambiance de, de ce qu'on pouvait voir j'avais regardé celui ouais. de, de Snyder là son premier film euh où il y a des, euh, des, ouais, des
2: de l'armée des morts.
0: Exactement, voilà. Et donc oui. Dans un supermarché et tout ça, ça m'a rappelé les bons souvenirs du Auchan d'ici les Moulineaux. Voilà, ça a fait ça. <rire> puis finalement, euh, là, bon, des œuvres de, 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 de confinement, on va dire, ou liées à des trucs de zombies, il n'y en a pas non plus des milliards qui sont excellentes. Euh, puis bon, ce n'est pas un style que j'affectionne particulièrement non plus d'habitude. quoi donc, euh, donc, je suis plutôt repassé vers des trucs, on va dire, qui me qui me changent un peu les idées et qui, qui, qui font aller un peu euh, ailleurs. Euh, bien que maintenant que je suis en train de réaliser, euh, je suis en train de penser à certains des trucs que j'ai regardés, je me dis c'est pas tellement euh, loin du confinement. Je pense à, à Platform, The Platform, là, qui est sur Netflix, que Dimitri a regardé aussi, film espagnol. Je ne sais pas si tu vas en parler plus tard, Dimitri de ce film, ouais, ouais, j'en ai prévu d'en parler. Ouais. Parfait, bon, on en reparlera à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est on n'est pas loin d'un film de confinement aussi. Si tu penses un petit peu, finalement, pas pour les mêmes raisons, mais mais voilà, avec des gens enfermés ensemble et obligés de vivre ensemble, mais avec un petit twist en plus. On en reparlera tout à l'heure, mais moi, je suis ouais, je me suis plus dans des dans des œuvres, on va dire, euh, voilà, de fiction pour m'éloigner un peu de ça. Rien de tel qu'un petit The Witcher pour pouvoir sortir un peu de tout ça, tu vois. <rire> Dim, toi, tu, tu, tu fais plutôt œuvre de fiction, plutôt œuvre de confinement liée sur les zombies, les trucs comme ça, ou
2: pas du tout
1: euh, bah, Niveau film ou euh, série, non, j'ai pas trop changé mes habitudes de visionnage. Je te jure, je regarde un petit peu de tout. Euh, aussi bien des trucs, euh, on va dire, euh, un peu, on va dire, plus ou moins en rapport. Par exemple, avec des trucs un peu euh, post-apocalyptiques, genre euh, The Walking Dead ou des choses comme ça. Mais aussi euh, des comédies. Euh, non, là, là-dessus, j'ai pas vraiment changé. Alors après, euh, je, vu qu'on a un peu plus le temps, euh, d'habitude, j'ai pas forcément le temps de revoir, euh, on va dire, des grands classiques du cinéma. Et là, je me fais un petit, euh, un petit marathon euh, Tarantino en ce moment. Je me les refais, euh, vu que j'ai le temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, bon je peux peut-être faire euh, les frères Cohen ou je sais pas encore quel, peut-être Indiana Jones, je sais pas. Enfin, des, des grands classiques, on va dire. Euh, par contre, niveau jeu vidéo, euh, bah, j'ai remarqué que là, j'ai vraiment envie de faire des jeux euh, avec des grands espaces, comme j'ai fait Horizon. Euh, là, je joue à Animal Crossing, je vais faire euh, un Assassin's Creed aussi. Voilà, j'ai vraiment envie de faire des, des mondes ouverts assez grands et assez larges, histoire un peu de m'aérer l'esprit, on va dire. Je
0: comprends. C'est vrai que c'est pas mal ce genre de petite pratique, de pouvoir un peu se plonger dans le monde de la réalité virtuelle, si j'ose dire premier sens du terme même parfois avec le masque de réalité virtuelle pour pouvoir sortir un peu de son appart ça peut être une solution j'en parlerai aussi un ah bah je, peu je euh, regrette
1: j'aurais bien aimé acheter un, un casque un psvr histoire de, de pouvoir un peu plus euh, immerger dans ces univers là mais bon finalement je, je l'ai pas fait ouais, <rire> j'ai bah bah
0: bah sorti le, 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 le petit accessoire pour transformer la switch en, 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 en masque de vr et c'est j'en reparlerai tout à l'heure mais c'est pas mal hein, quand même euh, Yao, de ton côté, toi, tu est-ce que tu es dans les œuvres de type post-apocalyptique euh, zombie ou est-ce que tu consommes des œuvres culturelles classiques pendant cette période
4: mais Je vous l'ai dit, les gars, j'ai pas le temps.
1: Mais... <rire> Yao il oui, regarde du tuto YouTube pour mais faire des cordes pour pouvoir se pendre. <rire> non, mais...
4: non mais en gros. nœud euh... du pendu. Je suis quelqu'un de très pragmatique et je me dis, je vais euh, finir les séries que j'ai entamées tout simplement. Ouais. Ou des euh, films que j'ai en stock euh, en... dans ma liste. Et... Il faut savoir que moi, j'ai que le soir pour regarder, donc euh, je choisisse bien, soit se dessine, vu que je fais mes tripes journaliers, donc ça me prend euh, une heure ou deux, donc euh, ça passe. Donc après, il me reste peu de temps. Euh, je... on, non, on ne dit pas la liste, là, pour l'instant, on dit juste. Non, hein, juste... <coughs> ouais. Donc non, non, moi, c'est vraiment des euh, trucs en cours et des films qui, que je regarde sur my canal et des séries en cours et, et un peu de jeux vidéo aussi. Mais des trucs euh, pas pris de tête, hein, pas en ce jeune. Ouais, c'est ça.
0: De ton côté, Julien, tu t'es confiné avec euh, tous les, les, les Lovecraft, tu les relis, tu fais quoi T'en es où, toi, dans ta... Ben bah,
2: euh, bah non, en fait, pas du tout. J'ai pas du tout adapté ma euh, pratique culturelle à la situation. cest en fait, c'est juste que bah, je, je fais un peu mon backlog et puis j'épuise un peu tous les trucs que j'avais sans vraiment de distinction. Euh, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, à part couper les infos euh, en termes culturels, euh, bah je, ça a pas tellement changé et le seul truc c'est comme je disais je suis moins fatigué donc j'ai plus de temps le soir tu vois si je suis moins HS j'ai le temps de plus d'être plus concentré de, de faire plus de choses mais non j'ai pas du tout changé j'avais hésité à regarder contagion mais euh, juste comme ça pour me dire ah ouais comment ils ont décrit finalement un truc parce euh, qu'il m'intéressait c'était plus de comparer entre ce qui se passe maintenant et la façon de la vision de dont Sonderberg l'avait faite quoi mais sinon non euh, j'ai ni besoin d'avoir euh, des, des des comment des plein de couleurs partout ou des euh, ou des prairies ou des choses euh, avec des grands espaces euh, voilà en fait, ça n'a pratiquement pas changé à ma pratique culturelle, alors que je pensais que, tu vois, je m'étais dit, je sais pas, je vais faire des thématiques sur tous les films de confinement, tu vois, où, là, on parlait du Tarantino, mais tu te dis, bah, je sais pas, je vais regarder Head Full 8 parce qu'il est en huis clos, donc tu es un peu confiné avec X personnes dans un sa saloon, tu vois, tu pourrais trouver un peu des trucs comme ça, ou même musicalement, tu peux trouver des trucs tout à l'heure, je pensais à un morceau de fin et je me disais, il ouais, y a quoi, ouais, tu vas mettre Isolation de Jugdiction, bah, tu vois, c'est un truc un peu, un peu thématique, mais et en fait, pas tellement. Mais non. Voilà, J'ai fait à la fois des trucs anxiogènes et à la fois des trucs un peu happy comme Animal Crossing.
0: C'est ça, ouais. J'ai pas, pas l'impression qu'on a tous changé. de. On a juste... Rattra on rattrape un peu notre retard, peut-être, ouais. ou alors... Euh...
2: Mais, mais tu vois, je posais cette question parce que tu sens, par exemple, qu'en ce moment, le succès d'Animal Crossing n'est pas étranger, en fait, à la situation que, que les gens visent. Et euh, tu vois, le fait de partager tout ça sur les réseaux sociaux, d'en faire un truc presque complètement viral et que, voilà, tous les gens partagent leur petite île on les voit se prendre en photo sur leur, leur, leur petit transat ou, euh, ou leur petit lit de paille. Euh, c est, c est, vrai, je trouve ça c'est assez symptomatique de la situation et je pense que pour le jeu, ça tombe au bon moment. Entre guillemets,
0: bah, je, pense que,
1: ah bah, je confirme ouais. parce que moi, moi, à la base, je ne voulais absolument pas l'acheter pas parce que je ne me faisais pas envie, mais je me suis dit que je n'aurais pas forcément eu le temps d'y jouer au quotidien euh, en temps normal. Mais là... Euh, le fait voilà, d'avoir sa petite île, être ouais, au grand air, ça m'a trop fait envie. Et je pense que le confinement, il n'y est, est pas étranger à cet achat compulsif.
0: Ah bah ouais, bah Ça me donne envie de l'acheter aussi. Et Je vois le, le démarrage, les chiffres du démarrage sont quand même hyper impressionnants pour Animal Crossing. Je crois que j'ai cru lire que c'était le meilleur démarrage de, de toutes les licences Nintendo sur l'histoire de la Switch, pour l'instant, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et ça, je pense qu'effectivement, comme le dit Julien, ça s'explique bien, notamment par... Voilà, l'ambiance un peu actuelle. J'avoue que même moi, c'est un jeu, d'habitude, j'y je, 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 jouerai pas parce que je sais que c'est un jeu qui exige, qu'on. enfin, qui pas qui exige, mais qui, aime, qui, a, qui demande qu'on joue à des heures, euh, déjà qu'on y joue régulièrement, puis parfois à des heures un peu décalées, etc. Donc, typiquement, le, truc, le genre de truc que je peux pas faire d'habitude. Euh, là, avec le confinement, ça s'y prête quand même plutôt pas mal de se dire, tiens, il est 14 heures, euh, ma réunion, machin, elle est annulée. Euh, bon, bah peut-être que je peux euh, aller euh, me loguer pendant 10 minutes sur un Animal Crossing pour voir s'il n'y a pas tel truc qui se passe. Euh, je pense que ça va, ça va. On va, on va. Enfin, je sais pas si vous voulez en reparler plus tard d'Animal Crossing, Julien, spécifiquement, pour commencer à parler du jeu. Bah, dites-nous un petit peu, du coup, euh, est-ce que ça vous fait du bien de jouer à Animal Crossing Est-ce que, euh, Julien, toi, est-ce que tu avais déjà essayé le jeu avant Animal Crossing, euh, avant, avant Alors. cet épisode-là
2: Non, c'est vraiment le premier que, euh, que je fais. Euh, J'étais vraiment passé à côté de la. Je suivais, tu vois, un peu parce que je voyais des gens qui parlaient de la vente de navets, euh, qui parlaient un peu de leur leurs îles, tout ça. Mais c'est le premier, en fait, à la base l'ai plutôt acheté pour ma fille. Euh, D'ailleurs, je parlerai un peu des, des restrictions quand tu n'es pas joueur 1. Euh, C'est-à-dire en fait, euh, c'est une île par Switch. Tu ne peux pas avoir différentes îles euh, pour chaque profil. En fait, tous les profils que tu as sur ta Switch, donc moi, il y a ma fille et maintenant, j'ai créé pour mon fils, puisqu'il a aussi un personnage dans, dans Animal Crossing. En fait, chacun est sur la même île. Donc, tu as une petite maison à, aux endroits où tu veux, mais chacun bah, profite des réserves de l'autre. Ce qui fait que quand tu es joueur 2, bah, tu as beaucoup moins de choses à faire puisque c'est le joueur 1 en fait, un peu le, qui, est, qui est en fait la personne qui va, je ne sais plus comment ils appellent ça, qui est représentant du, du maire de Tom Nook sur l'île. Et c'est lui qui va un peu prendre toutes les décisions de, de construction des maisons, des ponts, des choses comme ça. Donc toi, quand tu es joueur 2, quand tu arrives le soir, moi je joue au soir, déjà les magasins sont fermés. <rire> tu vois, j'arrive, il est genre à minuit, tu vois, il n'y a pas grand-chose à faire, à part capturer des insectes nocturnes ou des poissons que tu ne vois pas forcément à la journée, euh, tu as moins de choses à faire. Donc c'est vrai que c'est quand même un jeu qui se prête plus si tu es tout seul. Après c'est toujours sympa quand même d'être sur la même île. Tu peux jouer à plusieurs. On fait des balades. Là on vient de construire la maison pour euh, mon fils en ayant euh, ramassé tous les euh, tous les comment les Mifesnook. Donc voilà, ouais, tu peux quand même réussir à t'organiser. Mais c'est vrai que le joueur 1 est quand même, euh, c'est lui qui va driver un peu l'équipe euh, l'équipe globale. Ouais. Et après ouais, je trouve que c'est un jeu qui est euh, intéressant en fait. Euh, euh, Peut-être moins d'y jouer. Tu vois, tu, tu vas pas y jouer de façon compulsive. Moi je sais pas trop comment on fait pour y jouer de façon compulsive. Je vois des, des joueurs qui passent presque. 5-6 euh, heures par jour je sais vraiment pas comment ils font mais c'est un jeu en fait qui gagne à être non, joué euh... ouais, <rire> alors ça c'est un autre problème en temps et même tu vois si j'avais je sais pas 3 heures devant moi pour jouer Animal Crossing au bout d'une heure je ne saurais plus trop quoi faire euh, dans le jeu toi une fois que j'aurais fait un peu toutes les ah oui, c'est des petites, petites sessions sont, euh... quoi. Hmm. ouais parce que en fait le truc c'est que souvent quand tu, par exemple quand tu construis le musée bah, le musée il va être disponible que demain ah oui. tu vois ils il dise, bah, il te disent il est en construction reviens demain il sera ouvert il y aura une inauguration en fait c'est un jeu qui est vraiment séquencé euh, selon les jours qu'elle joue donc c'est ça qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'il faut y jouer un petit peu tous les jours comme dit dit tout à l'heure euh, et c'est ça qui fait aussi le charme du jeu c'est cette attente il y a autour de euh, bah, des bâtiments que tu peux construire des nouveaux arrivants et euh, tu vois par exemple là je, je parlais de fois tous les dimanches t'as euh, la fille qui vend des navets qui vient donc les navets en fait c'est euh, un principe très capitaliste très euh, très bourse très 440 40 c'est-à-dire tu vas acheter tes navets à un certain prix et euh, au, de, au fur et à mesure de la semaine ils vont euh, soit baisser en valeur soit monter en valeur donc quand ils vont monter en valeur, tu vas dire bah, « putain, il faut que je revende tous mes navets ». Donc, tu as vraiment un truc de boursicoteur. Et en fait, la, la fille qui vend les navets ne vient que le dimanche de euh, 7h à midi. Ah merde Et si tu la rates, bah, tu dois attendre le, le dimanche prochain. À part si tu avances l'heure de ta console. Mais évidemment, elle elle, que elle que les là,
0: vend tout le temps au même prix, elle, ou elle, fait aussi, elle joue aussi avec non. la bourse
2: Alors, elles ne sont pas toujours au même prix, et ils ne sont pas au même prix selon les îles différentes. Il y a des gens, ils m'ont dit oh, « ouais, bah, moi, il était à 107... Euh, » Clochette, moi il était à 90, tu vois. tu t'as tout, t'as une petite bourse, un petit marché de euh, Mais pour le coup, ça veut dire que là, moi, bah, nous on l'a raté, on est arrivé à midi 20, donc elle euh, était partie, elle n'était plus sur l'île, et on doit attendre euh, bah, dimanche prochain pour acheter nos navets et un euh, peu jouer les boursicoteurs. Hein.
0: C'est un horreur de merde en plus,
2: quoi. C'est un super horreur de merde en plus avec le changement d'heure. C'est-à-dire que moi ouais, je suis arrivé, et, tu vois, on a joué à midi 20 et je ne savais pas, je pensais que c'était toute la journée. Mais voilà, ouais, c'est des petits trucs comme ça qui font que tout est euh, très séquencé, euh, très presque ritualisé. Euh, tu vois, avec les horaires des boutiques, et ça a un côté euh, hyper intéressant, parce que tous les jours, tu as envie de revenir pour, euh, même si tu joues pas deux heures, tu peux avoir envie d'y revenir un, un peu tout le temps. Et après, tu as aussi ce côté, euh, bah, c'est quand même un jeu, un jeu hyper mignon. Euh, et en même temps, c'est quand même assez bien écrit, c'est toujours assez drôle. Euh, tu sens quand même la patte Nintendo dans le truc, c'est pas non plus con en fait. C'est-à-dire, ouais. ce qu'ils vont me dire, les, les personnages sont assez loufoques, assez barrés. Euh, tu vois par exemple Tom Nook, pour moi c'est un peu la réincarnation du diable quoi. C'est est complètement qui euh, est un peu le, le capitalisme à tout craint qui va te faire des prêts, qui va et qui part tout le temps d'argent, tu vois. Et en fait c'est pas si innocent que ça dans la petite vie que tu vas mener euh, sur ton île. Il y a un côté un peu presque euh, psyché, un peu un peu hippie et en même temps un truc un peu flippant, euh, presque limite des fois c'est mille somar le truc. Je pense que certains <rire> vont réussir à reconstituer. Euh... Ouais, tout est déjà refait dans le jeu. Mais -ce y a, -ce bah, y a déjà, un...
1: l'événement de Pâques, ça fait, ça fait Midsommar, hein, l'événement de Pâques euh, qui va arriver euh, dans, ah, bah, dans quelques jours. Le
0: 1er avril, ouais, ouais, euh, après-demain. Est-ce qu'il est qu y a une histoire Est-ce qu'il y a un but du jeu Est-ce qu'il faut faire quelque chose Ou c'est juste tu construis tes trucs, tu vis euh, Je ne connais pas du tout, moi.
2: Bah, en fait, tu es, es délégué du, du maire et donc tu vas juste devoir organiser ton île déserte, euh, au début déserte. Donc, construire des bâtiments, euh, accueillir des nouveaux habitants. Euh, en fait, c'est une sorte de simulation de vie un peu comme les Sims. Donc, ouais. à l'inverse des Sims, c'était pas, es pas un god game, tu vois. T'es es plus, tu te incarnes un personnage euh, parmi euh, tous ces animaux. Mais euh, voilà, après ça va être beaucoup de craft. Tu vas beaucoup récupérer de matières premières après pour fabriquer des objets. Il euh, y a un petit établi pour fabriquer tes objets, donc euh, tu vas passer beaucoup de temps à faire ça. Euh, après, non, c'est difficile à décrire en termes de pourquoi tu y joues en fait. Ouais, je sais pas si Dim. Euh, vas-y, Dim, toi, tu vas ouais, bah, juste,
1: Justement, ouais, ouais je l'ai aussi, et, euh, bon, j'ai pas encore joué des, des masses, j'ai dû avoir peut-être trois, quatre heures de jeu dessus pour l'instant. Euh, bah, parce que déjà, comme on disait, c'est, que des petites sessions assez courtes. Et, euh, moi, ce que je, enfin, je, je, on va dire, je me surprends moi-même à aimer ce jeu parce que, euh, d'habitude, les jeux un peu sans but comme ça, c'est pas trop ma cap. Mais là en fait ce que j'adore c'est euh, tu allumes ta console et en fait tu sais pas trop ce qui va t'arriver quoi. Tu en fait tu vas pour aller farmer euh, tel tel matériel pour euh, pour fabriquer euh, euh, un objet et puis il euh, y a un truc qui te tombe un peu comme ça sur le, le point du nez, il euh, y a un événement qui se passe, il y a Tom Nook qui te dit qu'il y a une boutique qui va ouvrir, il y a le musée qui va ouvrir. Euh, une fois que tu as le musée qui ouf, tu as des nouveaux objectifs, à savoir euh, bah, chercher des animaux ou des fossiles. Euh, des fois, tu as des personnages qui arrivent euh, comme ça à l'écran. Euh, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu un canard qui était euh, échoué euh, au bord de la mer et il fallait l'aider à reconstituer euh, un appareil qui pour euh, qu'ils puisse contacter euh, euh, des gens qui aillent le rechercher euh, en bateau. Enfin, plein de petits événements comme ça, où en fait où à, chaque, à chaque session, tu allumes ta console, tu, tu vas à la base pour farmer et en fait tu fais plein d'autres choses, tu te balades, euh, toujours un peu sans but, euh, tu, tu passes devant un cours d'eau, tu vois un poisson, tu vas le pêcher, et tu sais jamais trop ce que tu vas avoir. Euh, comme on disait aussi à chaque fois euh, que tu vas à n'importe quel moment de la journée, que ce soit le matin, le midi et le soir, as, on va dire un autre environnement qui, qui peut se créer. Enfin euh, bref, à chaque fois que tu allumes la console, on va dire tu es sujet à avoir une, une, une surprise. C'est ça que j'aime aussi dans ce jeu-là. Ah,
0: c'est mignon. Mais est-ce que tu peux perdre dans et... le jeu Non. Bah, bon, tu vas <rire> mourir. Ouais, à chaque
1: rire. fois où j'ai cru que j'allais mourir, c'est euh, que quand tu secoues des arbres, tu peux faire tomber euh, des nids de guêpes. Et euh, la première fois que tu te fais piquer par euh, une guêpe, euh, tu as une tête un peu amochée et tu peux construire des, des remèdes pour, euh, pour te soigner sauf que j'avais pas tout de suite construit le remède déjà parce que un peu la tête de con de mon personnage me faisait marrer donc j'avais envie de le garder un peu comme ça et je me suis refait piquer une deuxième fois et là j'ai vu que l'écran ça faisait un fondu en noir je suis voilà oh j'ai un game over quoi. je me suis dit ça y est je crois qu'on peut peut mourir quand même dans ce jeu Puis non en fait j'étais juste évanoui pendant quelques temps mais euh, non non je crois je crois pas que tu puisses mourir alors après comme je disais je, je suis pas trop trop loin dans le jeu donc ça se trouve je suis pas au bout de mes surprises mais en parlant de surprise, euh, bah tout à l'heure pour la première fois, j'avais un pote qui était en ligne et j'étais visiter son île et euh, j'ai trouvé ça génial parce que en fait euh, sur son île, il y a il y a plein, on va dire de de fruits ou ou de matériel que moi j'ai pas sur la mienne. Chaque île est vraiment unique au niveau de ses, euh, de son matos et ça c'est cool parce que euh, d'aller d'île en île après pour pouvoir looter du matériel que tu pas sur la tienne, c'est plutôt sympa quoi. Donc là, euh, je suis impatient de rallumer la Switch pour pouvoir planter euh, mes petits cocotiers mes orangers là tu vois parce que pour l'instant j'ai que des pommiers sur mon île donc c'est plutôt
0: cool c'est facile euh, la, la connexion le mode de jouer justement pour aller sur l'une île de quelqu'un d'autre etc parce que bon, le, le, la connexion euh, les jeux euh, multi euh, de Nintendo euh, on sait que parfois c'est un peu, un peu bizarre un peu compliqué euh,
1: vous connaissez ma, ma connexion euh, internet légendaire <rire> <rire> ma connexion en carton et euh, non franchement ça a été ça, ça a bien marché nickel euh... Euh, j'ai eu aucun souci, ça n'a pas du tout lagué, j'ai pu un peu me balader, je suis resté quoi, à peu près 20 minutes sur son île à, à mon pote, Et euh, lui il est venu aussi après sur la mienne, on a, eu, euh, on a eu aucun problème.
0: Bah tu sais ce qu'il te reste à faire avec Julien, hein, si jamais il a ah des loot que t'as pas. Euh...
2: Ah bah ouais, parce que c'est prévu. En fait ce qu'il faut faire, c'est que tu as un petit... Euh, un, un, au sein de ton île, tu as une sorte de petit aéroport, hein, donc un petit pilote qui va te permettre de passer d'île en île. Donc, tu, dépenses, euh, tu peux dépenser aussi des tickets pour aller voir des îles un peu inexplorées, des îles vierges, sur lesquelles tu vas pouvoir euh, ramener du matériel. Euh, mais oui, tu pour le coup, c'est assez simple. Moi, j'ai vu plein de vidéos. Euh, et un truc qui me fait beaucoup rire dans Animacrossix, c'est que c'est pas un jeu du tout qui exclut la cruauté des, des gens, en fait. C'est un jeu que tu peux... Euh, on partageait, je partageais quelques trucs où des gens avaient, euh, par exemple, enfermé des, des habitants euh, dans des cages. Tu vois, tu peux, euh, ils avaient construit des cages autour des maisons des habitants et il leur a mis des petits mangeoires devant. Donc, des trucs, de temps, Ou toi, ça va pas.
0: Tu vas bientôt le faire ça, toi.
2: Euh, C'est tentant. C'est certains animaux que tu vois, parce que moi j'ai eu notamment un kangourou rose que je déteste. Donc je lui laisse des messages <rire> en lui disant qu'elle n'est pas la bienvenue. Euh... <rire> Donc ça n'a aucun intérêt, parce qu'elle ne peut pas les lire. Mais euh, on... avec ma fille, on lui laisse des messages en disant que, euh, que ça serait mieux pour elle et pour nous qu'elle quitte il, avec son bébé. <rire> <rire> tu vois trop ta fille
0: faire ça, putain, mais quel monde ah, de oui, ouais.
2: Voilà. Je me suis dit, merde, j'ai affronté un monstre. <rire>
0: <rire> on rappelle <rire> qu'elle préfère l'Empire hein, dans Star Wars et qu'elle aurait voulu Dark Vader <rire> gagne hein.
2: <rire> voilà voilà et, euh... et euh, non non voilà bah je trouve que c'est un jeu assez fascinant aussi dans, dans tout le creux qu'il met dans, dans le jeu en fait c'est un jeu plus facilement parfois à regarder qu'à jouer euh, de voir tout ce qu'il y a autour la façon dont les gens construisent leur, leur île la façon dont ça se développe euh, et euh, voilà c'est un, bah, une simulation de vie euh, à l'échelle Nintendo et je pense c'est pour ça que ça fonctionne vraiment bien en ce moment quoi
0: vous me donner très envie euh, j'aimerais bien juste avant qu'on okay. passe peut-être à autre chose euh, ouais. julien et pour si vous voulez rajouter des choses bien sûr n'hésitez pas à hein, moi etc mais mais euh, je voulais savoir aussi un peu justement les enfants euh, les enfants face à animal crossing Tu as pu voir ta fille jouer peut-être ton fils ouais. commence à vouloir ah ouais, essayer de joue jouer ouais. euh, comment ça se passe avec eux est ce qu'ils adorent est ce qu'ils qu accrochent est ce que ça les fait chier de devoir revenir à des heures différentes tous les jours ou des choses comme ça enfin com comment ils apprécient Alors, le jeu
2: euh, Héloïse, elle adore. Enfin, vraiment, elle a lâché les Sims en ce moment pour ouais. jouer à Animal Crossing. Euh, en fait, facile. parce que il y a, y a plein de trucs qui fonctionnent hyper bien. C'est-à-dire, tu as ce côté un peu, tu vois, un peu euh, freemium là où tu finalement, tu as des choses à débloquer où tu gagnes des points euh, sans que tu aies besoin de payer pour le coup. Donc des petites, des petites récompenses. Il y a ce côté aussi où tu, bah, as le côté un peu maison de poupée où tu construis ta maison, où tu la décores, où tu achètes des objets, où tu les construis, euh, où tu les récupères, où tu les crafts Donc tu as un côté un peu. Bah, un peu comme dans, un peu comme dans les Sims. Tu peux te fa fabriquer toi-même tes t-shirts. Enfin, as tout un truc de customisation personnelle. En même temps, il y a des, les habitants, bah, ils sont hyper drôles. Tu vois, t'as toujours, t'as quand même un objectif chaque jour. Tu vois, c'est pas, t'es pas complètement lâché comme dans les autres. Tu peux quand même un peu euh, te structurer ce que tu vas faire. Et euh, pour le petit, bah, alors nous, on lui donne un peu les tâches ingrates. Tu vois, il arrache de l'herbe, euh, il ramasse des pommes, c'est tu Ça Donc, euh, non, mais parce que ça peut être un peu compliqué pour lui, mais en même temps, tu peux jouer en local à trois et euh, ça fonctionne à 3 à 4 même je crois ça fonctionne assez bien euh, c'est un peu limité parce qu'il faut vraiment que tu es un leader mais euh, ouais, tu peux facilement jouer avec tu vois il a 3 ans et demi et il aime bien y jouer parce que tu vois il, bah, il perd pas, donc euh, il ramasse des trucs euh, il, il a l'impression un peu d'être utile ah, cool. euh, donc ça ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien pour, euh, au niveau des enfants bon, et après a... voilà le jeu, le jeu, le jeu tu vois, est, est hyper mignon quoi, en fait il y a des personnages, qui sont ouais, trop. Hein. Quand tu le récupères, on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'ai Choco, le, spécial, le, le, le fou de musculation. Tu vois, c'est une espèce là qui est hyper bien. Quoi. Là, on revient de récupérer J'ai l'impression
1: qu'on qu a, qu a tous euh, notre panne de muscu, parce que moi, j'ai la fan de muscu.
0: Ouais, Ce pas
2: les mêmes Toujours personnages le sur toutes les îles, en plus.
3: Ah,
1: non, ouais En fait, euh, à la base, tu commences avec euh, deux, deux autres habitants, deux, deux voisins, et j'ai l'impression que... Chacun a des voisins différents. Moi, j'ai un, ouais. un hamster et un koala. Euh, le pote chez qui je suis allé tout à l'heure, il avait un écureuil, et' l'autre bestiole. Ah là,
2: ouais, moi, j'ai une, une grenouille. Été. Une grenouille et euh, l'autre, c'est un, je sais pas, une sorte de canard ornithorynque, hein, je
1: sais pas trop. Ça me tente.
0: Ouais,
2: oui. J'ai
1: une petite question pour Julien. C'est qui ton personnage préféré On va dire dans les personnages communs à tout le monde dans le jeu
2: pour euh, bon, l'instant je les ai pas tous parce qu'après je sais qu'il y a Marie qui arrive mais moi c'est vraiment Nook ouais. euh, voilà parce ah, que oui. je trouve que Nook euh, il, il est hyper cynique en fait et en même temps il est euh, hyper est vrai. et euh, ouais je trouve que c'est le personnage le plus intéressant du jeu euh, bon après j'en ai pas encore beaucoup pour l'instant mais Nook euh, euh, ouais, c'est vraiment celui qui fait plus marrant.
1: non moi je, je suis d'accord avec toi mais j'ai aussi une, une petite préférence pour le, le conservateur de musique qui ah. me fait toujours rire quand je vais le voir surtout quand tu vrai. lui ramènes des bestioles euh, Enfin, moi, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, il a très peur des, euh, des insectes. Alors, dès qu'il voit un insecte, il frétille des ailes et
2: à chaque fois, ça me fait <rire> toujours trop rire. Thibou, eh, Thibou, <rire> le hibou. Je crois qu'on a perdu Yao. Hein.
0: Ah, Yao, il est en mode dessin. On le voit dessiner en euh, même temps, en fait.
2: Euh... Non,
4: non, mais c'est pas ça. Ils en parlent tout le temps sur le groupe WhatsApp de leur connerie de... <rire> <rire> c'est vrai jour, que... Euh, ça C'est un heures, peu... Euh... Ah, ah, peu c'est fascinant, en fait. Vraiment...
1: Un... C'est un jeu qui est vraiment fascinant parce que bah, que ça soit par exemple quand j'en discute avec Julien ou d'autres amis ou ou quand je vais sur Twitter où je vois toujours des vidéos de de gens qui ont qui ont une imagination débordante qui font des trucs de dingue. Bah tu parlais tout à l'heure des euh, des cages devant les euh, les habitants ou mm. ou des gens qui créent des, des scènes de films ou des, des mèmes ou des choses comme ça dans ouais. Animal Crossing, c'est juste trop fort.
2: Ah, je vous conseille de regarder Ken Bogard. Ken Bogard de jeuxvideo.com, il a carrément refait une salle d'arcade. Ah oui, j'ai Avec... vu ça. Mais j'ai l'impression que le jeu, il a
1: aucune limite. C'est ça qui ouais. est facilement, qu c'est tous les jours je vois une nouveauté, une, enfin, une découverte sur Animal Crossing. et Je me suis demandé, mais ouais. c'est possible de faire ça Enfin, j'ai vraiment, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu les limites du jeu. Quoi. Mais
2: c'est un vrai. peu, c'est un peu une drogue. Il hein. un côté un peu presque jeu de drogué ouais. où tu vois des choses un peu bizarres. <rire> les mecs, toi là, quand on en discute, on dit, ah toi t'as quoi T'as des pommes. Moi j'ai des poires. « Ah, les navets, il a combien ?» <rire> C'est un peu ésotérique comme discussion. Ah, les bon, navets, c'est un peu extérieur truc, au truc. C'est clair. Yeah. Voilà, enfin, toi aussi, tu penses si
1: souvent, quand tu fais autre chose,
2: bah, parce que moi, des ouais, fois, si, plus, si,
1: ouais. si je fais la cuisine ou si je suis sous la douche, je me dis « Ah tiens, aujourd'hui, je vais peut-être essayer Ça, ça va ça, hein, ça, ça va
2: pas du tout. C'est clair. Le confinement, il n'est pas bon, là. Il y a une addiction douce. Il y a une addiction douce. Clairement. Bon, bah ça donne quand même. Moi, ça me
0: donne envie quand même. J'avoue, même à aller explorer l'île principale sur mon propre compte et ne même pas attendre mes enfants qui reviennent. Vous êtes en train de me le vendre <rire> Je préfère faire ça et euh, Non, non, ça a l'air très cool. Euh, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Julien, avec lesquelles tu veux enchaîner. Peut-être on peut continuer non, après, euh, sur, bah oui, les... Continue. sur les œuvres qui nous ont occupés. Euh, je ne sais pas si vous voulez rester dans les jeux vidéo, par exemple, ou aller basculer un peu du niveau des films. Dimitri, toi, par exemple, Yahoo, non Ouais, Yahoo, je, sais... ou je sais pas Yao, comment... Il... comment
2: on l'entend pas.
0: Yahoo, il, nous... il dit qu'il a pas le temps.
3: Mais n'a-t-il <rire> vraiment rien regardé
2: Bah non, je vais J'ai
3: une
4: vie. Euh... Non, j'ai commencé Control sur ah. PS4, du coup, ça faisait 4 ans que je n'avais pas allumé la console. Donc voilà, façon <rire> <Ça sent pas rire> de parler. Non, avant, avant Control, j'ai quand même fini Abzu avec les petits. C'est pas mal, justement, pour les hypnotiser. C'était des faunes de... de la faune aquatique. Ouais, voit ouais, ouais,
0: des hein. c'est On voit les poissons, c'est ça, hein. c'est un jeu de ouais,
4: plongée. Bah, le... enfin, J'allais dire c'est le même développeur que Flower, mais non, en fait, je crois que c'est un des gars. C'est Bad Game Company qui a fait son jeu, en fait, bah, c'est à peu près Flower sous, sous, sous la fête. C'est même euh, Austin Wintory, c'est le même compositeur euh, au niveau de la musique. Bah, à part ça, c'est un jeu bien trippant. Et... Ça me faisait penser à la discussion que j'avais eue avec Julien sur Gris, vu que toi, tu n'avais pas aimé. Ouais et moi je trouve que, par exemple Pabzu c'est vraiment un jeu postique où c'est sympa mais je vois pas trop l'intérêt du jeu en fait. au bout de 2-3 heures t'as fait le tour mais après c'est un bon trip visuellement et tout donc c'était sympa les petits ils étaient ah je vais voir la baleine, je vais voir les décombres donc c'est marrant à faire donc après j'ai enchaîné sur Control vu qu'ils ont promo sur euh, PS4 et du coup moi je suis pas ultra fan de Remedy on en avait parlé pareil avec Julien sur euh, Max Pen 3 euh, pour le un hein.
2: ah, Max Pen 3 c'est Rockstar pour le coup Ouais, mais enfin
4: Max -Pen, ouais de base, vu que c'est. Qu -ce Max Pen, que... c'est quand même. Ah, Qu'est-ce que c'est Contrôle
0: <rire> si on peut m'expliquer dans le rapport Control,
4: c'est. Donc, c'est. Euh, Remedy, c'est qu'on fait euh, Allen Wake et euh, Quantum Break, du coup. Okay. Et SQ, euh, Xbox, donc, euh, j'ai jamais mis les, la main dessus. Et là, vu que c'est multi-plateforme sur euh, PS4, j'ai sauté le pas. D'ailleurs, c'est un third-person shooter. Euh, euh, à la base. Après, dans une sorte de monde. Euh, après, je ne fais que le début, mais c'est un peu anxiogène, je trouve. Je m'attendais à un shooter bas de gamme. Maintenant, ça me fait un peu flipper, cette merde, en fait. C'est une meuf qui arrive dans le genre de bio des FBI, et elle retrouve le directeur mort qui est suicidé Et quand elle ramasse l'arme, elle se trouve dans une sorte de temps astral où elle va apprendre à traiter des pouvoirs, et espère exploser des murs juste avec sa main, en fait. Donc... Un peu intriguant, et après elle récupère un pouvoir où elle peut posséder des objets et tu sais, les balancer sur des ennemis ou un truc comme ça. Donc là j'apprends à découvrir un peu, un peu d'histoire, mais j'aime bien euh, manette en main, le gameplay et, et niveau graphique aussi, c'est pas mal. Ça me change un peu des, des jeux sur euh, Switch, on va dire. Et euh, non, pour l'instant ça me donne bien envie de continuer. Après, c'est pas trop ma cam ce genre de jeu un peu occidental. Comme ça, moi je suis pas japonais, hein, vous savez, hein, je bah Dufresne, une fois ma petite fille en jupette et, <rire> ouais, et les combots. Euh... Ouais, c'était l'histoire vraiment de changer un peu d'univers. Il voulait un jeu où on pouvait tirer sur des gens. Après, en... entre... entre temps, je ferais Doom en Switch. Ah ouais. C'est pas du ouais. mais Doom, la version... Ah, le euh... vieux euh... Doom. 93, ouais. 64. 64. Non, non, non donc, le, premier, là. Vraiment, le premier. Le tout premier Ah, là, je, ah, je l'ai acheté, acheté aussi. Là. Et donc, du coup, je me suis dit à 5 balles, allez, voilà, je vais tenter. Ouais, c'est défouler bien, c'est marrant. Et... Moi, je n'avais pas connu à l'époque la version PC, j'avais fait la version Super Nintendo, donc pour te dire. Donc ouais, c'est marrant. Et après, j'ai enchaîné aussi. Ça... Continue la liste. Hein. Ouais, oui. bien sûr. Les ouais, Panzer Dragoon, un, ah. un rêve de gosse. Un rêve de gosse. Je n'avais jamais connu euh, la version Saturne. Je n'avais pas les moyens comme un certain Julien d'acheter 4 <rire> consoles. <marrant. rire>
0: Ce, cette blague qui revient en permanence Julien
4: ah bah ben c'est plus Julien <rire> je le laisse ouais. courir du coup euh, bah oui il y a eu le Nintendo direct là en, en OUSD c'était c'était il y a deux jours je crois ouais ça Vendredi. jours ça. jeudi ou vendredi ils, je... ils ont annoncé la sortie de Panzer Dragoon imminente ça y est c'est dispo sur le store il y a peut-être tenté
0: donc c'est remasterisé ouais. c'est complètement refait
4: ouais on va dire ça Et euh, à 25 boules <rire> c'est un petit peu cher je trouve que c'est quand ouais, même cher ouais. Euh, pour la gueule c'est un petit peu dégueulasse on en va dire enfin dégueulasse ça ah tourne euh, plus plus euh, relifté quoi pas... après c'est un très vieux dans, au niveau des commandes et c'est très old school donc il n'y a, a pas de contenu tu crèves tu meurs tu reviens au début quoi il enfin, faut acheter faut... les crédits je crois que ça s'achète en, en scorant donc que je suis une buse et je suis trop vieux pour ces conneries donc je galère un peu mais après les commandes c'est un peu il y a une version moderne et une version euh, à l'ancienne et... Et à part ça, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il n'y a pas de feedback. Dans le... Tu sais, quand on shoote sur les ennemis, ça fait tchou-tchou, en fait, et il n'y a pas de retour. Donc, c'est un peu plat, comme je trouve, et bon, pour l'instant, je n'ai fait qu'un niveau. Hein. Alors que je verrai pour la suite, mais à ce point-là, je trouve que ça pique un peu. Enfin, au niveau du... du remake, si on compare à... Peut-être pas comparable, mais genre à Shadow of the Colossus, tu vois, c'est vraiment un... un remake de ouf. Mais bon, après, peut-être pas les mêmes budgets, tout ça, mais bon. Et je j'ai plus pris parce que c'est un rêve de gosse et que je me méfie de ces fameux fantasmes de jeux qui te dit, tu euh, fait à l'époque, euh, 20, 20 ans après, je vais le faire. Euh, c'est souvent une douche froide me concernant. Et j'ai acheté aussi River City Girl, ah. un mid -up de... Ah bah tu l'as, toi ouais. voilà. Donc là, j'ai commencé, ça me botte bien, ouais. j'aime bien. fait un fun à jouer. Et puis, voilà. Tu vas pouvoir puis le débloquer, en... débloquer
0: après, c'est bien, parce que moi je suis bloqué en endroit, je, crois, pas, je crois que c'est un bug, mais... Je vois pas pourquoi ah ouais. je suis bloqué. Quoi.
4: Paradoxalement, j'ai pas trop de temps, mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter. Et on débatte sur Switch, donc j'arrête pas d'acheter. J'ai acheté Blasphemous, les deux j'ai acheté. Euh... Après des vieilleries, quoi. Enfin, des jeux d'arcade euh, des années 80. Je sais pas pourquoi, j'ai acheté à compulsif, en fait. Et pourtant, j'ai plein de jeux à faire, tu vois. Mais... J'ai même envie de revenir à Sekiro. Mais il me dit, c'est un jeu, il faut s'investir. Ça... Je pense que j'aurai pas assez de temps pour y jouer. Donc, enfin, bon, j'ai Niro Automata à faire. Donc... De faire pour ma part en tant que jeu vidéo.
0: Je pense que Nintendo se, se font des, des, des trucs en or en ce moment, hein, si j'ose dire, parce que effectivement, euh, je pense que tu n'es pas le seul, hein, je peux, peux le dire aussi. <rire> Moi, je suis en mode achat con, compulsif sur la, la Switch. J'achète plein de jeux dématérialisés, plein de promotions. Tout ce qui achète, tout ce qui a l'air d'être pas trop cher, je prends. Donc, j'ai acheté plein de trucs euh, parce que, bah ouais, pour une fois, effectivement, euh, un peu le temps de jouer aux jeux vidéo pour, la coup, pour le coup. D'habitude, je n'ai pas trop le temps. Et là, bah, comme j'ai pas ni le temps des transports, ni parfois les week-ends, d'habitude quand j'ai pas mes enfants, je suis plutôt dehors, dans Paris, en train de, de me balader, et là, bah, comme tu es obligé de rester chez toi, j'ai beaucoup de temps, donc j'avoue que les jeux vidéo sont revenus en force chez moi, euh, alors que je qu jouais plus trop, euh, voilà, j'y ai repassé pas mal de temps, donc j'en ai, euh, ai acheté pas mal. Euh, bah, notamment, notamment, j'avais dit que j'y ferai allusion tout à l'heure. Euh, je vous ai dit Capitaine Toad, Capitaine Toad, cette petite merveille qui était sortie euh, avant sur la Nintendo Wii U. Wii U exactement, et que déjà sur Nintendo Wii U, j'avais adoré, j'avais super apprécié. C'est un jeu donc où on incarne le petit Toad dans des puzzles en 3D isométriques dans lesquels on doit euh, faire arriver Toad à une étoile et si possible en trouvant trois diam diamants avant. Et c'est pas très très compliqué d'y arriver en général, en tout cas au début. Et puis bien sûr, ça se complique un petit peu, il faut éviter des ennemis, il faut résoudre des énigmes, bouger des trucs pour faire avancer des plateformes à un certain endroit, etc. etc. Et bah, ce jeu, je l'avais acheté à l'époque avec Captain Toad euh, sur la Wii U pour euh, essayer de, notamment de familiariser ma fille avec. Euh, la réalité, enfin les, le, le, la, la perspective, la trois dimensions, euh, comment naviguer dans un, un environnement trois dimensions avec un personnage, etc. Je voulais qu'elle apprenne un peu avec ça et ça a été parfait avec Captain Toad. Et en fait, bah là, euh, mon fils maintenant, donc euh, plus jeune, est arrivé au même âge où j'avais déjà acheté Captain Toad pour ma fille la première fois. Donc je l'ai racheté. <rire> je l'ai <rire> racheté sur Switch, la fameuse, euh, la fameuse arnaque de la Switch. Euh, donc voilà. <rire> Je l'ai racheté sur Switch euh, et pour mon fils cette fois-ci, pour que lui aussi euh, comprenne un petit peu comment on se déplace dans un environnement en 3D avec la Switch. Euh, parce qu'il arrivait pas mal à se débrouiller sur Smash, mais euh, il galérait encore pas mal dans tout ce qui était 3D. Quoi. Et donc, il a essayé Capitaine Toad et rapidement, donc il a fait le premier niveau qui est vraiment facile et il a réussi. Et donc euh, déjà, je voyais bien qu'il comprenait un petit peu comment faire. Euh, mais après, deuxième niveau et les autres, euh, il n'a pas, pas accroché tant que ça, il, ça ne lui a pas trop plu, il n'y arrivait pas, il ne comprenait pas. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, bah c'est pas grave, moi j'aime bien le jeu, ma fille aime bien le jeu, on va pouvoir peut-être essayer quand même. Et puis, euh, j'avais vu que le, le jeu était faisable en VR et que j'avais ce fameux accessoire oh, VR. VR. Et ouais, il y a oh. ce, ce fameux accessoire des lunettes VR de Nintendo, pour ce qu'elles valent, hein, Donc dans, dans le kit Nintendo Kit Carton là. Euh, et donc le jeu est compatible. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça va être comme petit truc Est-ce que c'est un petit bonus où on voit taude et on lui tourne autour, entre guillemets, euh, en VR Est-ce que ça va être un peu, un peu mieux que ça, etc. J'avais pas compris que c'était tout le jeu qui était en VR, en fait. Ah ouais Ah ouais, ouais, donc ils ont bien fait ça. Et euh, j'avoue que c'est mmh. plus que sympathique cette espèce de rendu. Donc on est à la place de la caméra euh, en VR. Sauf que, comme avec tous les masques VR, comme d'habitude, là bah, c'est beaucoup plus gros. On a l'impression d'être tout près de ces espèces de de monde flottant dans l'espace, de monde isométrique flottant dans l'espace. On voit Tho de tout près qui vient nous faire des petits coucous et qui, quand on le regarde, nous fait des petits, des petits sourires, des petits coucous de la main. Donc, c'est extrêmement mignon. Et en fait, ça permet aussi de beaucoup mieux comprendre les environnements 3D euh, parce que bah, voilà, là où j'ai vu mon fils, on va dire, être bloqué par certaines énigmes sur la console, une fois plongé dans l'environnement VR, il y est arrivé. Et euh, ils pouvaient vraiment réussir à mieux maîtriser le monde, la caméra, etc. Euh, avec cette perspective en, en 3D. Et en plus, on a euh, la possibilité parfois de se mettre... Enfin, le, le jeu nous met dans la position de Toad, dans la, la vue de Toad. Euh, puisque, bah, par exemple, dans les niveaux, ceux qui l'ont fait comprendront, mais euh, dans les niveaux de train, donc on est, on est dans un petit wagonnet, il faut tirer sur des choses, on incarne Toad. Et donc là, on peut tirer sur les ennemis, etc. Non, vraiment, c'est un jeu qui est... Euh, qui est, qui est très euh, très mignon, très sucré, très Nintendo, assez facile dans son début, pas mal pour les, les jeunes enfants et avec pas mal d'énigmes comme ça euh, qui peuvent quand même être abordables pour eux parce qu'elles sont elles sont facultatives, on va dire pour beaucoup, on peut finir parfois les niveaux sans aller chercher tous les diamants bien sûr. Et, euh, et donc j'ai racheté ce Captain Toad VR et je dois, enfin ce Captain Toad et je dois avouer que la VR y ajoute beaucoup de charme et que je le re recommande à tous ceux qui l'avaient déjà adoré. Sur, sur la Wii U, c'est un peu, j'ai envie de dire, profiter d'une solde des soldes si possible. J'imagine qu'un jour il sera en solde, <coughs> voire je les ai ratés il n'y a pas longtemps. Mais euh, mais ça vaut vraiment le coup, Captain Toad VR, et on y a déjà passé avec mon fils pas mal de temps. Et bon. du
4: coup, attends, mais comment tu fais pour jouer avec le casque Il n'y a pas de lanière sur Switch
0: euh, non mais en fait tu mets ton casque dans le, la boîte de, de VR Oups excusez-moi ouais. c'est le timer qui clignote pour dire qu'on va devoir arrêter l'enregistrement parce qu'on va se faire virer de la réunion zoom euh, mais, euh, mais donc ouais non, as, tu mets ton truc dans ta boîte euh, en carton et après les manettes tu les remets sur le côté de ta Switch et tu tiens en fait ton masque en même temps que tu tiens ta Switch quoi, devant tes ouais. yeux pas très facile à expliquer pratique, par ça. radio
4: mais, pratique,
0: cool. mais ça marche pas mal
4: donc ah, euh, voilà vrai.
0: capitaine Tot de VR ça coûte une trentaine d'euros en ce moment et je, je trouve que ça vaut vraiment pas mal le coup
4: euh, pour ils n'ont pas fait la promo de ce truc euh, de ce mode mm. on ne se souvient pas qu'ils avaient dit que c'était spécifique pas qu moi des... j'avais un
2: peu, un peu zappé d'ailleurs euh,
0: que ça, ça pouvait se faire en VR
3: ouais. ouais
0: bah ouais ils non ils n'en fait parlent euh... pas
4: trop euh, bon le jeu grand,
0: euh, ils ont quand même essayé de le booster un petit peu en ajoutant des niveaux que tu peux payer un DLC etc mais c'est vrai qu'ils en font pas des masses la pub. Après, la VR, ils en font globalement pas des masses la pub, hein, puisque tu as pas mal de jeux où il y a un peu de compatibilité VR, même Mario, Zelda, etc. Mais ils en parlent pas ah, trop. Ouais. quoi. Donc, euh, bon, souvent c'est plus vu des. Que accessoires. Tu parles,
1: vu que tu parlais de promo, il est à combien du coup ouais.
0: euh, Je disais, non, justement, ils en font pas trop. Euh, moi, je l'ai acheté à 30 euros. Mais euh, ouais, je, je pense, je disais plutôt, justement, euh, attendez les promos, peut-être plutôt pour l'acheter. C'est ouais, pas, pas okay. un jeu qui est extrêmement long dans mon souvenir, euh, bien que là je l'ai pas refini. Euh, c'est plus un jeu voilà, on va dire familial je pense que vraiment quand on a des enfants et qu'ils sont assez euh, je dirais à partir de 4 ans et jusqu'à aller 8-10 ans c'est sympa puis après ça redevient sympa quand on est adulte et qu'on trouve ça mignon mais, euh, mais peut-être pour les autres après c'est un peu moins sympa mmh. quoi. Tim du coup on reste sur les jeux vidéo tu voulais euh, enchaîner tu voulais prendre la parole aussi dans tes occupations du confinement après ce Captain mmh. Todd VR toi tu as joué quoi
1: alors moi niveau jeu vidéo, euh, bah comme je disais euh, tout à l'heure euh, à propos de Pikachu, j'ai fait le, la démo de Final Fantasy VII Remake que j'ai trouvé euh, bien sympathique. Alors comme j'ai jamais, j'avais pas fait les jeux euh, de base, mais euh, ça me fait bien bien envie. L'univers, il a l'air d'être assez incroyable. Bon, c'est un peu dur de juger parce que la démo, elle doit faire quoi à peu près une heure et euh, ça se passe à, à Midgar, c'est ça. Donc euh, ouais. c'est dans un endroit assez confiné on voit pas grand chose mais les personnages ont l'air assez charismatiques ils ont chacun à avoir euh, à avoir l'air d'avoir un caractère différent et des, des euh, bien bien propre à eux mais ouais ça a l'air d'être vraiment pas mal euh, avec un bestiaire aussi assez hein, vaste. donc euh, ouais c'est le genre de jeu qui pourrait bien m'intéresser euh, sinon bah aussi bah par Animal Crossing j'ai joué j'ai un peu épuisé mon, mon catalogue PS plus les jeux un peu moisis euh, qui nous offre tous les mois euh, que t'as pas forcément envie de faire mais bon euh, voilà ça occupe là j'ai fait euh, Sonic Forces qui était bien pourri c'était <rire> bien de la merde c'est Sonic euh, voilà mais ça ça m'a occupé allez euh, à peu près quatre heures euh, où le jeu euh, je trouve est très très daté euh, par rapport aussi à tous les, les Mario 3D euh, ça ça tient vraiment pas la route euh, après, il y a quand même quelques bons petits effets de vitesse qui, qui rendent bien à l'écran, mais bon, ça ça va pas chercher trop loin. Mais j'ai surtout joué ouais, à Horizon euh, Zero Dawn, et je trouve que ça, c'est un jeu parfait pour le confinement. Euh, bah déjà parce qu'il est quand même assez long, hein, bah comme tous les jeux du genre bac à sable. Euh, j'ai dû le faire à peu près en une cinquantaine d'heures, on va dire. Il euh, y a pas mal de, de missions secondaires avec euh, de la chasse, des camps à libérer, des zones à explorer, des enquêtes à résoudre. Euh, c'est aussi un jeu parfait pour, euh, parce que la, la map elle est vraiment splendide. Alors, surtout en ce moment où on a, on a envie de grand, grand espace. Là, c'est le moment où jamais euh, d'avoir euh, envie de le faire parce que voilà, le monde proposé est énorme et varié. Il y a des euh, déserts, de la forêt. Euh, des environnements de glace, des montagnes, une à visiter euh, et des bunkers de l'Ancien Temps. Alors, Ancien Temps, parce qu'ici, euh, on parle de post-apo, -post avec un monde futuriste euh, après une catastrophe qui a bien ruiné euh, l'humanité, euh, l'humanité qui maintenant cohabite avec des animaux robots. Et euh, l'histoire est plutôt bien fichue, avec euh, aussi l'héroïne du jeu euh, à l'œil qui est bien charismatique. Et euh, les missions annexes, euh, je trouve que c'est pas des simples quêtes FedEx, mais euh, plus des, des vraies enquêtes euh, secondaires assez variées. Ça m'a un peu fait penser à Witcher 3, où euh, chaque quête secondaire euh, t'apportait une petite histoire différente et euh, t'apportait et un peu de background euh, on va dire, à l'univers. Et euh, bon, après, il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont fait chier dans le jeu, euh, bah, comme tous les jeux du genre. Euh, par exemple, euh, les paysages et les environnements sont top, mais on peut pas se poser deux secondes pour admirer. Il y a toujours une machine pour dire que le chien est attaqué, Ça, c'est un peu pénible. Euh, les balades se résument souvent à des combats à répétition. Euh, après aussi, moi, euh, qui n'ai pas un super bon sens de l'orientation, euh, j'avoue que j'étais assez souvent paumé euh, dans le jeu, malgré les indications. Alors euh, bon... Euh, je trouve que d'habitude les indicateurs dans ce type de jeu ils sont assez bien fichus mais alors là c'était un peu et euh, c'est pas aussi bien fait qu'un GTA ou un Assassin's Creed des fois euh, voilà t'avais une flèche qui t'indiquait la, la prochaine mission mais t'as une montagne de dingue en plein milieu tu sais pas comment la, la franchir enfin, c'était des fois un peu pénible euh, à se repérer et euh, d'ailleurs bah, je parlais d'Assassin's Creed et bah pour moi c'est le titre qui me fait le plus penser euh, à ce jeu là Horizon ça ressemble beaucoup et euh, moi qui suis fan de la saga, bah, c'est plutôt un compliment. C'est plutôt, euh, ouais, pour moi, un Assassin's Creed futuriste. Donc euh, bref, je regrette pas d'avoir rattrapé euh, mon retard avec ce titre. Et d'ailleurs, je pense que je vais continuer sur ma lancée. Hein. Comme je disais, j'ai deux Assassin's Creed à, aussi à, à rattraper. Les deux derniers et aussi Watch Dogs 2. Donc voilà, c'est vraiment des jeux parfaits pour, pour cette période de confinement. Des jeux bien longs. Et... Voilà.
0: Bah écoute, super. Hein. C'est intéressant, c'est Horizon Zero Dawn. C'est un jeu, j'ai l'impression, qui... C'est marrant parce qu'on en a beaucoup parlé à un moment, puis il est très rapidement passé sous le radar des, 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 Alors des gens. Alors
1: on, là, on en reparle pas mal en ce moment parce qu'il va sortir ou il vient de sortir sur PC. Alors, j'ai pas encore vu les, les vidéos, mais sur PC, ça m'a juste être magnifique. C'est clair. Parce que ouais. là, le jeu, il a, il a deux ans. Et franchement, c'est encore une sacrée base technique. Hein, il est il est, bah,
2: il est sorti en même temps que Breath of the Wild. Ah ouais. Ouais. Genre à quelques semaines de C'est
0: vrai, exact. Il y avait eu des comparaisons Peut-être
2: peu. qu'il l'a un peu desservi. Donc. Ouais.
0: Un petit Normal, peu mal bien sûr. Euh, Julien, <rire> jeu vidéo, toujours, euh, je ne sais pas, on reste dans la thématique pour l'instant. Est-ce que tu en as d'autres dont tu voulais parler
2: ouais. Ouais, ouais moi j'ai un jeu euh, qui est pas mal dans le confinement parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas du tout faire en ce moment, c'est déménager. Et euh, <rire> j'ai joué à la démo de Moving Out, ah, hein, un Dieu jeu dont super parlé bon. ici, euh, qui est disponible, donc je crois, sur toutes les plateformes. Mais moi, je l'ai joué sur Switch puisque c'est la seule machine pour laquelle j'ai quatre Joy-Con. Et donc voilà j'ai joué avec les enfants voilà. et avec euh, et avec ma femme. Et euh, donc Moving Out, c'est vraiment le Overcooked du déménagement. Donc Overcooked, c'est le jeu de cuisine. dont on a souvent parlé ici parce que c'est pratiquement la même vue, euh, un peu euh, presque un peu entre 3D isométrique et vue de dessus. Et euh, et le côté en fait où tu vas devoir. Euh, des... enfin, dans Overcooked, tu 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 devais pas finalement t'entraider te, à, à porter des choses, mais là ça va vraiment être ça, c'est-à-dire que tu vas être dans des dans différentes euh, différentes demeures ou différents endroits. Il y a par exemple une maison hantée. Là, dans la démo, il y a quatre, quatre niveaux différents, dont notamment une maison hantée. Et euh, tu dois, en fait, bah, en, en, en temps imparti, euh, déblayer toute une maison de, euh, bah, de ces objets. Euh, ça peut être des canapés, des lits, euh, des télés, euh, des trucs complètement à, à bras cadavrants. Il y a un peu ce côté très loufoque qu'il y avait dans, dans Overcooked. C'est-à-dire que, que tu as notamment un endroit où tu dois déménager. Il faut passer sur des, des rondins de bois et des, et des crocodiles. Donc, il y a, il y a plein comme ça de pièges très, très overcooked. Et pour le coup, ça fonctionne hyper bien. Euh, C'est très très fun. Euh, C'est super simple à jouer, un peu, même plus simple que Overcooked. Overcooked à ce côté où euh, voilà, faut vraiment placer tes ingrédients en bons endroits. Faut les amener. Il y a un côté peut-être un peu plus compliqué. Là sur la démo, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que bah, à la fois faut être rapide si tu veux jouer un peu euh, toutes les médailles, tous les euh, tous les, euh, les les temps de, des chronos. Et en même temps, euh, bah as ce côté très très fun où tu vas te rentrer dedans où tu vas pas réussir à passer. Un, un canapé euh, par la porte, tu vas péter la porte, tu vas essayer de le passer par la fenêtre, tu vas essayer de le balancer. Donc, euh, c'est vraiment <rire> le côté fun de, de Overcooked, mais euh, ça renouvelle un petit peu le, le concept. Et honnêtement, moi, c'est un jeu que je vais prendre pour sa sortie. Je trouve que c'est fin avril.
0: Ouais, il, ouais sera, il sera combien, tu sais, déjà un peu Enfin, ils il disent 3-3 Je crois que c'est
2: 25 euros. Ouais, parce que ça
0: me fait un peu hésiter. C'est vrai que moi, j'aime je, je, beaucoup Overcooked. J'ai fait que le 1, et enfin, je, je suis en train de faire que le 1. Et je dois avouer que c'est un jeu que j'adore, mais que je trouve difficile en fait, parce ouais, que parfois tu es limité, il faut avoir, au, à partir d'un certain moment, il faut avoir des étoiles dans tous les niveaux, voire trois étoiles à tous les niveaux pour pouvoir passer au suivant. Euh, trois étoiles, c'est très difficile parfois, et c'est un jeu, effectivement, Overcooked, euh, vous connaissez ceux qui écoutent le podcast, que ma grosse nul mais euh, où c'est en fait en vrai assez difficile parfois d'obtenir les trois étoiles, surtout quand on joue avec des enfants, etc. Il faut être très organisé, et parfois il faut faire le run parfait pour avoir les trois étoiles en étant deux ou trois en même temps à, à être concentré. Euh, donc, parfois, euh, le, le, la, la punition est assez dure quand tu fais une petite erreur dans Overcooked. Euh, si c'est un peu plus permissif, un peu plus drôle, peut-être, entre guillemets, euh, euh, le truc de déménagement, moving out, là, euh, ça pourrait ouais, être... Alors déjà, pour,
2: pour, te, pour te dire un truc, c'est que Overcooked 2 n'est pas du tout construit comme Overcooked 1. C'est-à-dire que tu as facilement trois étoiles et tu n'as pas du tout besoin d'avoir toutes les étoiles pour avancer dans les niveaux. Ah ouais, Ils ont vraiment enlevé ça. cette logique-là. Et c'est vrai que dans le premier, euh, c'était parfois hyper compliqué de pouvoir avancer parce qu'il fallait que tu aies obligatoirement trois étoiles au niveau ah ouais. d'après pour, pour avoir un certain nombre d'étoiles nécessaires à passer le niveau. Alors que franchement, dans Overcooked 2, euh, déjà, c'est beaucoup plus facile et tu vas, dès le début, tu vas avoir 15 étoiles d'avance sur tous les niveaux. Quoi. Donc déjà, ils l'ont construit totalement différemment. Euh, pour Moving Out, il y a que quatre niveaux, donc je sais pas comment ça va fonctionner, mais je pense que ça va être encore plus accessible. Euh, je sais que moi, ma femme, elle avait du mal à jouer à Overcooked, lui semblait toujours hyper compliqué. Euh, là, elle a trouvé ça beaucoup plus simple. quoi. Et ah, je Overcourt, pense que le jeu est beaucoup plus accessible. Et toi, ouais, c'est assez dur quand même. Il hein.
0: y, y avait le côté euh, cuisine, quoi, donc très exigeant. Quoi, si tu n'as pas le droit à l'erreur mmh. en cuisine, et si tu te plantes sur un truc, tout le monde se plante avec ouais. toi. Donc euh, c'était un peu, un peu dur. Mais, euh, mais ça me tente bien. Et tu dis que ça sort en avril, ouais.
2: ça. Ouais, le, je crois que c'est 25 ou 28. Et bah, pour le coup, je crois qu'il y a des démos sur toutes les plateformes, que ce soit sur la Switch, la PS4 et la One.
0: Parfait. Bah, écoute, je, je veux enchaîner. Oui, vas-y, Julien,
2: dis-moi. Ouais, bah, autre jeu que ah, j'ai pu parfait. terminer dans, dans cette période, c'est Death Stranding, hein, qui est quand même un jeu qui est assez annonciateur de la période dans laquelle on vit, parce que les gens sont complètement euh, terrés. Distance sociale. La terre. <rire> distance sociale extrêmement bien respectée dans, dans Death Stranding. Euh, alors, moi, j'en, parlais l'année dernière, c'était mon, mon jeu de l'année. Bah, je trouve que c'est un grand jeu de, de, game design, de, de level designer, euh, voilà. Euh, je trouve que c'est là où kojima brille après je suis un peu plus réservé sur l'histoire en elle-même sur le scénario et sur la façon dont il développe ah, les personnages alors tu avais mis gotti tu vois non mais je, je ah, maintiens toujours clair. que c'est c'est le gotti ah. 2019 mais je trouve que le dernier tiers où en fait bah il résout un peu tous les euh, tous les arcs narratifs c'est pas que c'est décevant mais il y a ce côté un peu euh, un peu kojima qui euh, bah, qui, est, qui se prend un peu au sérieux qui euh, euh, et qui, qui voilà qui explicite un peu tout c'est ça, ça devient le, le final dure deux heures de suite sans que tu touches pratiquement à la manette. Euh, C'est deux heures d'explication de trois quatre mecs qui se parlent euh, complètement euh, complètement figés. Euh, il perd un peu toute notion de, de cinéma, de mise en scène comme il peut y avoir au début du jeu ou, euh, ou un peu plus loin. Et, euh, il, et il retombe un peu dans les travers de MGS4 et de MGS2 qui étaient des, des jeux euh, très euh, euh, très très sursignifiant très sur très sur euh, très, euh, très très lourds parfois dans dans la façon de raconter les choses. Alors il y a quand même des choses qui sont assez euh, touchant dans, dans le final mais euh, honnêtement je m'en souviendrai surtout comme un jeu de gameplay comme un jeu de, euh, de, de design comme des grands moments où je me suis dit putain j'étais perdu tout seul dans la neige et euh, tu vois hyper loin je savais où j'étais plutôt que euh, pour les personnages ou pour l'histoire il y a des personnages attachants mais euh, voilà il y en a d'autres tu te dis bon euh, c'est pas toujours hyper concluant en termes d'écriture en termes de narration il y a toujours ce côté très euh, archétypaux de, euh, de, 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 de Kojima mais en même temps Autant dans jeu, un MGS, un mgs ça fonctionne parce que t'es sur euh, au moins maintenant 5-6 épisodes, donc t'as développé une certaine sympathie pour tous ces personnages, et euh, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Après, ça reste quand même un, un, un grand jeu de 2019, et un des jeux les plus originés auxquels j'ai joué, mais je trouve que dans la façon dont il raconte son histoire, dont il développe ses personnages, euh, je trouve ça un petit peu, un petit peu décevant. Et le a... dernier jeu oui. auquel j'ai joué euh, c'est Ori and the Wheel of the Wisps, hein, qui est une exclusivité Xbox One et PC, puisque ben, une exclusivité Microsoft. C'est la suite de Ori and the Blind Forest. Euh, en fait, je voulais en parler parce que je trouve que c'est un jeu, pas qui est passé sous le radar, mais euh, qui est finalement un peu mésestimé. Je trouve que, tu vois, par rapport à un Hollow Knight, euh, qui est très révéré par tous les gens qui aiment les Metroidvaniens, Ori, euh, je trouve que c'est pourtant un jeu vraiment... Alors, artistiquement c'est une claque euh, je mettais quelques screenshots sur le ouais, podcast notamment avec beau. le crapaud enfin, il y a des ah, choses qui sont hallucinantes et surtout moi je trouve que c'est par rapport à Hollow Knight moi j'adore Hollow Knight mais c'est un jeu qui est beaucoup moins accueillant que Ori euh, qui est beaucoup qui, en fait qui me procure moins de plaisir que Ori en fait Ori ça m'a rappelé un peu quand je jouais à God of War où tu as un jeu où tu as envie de faire tout ce qui t'est proposé dans le jeu où t'as as une quête annexe t'as as envie de la faire parce que ça va aider dans le jeu à avoir des nouvelles compétences à avoir des nouvelles capacités et euh, le jeu est pas du, tu te perds jamais dans Ori. Moi, ce qui me dérange un peu dans Hollow Knight, c'est que parfois je ne sais plus où je dois aller, je ne sais plus où est tel boss. Voilà. Donc moi, j'aime pas trop me perdre dans les jeux. J'aime pas trop plus savoir où je dois aller. C'est un problème que j'ai. Je Sens vrai. de l'orientation. Et, euh, et là, pour le coup, tu sais toujours ce que tu dois faire, tu sais toujours où tu dois aller, euh, tu sais toujours les objectifs clairs. Et pourtant, il y a des missions annexes, il y a des. Maintenant, ils ont même mis des quêtes annexes. En fait, le jeu a beaucoup, euh, c'est beaucoup inspiré de Hollow Knight, euh, puisque maintenant il y a des personnages qui vont me donner des quêtes il y a des, euh, as des compétences que tu, peux, euh, que tu peux récupérer et tu vas devoir les assigner à différents slots de compétences. Donc, au début, tu n'as que trois slots. Après, tu vas en avoir quatre jusqu'à cinq, euh, même peut-être un peu plus après. Euh, ils ont beaucoup pris de trucs dans le night et ils ont, en fait, euh, en fait c'est un hori 1.5, mais tout ce qui était euh, un peu raté, un peu, euh, qui fonctionnait moyennement dans le premier, ils l'ont corrigé. Donc, le corps à corps avec les ennemis est bien meilleur puisque maintenant, tu as une épée. Euh, ils ont rajouté notamment d'autres armes. Donc, en fait, tout ce qu'ils font dedans, je trouve ça, euh, euh, bien plus, euh, bien plus poussé que dans le, dans le 1. Et je trouve que c'est un jeu dont on parle assez peu. Tu vois, il est sorti là, il y a quoi, deux, trois semaines, et j'ai l'impression qu'il est déjà oublié. Alors, peut-être parce que c'est sur Xbox, peut-être parce que, ouais, c'est une console qui est un peu moins populaire. Mais, euh, je trouve que c'est un jeu qui est hyper satisfaisant quand t'aimes bien, en fait, tout faire à 100% comme moi. Quand t'aimes bien le côté un peu complétion, complétude dans le jeu vidéo. Euh, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Moi, c'est vraiment un des rares jeux où je peux passer deux heures de, de suite dessus. Euh, et en prenant un plaisir un peu dingue comme j'avais pris sur God of War parce que c'est des jeux qui ont des constructions un peu similaires qui sont pas vraiment des mondes ouverts et en même temps qui sont quand même beaucoup plus grands qu'un jeu classique en 2D comme on jouait dans les années 90 quoi donc vraiment moi, je le conseille aux gens déjà qui ont aimé le 1 et même ceux qui connaissent pas c'est vraiment alors le seul problème du jeu c'est qu'il est hyper mal fini il y a des bugs hallucinants c'est-à-dire des fois tu as des frises de 20 secondes mais vraiment 20 secondes le jeu là je suis dans une zone ça frise 20 secondes et ça repart tu vois, mais genre, euh, en une heure, ça me l'a fait, euh, 3 trois, quatre fois, quoi. Ah, c'est un, un, pardon. Euh, ça, quand même... Alors, ils ont fait des patchs. Au début, t'avais carrément des gens qui perdaient leur, so leur sauvegarde. T'avais des retours d'âge, le jeu, il crachait. Il est hyper mal. Et que ça soit sur Xbox One X, que ça soit un peu moins sur PC, apparemment. Moi, j'y joue sur One. Mais franchement, c'est un peu, foutage de gueule par, tu vois, le jeu, il est beau, tout ça, mais c'est, reste quand même un jeu en 2D qui a pas de plus, tu vois, c'est pas Red Dead Redemption, quoi. Il n'y a pas du plus, euh, la puissance de calcul de la Xbox derrière qui, euh, qui, qui bouline à, voilà. Bon, après, c'est pas un gros, gros studio. On espère qu'ils vont corriger tous les tous les défauts. Mais franchement, quand tu as des crashs de 20 secondes, enfin des frises de 20 secondes en plein milieu du jeu, ça te casse un peu le... Ah, le ça se fait
0: pas, ouais, ça se fait pas. Donc ça, ça un, c est c est les C'est un
2: peu limite, quoi. Donc, attendez peut-être un peu qu'il y ait d'autres patchs euh, qui corrigent tout ça. Sachant que ça moi, vaut combien, pas, le jeu, là, pour l'instant euh, Il vaut, je crois, 40 euros. Ouais, ouais, quand même, quoi. Ouais. Ça fait un peu chier. Après, honnêtement, moi, j'ai joué 8 heures et euh, j'en suis à 30% de la totalité du jeu. Hum. donc ça veut dire que en gros entre 25 et 30 heures tu peux le faire à 100% ça reste quand même une durée de vie quand même assez conséquente ouais
0: c'est quand même, euh, quand même un, un plaisir même si vous le savez ici on a déjà <coughs> eu le débat entre euh, durée de vie oui. et prix hein, c'est pas forcément lié les deux
2: ouais on en sauf avait... que là c'est quand même un jeu où tu vas explorer pas mal avec pas mal d'endroits différents euh, au niveau de la map donc euh, c'est quand même un jeu qui doit facilement en ligne droite te tenir 15 heures et euh, si tu veux vraiment chercher à tout faire euh, je te dis 25-30 heures
0: parfait parfait euh... Avant qu'on passe peut-être au film, euh, je vais aussi euh, rapidement parler des derniers petits jeux vidéo que j'ai pu acheter, euh, vous savez les, les fameuses promotions euh, sur la Switch que j'ai évoquées tout à l'heure, je, je vais aller très vite là-dessus, euh, puisqu'il y en a plusieurs qui valaient, qui valent, on va dire, euh, moins de 5 euros, hein, donc euh, voilà par exemple, dans, dans, et que j'ai acheté juste pour jouer à plusieurs, je fais notamment allusion à Bears qui est un jeu où on contrôle... Des petits ours qui tournent autour d'une planète et qui laissent derrière eux en, en, en avançant une espèce de traînée de leur jetpack. Et cette traînée ne doit pas être touchée ni par soi-même ni par les autres Beers euh, qui, qui sont contre vous. Donc euh, bah voilà, c'est un peu comme le jeu du serpent finalement euh, qu'on avait sur notre Nokia 3310 à l'époque quand on jouait en fac et qu'on essayait de se cacher derrière les poteaux pour pas que le prof nous voit c'est un peu pareil, sauf que c'est à plusieurs et que vous faites le serpent avec votre ours qui se promène sur la planète. Donc c'est vu, voilà, on voit, on voit la planète en entier hein, et elle est un peu transparente. Donc on voit les autres ours de l'autre côté aussi. Euh, franchement, c'est rigolo. voilà, C'est vraiment un petit jeu pour plus pour jouer à plusieurs, pour essayer de piéger les autres. Ça vaut même pas 5 euros. Donc c'est sur Switch en ce moment, Astro Bears, c'est assez marrant. Euh, si vous voulez essayer. Et euh, aussi, euh, en jeu à plusieurs euh, très cool qui n'était pas très très cher en ce moment sur Switch, c'est Hidden in Plain Sight que j'ai racheté, enfin que j'ai acheté, ah, yes. que Julien m'avait fait découvrir lors d'une soirée jeu vidéo. Euh, bah, D'ailleurs, je crois que c'était avec Kirou aussi. Il euh, ah, euh, euh... Il y avait Kirou. Il y avait
4: Kirou, ah, Kiro, c'est Kiro, ça. Ouais. Et Spazer,
2: je crois. Spacer.
0: On s'était bien, bien marrés ouais, avec ce jeu. C'était énorme ça. Et voilà, et je, je me suis souvenu de cette soirée, j'ai vu ce jeu dans la liste de Switch. Et je, je, je me suis dit, je peux pas ne pas le prendre, en fait. Il faut que je fasse découvrir ces, ces fous rires absolus euh, à, à, à ma fille, à mes enfants, à mes amis, etc. Parce que, euh, voilà, notamment celui de la course euh, où on est à la fois le, celui qui court et celui qui doit tuer ceux, ceux qui paraissent un peu suspects. Donc c'est un jeu à plusieurs où on, on incarne des petits personnages à l'écran et euh, on est noyé dans une foule d'autres de, de, petits personnages qui sont contrôlés, on va dire, par l'ordinateur, qui ont des mouvements un peu spécifiques. Et en général, le but, c'est d'essayer de, de se, euh, comme le dire, hein, Hidden in Plain Sight, de se fondre dans la masse, de prendre un peu les mêmes mouvements que le, que le, que le PC, mais euh, tout en ayant un objectif, hein, type tuer les autres personnages, etc. Et il ne faut pas que les autres découvrent quel est votre personnage. Et donc, euh, voilà, tout est basé sur cette espèce de jeu de bluff de, mais non, je suis un PC, un joueur PC, euh, enfin, je suis un NPC, et, et non, en fait, euh, et les autres doivent, doivent vous tuer ou pas. Enfin, voilà, donc c'est assez marrant. Et on s'est à nouveau euh, fendu euh, la margoulette avec mes enfants, euh, notamment sur le jeu de la course. Avec mon fils qui a pas tout à fait compris le but, puisque lui, il s'amusait tout simplement à... Euh, vu qu'on a un petit sniper pour tirer sur les gens, il, il sniper juste trois personnes random dans le truc. Il n'avait pas compris qu'il fallait nous trouver nous. Donc, euh, il, il prenait les trois premiers qui passaient et il les sniper. Mais, euh, mais franchement, euh, c'est quand même très cool, il donne une plain sight. Euh, J'ai également acheté pas très cher un alors, jeu. Attends, qui... j'avais
2: ouais. une question sur. En ouais. fait, avec les, tu jouais, as joué avec les Joy-Con Ouais, on jouait avec les Joy-Con. Euh, ouais. Parce que de mémoire, en fait, sur Xbox, tu jouais avec les deux sticks et tu contrôlais ton personnage avec le gauche, tu contrôlais la cible ah, avec, ouais. avec le droit. Et alors, comment ça marche quand tu as un seul Joy-Con
0: euh, Là, en fait, c'est juste, tu appuies sur un bouton pour avancer. Quand tu, ouais. quand tu dois. Parce qu'en en fait, il y a un seul jeu où tu as à la fois le personnage qui se déplace et à la fois le, et le, euh, la le sniper. Voilà. Donc tu appuies tout simplement sur un seul bouton quand tu veux avancer. Et euh, ouais. t'as un autre bouton si tu veux courir. Mais comme les ordinateurs ne courent pas, c'est très dangereux de l'utiliser. Parce que là on sait tout de suite que c'est pas un ordinateur. Oui. Tout Donc, voilà. Donc tu appuies sur ton bouton à avancer euh, avec le même un peu le même rythme que les ordinateurs, c'est-à-dire tu fais quelques pas, tu attends, tu repars, ouais. euh, voilà. Et puis bah avec et le avec le, stick. avec le stick tu contrôles ta cible et tu tires avec ah, les gâchettes okay. tout simplement les petites les
5: petites
0: okay. et tu peux euh, comme ça abattre les autres. Non mais vraiment toujours aussi fun. Je sais plus et combien j'ai payé très ça hein, mais voilà c'est moins de 5, 5 euros, euros euh, en ce moment. Et franchement... Ceci dit, euh... je crois
2: que sur, sur Xbox, il coûtait euro. Ouais. ouais, mais voilà, ça. <rire> je pense que même non, à, même à 5
0: euros, ça vaut encore le coup, honnêtement. Ouais, euh, J'ai passé une super, un super soirée, jeu, euh, on, on s'est vraiment marré. Euh, J'ai acheté Coloro aussi, j'en parlerai pas beaucoup plus parce que je l'ai pas encore beaucoup fait, mais ça a l'air d'être un jeu très prometteur, je trouve un peu euh, à la Super Meat Boy, mais en plus poétique et j'espère plus facile parce que sinon je vais pas en faire beaucoup. Mais voilà, un jeu où votre personnage avance tout seul et il faut un peu se faire euh, coller contre les murs, faire des bons très timés pour réussir à passer dans des niveaux tout en récupérant euh, des, 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 petites, euh, des petites gemmes, des petites fées. Je ne sais plus exactement ce qu'on doit récupérer. Et le dernier jeu que je voulais évoquer, que j'ai acheté euh, récemment, c'est Good Job sur Switch. Tout ça c'est sur Switch, donc celui-là est un peu plus ouais. cher, hein, parce que c'est un jeu qui je crois est sorti récemment.
4: C'est un jeu ah, Nintendo, d'ailleurs. que Panzer Dragon,
0: non Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Donc, c'est tout nouveau. Hein. Et, Et c'est un jeu Nintendo, effectivement. Donc, euh, je l'ai découvert en y jouant, en fait. Hein. Je l'ai vraiment acheté par la bande-annonce. Et donc, c'est un jeu un petit peu... C'est peut-être ça le point de commun de mes jeux, pour l'instant, euh, sur cette pandémie. C'est la vue 3D isométrique. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je suis très branché par ça, en ce moment. Donc, c'est comme dans Captain Toad. Vous êtes dans une vue 3D isométrique. Cette fois-ci, vous incarnez un espèce de de petits travailleurs random qui arrivent dans une nouvelle entreprise qui a 9 étages, je crois. Et dans cette entreprise, on vous demande de faire des tâches. Donc, type, bah, vous devez arroser les plantes ou vous devez rebrancher le wifi des choses comme ça. Et euh, la particularité, c'est que bah, ce petit bonhomme doit interagir donc, avec l'environnement de chacun des niveaux pour pouvoir réaliser, réaliser ses tâches. Et, euh, et donc, il peut interagir avec l'intégralité de l'environnement. Donc, les bureaux, les chaises, les vases, la décoration, les plantes, les machins. Et euh, vous pouvez donc euh, interagir avec tout, tout casser bien sûr et euh, vous pouvez euh, donc choisir un peu de, de, ré, de réussir vos objectifs soit en essayant de ne rien casser et de respecter un peu l'entreprise puisque vous aurez une note sur ça, euh, sur le nombre, le montant des choses que vous avez cassé, sur le nombre d'objets que vous avez cassé mais aussi sur la vitesse à laquelle vous allez. Donc vous êtes toujours tenté d'aller le plus vite possible pour comprendre les petites énigmes qu'il faut résoudre à chaque fois parce que… Il y a quand même des énigmes, il faut amener l'électricité dans un tel endroit, il faut amener de l'eau dans un autre endroit, etc. Et tout en essayant de ne pas casser. Après, voilà, la note ne se retrouve pas forcément très grandement influencée si vous cassez pas mal de choses. Donc vous pouvez aussi décider de, de tout péter pour aller très vite, puisqu'on peut par exemple se servir des prises. Tout ce qui est prise, tout ce qui est coup de tuyau, etc. sont assez grosses par rapport au personnage. Et donc, on peut s'en servir littéralement pour tirer des prises et s'en servir comme un arc. Hein, donc, se servir des fils qui sont tendus, des fils de prise qui sont tendus comme d'un fil sur lequel on. on comme une corde d'un arc, hein, tout simplement. Donc, on peut tirer une chaise et s'en servir comme un projectile, un peu comme une catapulte qui serait projetée par le fil tendu de la prise. Et donc, c'est assez marrant, puisqu'on voit la chaise après partir en tout niveau, péter les murs, péter les cadres, etc. Donc voilà, il y, y a un peu ça, mais euh, si on veut aussi avoir des triple A, donc c'est-à-dire à la fois être rapide, ne rien, enfin casse pas casser beaucoup de choses de valeur et, et ne pas casser euh, beaucoup d'objets tout court, euh, bah, ça devient un peu plus compliqué, ça devient un peu plus challengeant. Et, et ça, c'est un jeu, moi, je trouvais ce, ce côté très physique euh, assez marrant. Après, ça devient vite répétitif, mais également un jeu qui est jouable à deux. Donc ça, c'est assez sympa, euh, assez bien foutu pour le coup. Euh, c'est pas un jeu très compliqué hein, ça se voit on va dire je, je, je veux dire en termes de programmation etc c'est pas un jeu très ambitieux il hein, n'y a pas des, des graphismes de malade mais, euh, mais c'est très sympathique et comme tout est, est, est cassable hein, et on peut interagir avec tout il y a pas mal de petites découvertes à faire qui sont, qui sont assez marrantes et à plusieurs on peut, on peut vraiment se, vite se marrer dans les tâches qui, qui, sont, qui sont données donc euh, voilà est-ce que ça vaut le prix je pense qu'ils auraient pu le vendre un tout petit peu moins cher je crois que c'est une trentaine d'euros euh, peut-être que voilà je dirais à 20-25 euros 20 euros ça commence à devenir vraiment intéressant et 15 euros on commence à avoir une bonne affaire quoi donc en solde il sera, il sera sympa pour jouer à plusieurs dur ça commencera à être vraiment cool mais, mais c'est un jeu dans lequel je prends pas mal de plaisir et sur lequel j'ai déjà passé pas mal de temps donc ça s'appelle Good Job et c'est sur Switch voilà euh,
4: moi je vais juste rajouter aussi l'effet Megamanix j'ai commencé oui. et comme d'hab euh, un jeu que je pas fait à l'époque je sais pas pourquoi d'ailleurs mais je le depuis des années et donc, du coup, j'ai posé sur Switch et comme d'hab, ça a été la douche froide un peu. C'est un peu le gameplay <rire> un peu vieillot en fait. Autant l'enrobage je... technique, j'adore, mais le fait de ne pas pouvoir tirer en hauteur, juste c'est soit devant, soit derrière, pas de diagonale, c'est un peu particulier maintenant de refaire ce genre de jeu. Donc, du coup, c'est un peu une douche froide. Et... Je veux quand même le faire vu que j'ai envie de voir le bout. Après, la particularité de pouvoir choisir son niveau et de battre le boss. Enfin, celui qu'on souhaite quoi mais euh, je trouve ça très très enfin en peut-être pas mais je m'en faisais peut-être une autre image de jeu et je pense qu'il y a on doit faire des il y a des jeux qui sont de leur époque et sont très difficiles à faire euh, passer à certaines étapes de... Enfin, de de gameplay ou d'idées qui sont arrivées entre temps je trouve enfin, voilà. mon avis le Rapido sur Mega Man X. Bah ouais, ouais.
0: Souvent, on est un peu euh, confronté à une douche froide, comme tu dis, quand on achète des jeux qui nous faisait très envie quand on était plus plus jeune, on va dire. Euh, là, souvent, la réalité des... a un peu changé la chose. Hein. Je crois que Dimitri s'est confronté à ça avec Shadow of the Colossus euh, il y a pas longtemps.
3: Oh, <rire> ouais, mais alors ce que j'expliquais,
1: ce c'est que là, je consomme tellement de trucs que euh, j'ai du mal à me concentrer, j'avais du mal à être patient. Et... En fait, le jeu, il m'a vite tombé des mains, euh, surtout au niveau du gameplay. Euh, je trouvais que le, le cheval, il était incontrôlable. Euh, dès le début, je savais pas où aller et tout. Et puis, euh, bon, enfin, je, sur un, un coup de fatigue, j'en ai eu marre. Je l'ai fatigué. Ah ouais, okay. <rire> Regarde,
4: tu peux pas tuer les collants, ça n'a pas et du dans coup, le
1: jeu. Là, euh, et Du coup, là, en ce moment, je suis en train de faire God of War 3, alors que j'ai <rire> déjà fait le, le nouveau God of War il n'y a pas longtemps. Et... Je sens que le pauvre vieux God of War 3 va sûrement subir le même sort. Bah, j'ai avancé un peu plus quand même, j'ai dû jouer deux heures à peu près, mais euh, pareil, je trouve que ça fait un peu vieillot maintenant et j'ai un peu du mal à accrocher au concept.
2: Ah ouais, c'est quand même efficace, quoi oui. le
1: mémoire, C'est que... ah, très spectaculaire et tout, mais euh, après, euh, euh, on va dire, passer euh, celui qu'ils ont fait après, c'est un peu, un peu compliqué quand même. Je euh,
4: juste... Euh... Textos qu'il a écrit il dit mais j'ai joué à Shadow of de 6 20 minutes c'est de la merde le cheval est pourri hein Pour Non j'ai pas dit j'ai dit que
1: c'était de la merde
0: <rire> je vais Le minutes. truc c'est un chef off du jeu vidéo le mec il a, a passé 15 oh, secondes là après. il n'y
4: a pas de gatling il n'y a pas de ça oh,
1: fait il chier. faut si mais il faut savoir qu'en jeu vidéo je suis pas du tout patient dès que je ah bah, bloque sur un truc on euh, va prendre voilà, alors. Ouais, après c'est vrai que Shadow of the Colossus euh, la bah, jouabilité est elle est propre.
0: particulière hein, en plus donc euh, bon
1: bon après il était gratuit ce mois-ci euh, sur le, P le, P le, P le PS Plus hein. c'est pour Et ça voilà, que traite une œuvre euh, aussi majeure
0: <rire> ça, ça c'était un petit peu pour tous les, les jeux vidéo peut-être on peut euh, continuer arrêter je ne sais pas enfin la dernière partie je ne sais pas trop si tu voudras parler spécifiquement de musique Julien mais euh mais je pensais peut-être qu'on pouvait parler des œuvres vidéo euh, qui nous ont occupés ouais. pendant cette quarantaine maintenant. Euh, bah, Dimitri, justement, je te laisse la parole, parce que tout à l'heure, on a évoqué rapidement euh, mmh. un truc qu'on a vu tous les deux, les The Platform, et que j'ai donc vu euh, grâce à toi, puisque tu en avais parlé sur mmh. notre groupe WhatsApp. Euh, bah, peut-être est-ce que tu veux nous en parler, puis je te laisse enchaîner avec d'autres choses si tu te souhaites. Vas-y.
1: Ouais, ça marche. Alors la plateforme, euh, on va dire, c'est un petit film espagnol qui est sur Netflix. Euh, je pense que c'est un, plutôt un, un assez petit budget. Euh, on peut le qualifier de thriller euh, un peu fantastique. Euh, c'est ce qu'on peut surtout appeler un film concept, un peu comme, euh, comme Cube. Et euh, là, le principe, c'est des gens enfermés dans une tour immense où euh, chaque cellule représente un étage euh, de cette tour-là. Et il euh, y a deux, deux prisonniers par étage et au milieu de la cellule, il euh, y a un trou immense où chaque jour, il euh, y a une table qui descend avec euh, plein de bouffe euh, dessus à la base. Et évidemment, plus la table descend, plus les euh, prisonniers se serrent en bouffe et moins il y a de bouffe pour les étages euh, inférieurs. Et euh, chaque mois, euh, chaque prisonnier change d'étage al aléatoirement. Donc euh, plus tu es en haut, euh, plus tu as de chances de survivre et plus tu as de chance d'avoir de bouffe et plus tu es en bas, c'est dans la merde. Et le héros de l'histoire se retrouve donc à différents niveaux au cours du film, avec aussi euh, aussi différents colocataires plus ou moins sympathiques. Et il y en a quand même un qui euh, l'attache et qui essaye de le manger quand ils sont tout en bas, par exemple. <rire> et euh, Lui essaye de raisonner les gens et surtout de rationner la nourriture, mais évidemment, la plupart des prisonniers euh, ne pensent qu'à leur gueule. Et euh, Ça part euh, vite en vrille, et, que ce soit dans les meilleurs ou mauvais étage, il y a toujours des, des soucis des problèmes qui peuvent se créer. Alors le film euh, parle surtout du concept hyper éculé de l'homme est un loup pour l'homme, mais euh, je trouve qu'il le fait vraiment très très bien avec ce, ce film-là, et euh, surtout le concept est, je trouve, super euh, bien trouvé, et assez hein, génial euh, avec euh, cette histoire de bouffe euh, qui descend euh, à chaque étage, et euh, on vous les voit manger euh, se jeter euh, sur la nourriture, euh, bon, selon les étages, voilà, des fois il reste même plus un granerie on va dire, sur la table. Et euh, on a toujours peur pour le héros à chaque fois qu'il arrive, qu'il se réveille dans un nouveau dans un nouvel étage, à savoir s'il est tout en haut ou tout en bas. Et euh, je trouve que euh, le rythme du film était aussi euh, super bon parce que bon, le, il dure une heure et demie, et euh, je trouve que le euh, voilà, le film il s'arrête jamais, euh, ça va se passer hyper euh, speed. Et on est vite pris dans l'histoire et euh, j'ai trouvé aussi que la fin était super bien vue et à plusieurs niveaux de lecture, on va dire. Donc, bref, j'ai passé un super bon moment et c'est sur Netflix, donc je vous le conseille vivement. Je ne sais pas ce que toi, Greg, tu en as pensé.
0: Ouais, bah écoute, je l'ai vu, euh, je vais en parler rapidement. Je l'ai vu parce que tu en as parlé, comme je le disais. Effectivement, c'est plutôt une bonne surprise. Je pense que c'est un film, il ne faut pas s'attendre, euh, comme tu dis, il ne faut pas s'attendre à un truc avec un gros budget. Il ne faut pas s'attendre non plus à un truc révolutionnaire parce que, effectivement, ça parle... Euh, voilà, de, de, comme tu dis, du loup est un loup pour l'homme. Euh, voilà, de l'homme est un loup pour l'homme, euh, est un loup pour l'homme. Je vais y arriver. Euh, et on l'a déjà vu mille fois et voilà. Mais le concept est sympa, c'est très cool. Ça en dit pas beaucoup plus sur euh, qu'est-ce que se passe en dehors de cette tour, pourquoi il y a cette tour. Euh, voilà, on comprend un peu Mais en même temps, ce n'est
1: pas, pas le plus non, important d'avoir... Euh... Euh,
0: voilà. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on comprend assez vite que c'est une prison, mais le mec en question qu'on suit, il a choisi d'y aller. donc euh... Bon, ça, c'est pas trop creusé. Euh, voilà, tu, tu sens un peu que c'est comme Cube, d'ailleurs. C'est que c'est très sympa et que ça divertit bien et que le concept est très cool. Euh, mais tu sens que ça pourrait être le même problème. C'est-à-dire que vu que ça va avoir du succès, ça marche déjà bien en France. Ce film, j'ai vu que c'était premier en France dans, ouais. les, dans les trucs Netflix. Euh, il serait tout à fait capable de nous faire comme Cube, hyper Hypercube. Qui est la suite de Cube qui ouais. essaye d'expliquer le Cube. Je
1: crois que j'ai même pas vu les les de Cube. Pff,
0: pff, voilà qui est incompréhensible. Euh, voilà, mais bon, euh, et du coup, je, je me dis ils vont vouloir faire une suite qui va expliquer la plateforme. Euh, mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est sympa. Ils ont pensé à pas mal de petits trucs euh, dans le délire de euh, qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour euh, pour manger ou pas manger, enfin ou, ou aux autres, etc. Le sens ah, du sacrifice en ces, ou temps,
1: euh, en ces temps actuels où... Euh... Enfin, maintenant ça va mieux, mais euh, on va dire juste avant le confinement où c'était un peu la panique à bord, où es, tu faisais tes courses, où tu te demandais si t'allais pas te prendre un coup de chasse dans la file ben <rire> d'attente de la caisse. Euh, voilà, ça ça peut rappeler quelques petits c est, c est... souvenirs comme ça, ce film. Et euh... enfin, ça m'a fait un peu penser à ça, et du coup euh, voilà, je trouve que c'est un peu un film dans l'air du temps. Exactement ça. Et euh, aussi ce que j'adore dans ce genre de production, c'est que c'est des on va dire petit budget mais mes grandes idées quoi se servent du fait qu'ils ont pas beaucoup de thunes pour, euh, pour on va dire exploiter leur idée de de plateforme avec la nourriture jusqu'au bout quoi tout bien vu j'ai plutôt apprécié on va il ah ouais, y,
0: y a plein de bonnes idées effectivement ça ça mérite d'être vu parce que comme tu dis euh, voilà ça tu t as une, une minute une heure trente à tuer euh, ça ça, la, ça le fait vraiment bien et tu vois pas le temps passer ah, quoi temps. non non c'est vraiment mmh. euh, c'est vraiment pas mal ça, c'était pour The Platform. Je ne sais pas si tu veux enchaîner ou si on laisse la parole aux autres un petit peu concernant les euh, vidéos, les, voilà, les occupations vidéo. Cette fois-ci, tu nous as dit aussi tout à l'heure que tu te refaisais l'intégrale de Tarantino. Euh, Julien, de ton ouais. côté, tu avais...
2: Peut-être Yahoo d'abord, parce que moi, j'ai peut-être changé de pièce en fait. Vas-y, on t'en prie.
0: Change de pièce. Yahoo, je ne sais pas de ton côté si tu as des films ou des vidéos ou, ou des séries dont tu veux parler, que tu en, as euh... un peu eu le temps
4: de voir en cette période, même si tu as peu de temps. On le sait. moi ouais, ouais, c'est un peu à l'arrache, hein, par contre, désolé. Vas-y, vas-y, t'en prie. Hein. Euh, bah, du coup, euh, vu qu'on est confiné avec ma conjointe, on euh, est de se taper dessus, euh, bah, comme 90% des Français. Euh, on, <rire> on, on, on en profite justement quand les petits sont couchés pour regarder des films, et notamment avec Mike canal euh, qui a une bonne offre en, en, en termes de films. pas mal. Et du coup, on a commencé avec euh, Steve Bill Street, pouvait parler. En fait, c'est le dernier film de euh, Barry Jenkins, le rédacteur de Moonlight, entre autres. Euh, en plus qui devrait te parler, il y a Stephen James, c'est l'acteur qui joue dans Homecoming. Euh, mmh, J'aime beaucoup lui. Je trouve bien parfait dedans. En plus, il y a aussi Regina King de Watchmen. Ah ouais, comment tu dis que c'est le film Ça s'appelle comment Si Bill Street pouvait parler. Ah oui, en fait, oui, oui. En 2019, ici, je crois. Entre 2018 et 2019. Et ouais, bah, Regina King, elle joue dans Watchmen. Et en ah, plus, elle a gagné d'Oscar du second rôle pour, pour Silverman. Waouh, ah ouais et donc, ouais, en gros, ça dépeint l'histoire d'un couple qui est joué par ben, Stéphane James et qui euh, Lane, et qui, respectivement, donc Tish et Founi, qui sont deux jeunes. Euh, ils ont la vingtaine, entre 20 et 25, à Harlem, dans les années 70. Et donc, du coup, ils attendent un enfant, mais entre-temps, euh, euh, Tish, je crois que c'est Tish, je ne pas de bêtises, c'est Fony, Fony donc interprété par Stephen James. Il va être incarcéré suite à une erreur judiciaire, forcément vu qu'il est noir dans les années 70. qui arrive assez souvent. Donc du coup, il ne pourra pas assister à, comment dire, à, à tout ce qu'on dure sa conjointe par rapport à sa grossesse en fait. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'était la, la relation. Euh,
0: voilà la vie de, la vie de
4: famille qu'on entend en direct.
0: <rire> tu vois, tu il vois, y a qui a pas qu'à toi.
3: <rire> et
4: donc, la relation entre euh, eux et les guerres, je crois qu'il y a une sorte d'ébéniste dans le film, et elle est genre encore étudiante. Et ce qui est intéressant, c'est comment cette relation entre différents personnages et différentes familles aussi, euh, et la famille de la fille et plus euh, la mère, et vu est très croyante, elle est plus de à cette relation avec sa famille. Ouais, ça de, de, non, c'est l'inverse, la famille, pardon, de phonie. Sa mère est plus croyante, elle est plus réticente à, à sa relation, elle le traite un peu de raté. La famille est plus fiche, elle est plus, plus aimante et plus bienveillante. Et enfin, bon, je vais pas tout raconter, mais je trouve que c'est des bonnes tranches de vie, surtout avec l'ambiance des États-Unis, ben, de Harlem des années 70, en fait. Il dépend aussi un peu de racisme mais qui met pas, pas trop ça en évidence. je trouve. C'est vraiment, vraiment la relation entre les deux, euh, comment, sortir quand on est jeune à Harlem, est -ce il il confirme Est-ce
0: qu'il confirme ces tarants de réalisateurs qu'on voyait dans Moonlight, justement Oui, en fait,
4: du coup, ça m'a vraiment donné de voir Moonlight. parce qu'en plus, la réalisation, je la trouve assez euh, planante par moment. Et puis, je les acteurs sont super bons. Stéphane James, franchement... Avais tu n'avais pas vu Moonlight, Non, justement. Ah, OK, ouais. J'avais un peu peur d'être déçu ou pas être dessus, où, 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 dans le bon mood pour regarder. Donc, du coup, j'ai quand même... Euh...
0: Tu l'avais vu, toi, du Ouais, je l'avais adoré. C'était mon film de ouais. l'année quand il était sorti, euh, Moonlight. Euh, et je me demande s'il n'est pas sur Netflix, en plus, Moonlight, en ce moment. Il est, Alors, il est,
4: est arrivé, arrivé sur un... Netflix. Ouais, ah, ouais.
0: un moment, sur...
4: Euh...
0: Ah, franchement... Euh... Était
4: s, ouais. Il n'est pas resté. Si tu, ouais, si ouais, tu donc, cherches coup, un film à
0: voir avec ta compagne, justement, bah, les seules so, fois elle, que... l'a vu. Elle l'a vu, parce qu'une fois ah, que les enfants sont couchés et tout, c'est tellement un bon film Moonlight. Euh, je, leur et donc, ouais, je te vraiment.
4: conseille, à hein, Street, franchement, ouais. euh, je crois qu'il est sorti en Catimini, ici. Bah, après, euh, je...
0: Ouais, je me souviens que j'avais failli aller le voir, mais qu'il était resté deux semaines à l'affiche, quoi.
4: Et donc quoi ouais, non, franchement, je crois qu'il dure, pas... dure, ouais, dure deux heures, en fait. Bon, moi j'ai bien aimé, en fait. Et... Au niveau des rats, ça m'a fait un peu penser au début de Spike Lee, avec sa façon de filmer les groupes plans, et de... de mettre en scène ces personnages, en fait. J'ai trouvé cette... cette ambiance dedans. Donc, euh, ouais, c'était une bonne surprise. Bon, après, ça perd en qualité. Hein. J'ai regardé Godzilla 2, sur <rire> les conseils de le Dim. C'est sûr, conseil
1: de Dim, <rire> ah, pas passe... t'exagères. Hein. Oh
4: putain,
1: je t'ai rien conseillé du tout, moi. C'est toi qui t'es Oh, le fucking grand écart. Oh,
4: Donc, putain. ouais, on bah, toujours euh, sur My Canal. Et en fait, vu qu'on en parlait, on tripait sur Kong. Euh, euh, ah ouais. c'est un film. Euh... Enfin, on va dire euh, des cérébons entre guillemets, mais c'est niveau euh, technique et effet spécial, C'est euh, complètement dingue, Kong. C'est un truc de dingue, Kong. Je crois que c'est une des plus grosses bases que j'ai eu au ciné depuis les dernières années, tu vois. Et donc, lui, il y a forcément leur approche Kong versus Godzilla, je me suis dit, allez, je vais regarder deux. Sachant que le 1, j'aime pas. Moi, je fais partie de ceux que je trouve vraiment trop pourri. Hein. Alors, le 2, euh, bah, le 1, à côté, ça passe plus en chef d'œuvre ça comme ça. Non, c'est clairement ça. Grosse merde il y a des en fait, gens connus dans le deux ou pas du tout En fait, il y a tu sais le gars qui jouait dans euh, cette série là. comment il s'appelait Comment je suis un putain de gars, je, je un, sais même plus je l'ai vu de mais une m'en télé mais euh, assez connu mais bon bref, il y a la meuf euh, de Things, non Non, c'est pas les je crois. Enfin je sais plus son nom. Il y avait la meuf de Stranger Things. Moi ça s'appelle déjà Millie Bobby Brown. Ouais Bobby bon. voilà. Ah ouais. Ah OK. Après, il y avait qui autre... Il euh... y a Vera. Si, il y a c'est pas qui est méchant, mais c'est ouais. pas lui que je parle du rôle principal. Bon, après, pour moi, c'est des acteurs euh, Osef. Ouais. Mais quoi. en gros, en plus, pourtant, c'est une débauche d'effets spéciaux. Ils tous sortent les... vraiment tous les cailloux euh, emblématiques de la saga, mais je trouve que c'est un peu le syndrome Spider-Man 2 qu'il y avait avec euh, Andrew Garfield. C'est Il te montre tout, mais c'est un condensé de ça. C'est chier, je trouve ça mou. Ça même pas forcément <coughs> un jeu, tu vois, en termes d'effets spéciaux. Même Godzilla, euh, le rythme est super lent, c'est vraiment des euh, clichés, tu dis « Ah oh, bon, ouais, elle va crever, elle va sacrifier, et lui, patati patata euh, ». Bon, quand tu fais la, la... comparaison, c'est vraiment j'aurais et la nuit, quoi, tu vois. Ah, c'était clair, et là, tu vois rien, en fait. tu comprends rien. Surtout
1: ce qu'on se disait, c'est que euh, Kong, tu t'en prends plein les yeux, là, tu as quasiment l'intégralité des ouais, et ils sont toujours filmés en gros plan, euh, tu ne comprends rien. Tu comprends rien au ouais, design, en fait. C'est mal
4: foutu, quoi. Donc, ouais, ouais le, gâchis moi, le gâchis, quoi. Le gâchis. un truc... Euh... Donc, du coup, je, je, enfin, je suis inquiet. Du coup, je suis quand même curieux de voir le... la réunification des deux, mais Dim, il m'a dit que le réalisateur, c'était pas celui de donc ça me fait un peu yesh.
1: ah Je sais plus si c'est celui qui a fait euh, Death Note, le film, sur euh, Netflix, qui euh... doit faire, euh... <rire> ou... ou un autre qui a fait un film d'or qui s'appelle Crampus, qui était pas trop, pas trop mal. Qui hein. est pas mal. Ouais. Euh, je sais plus, il y en a un qui a réalisé le Godzilla 2, et l'autre doit réaliser euh, le Kong versus Godzilla, mais je ne sais plus lequel des deux. Oh je sais pas si on doit être rassuré ou pas.
4: Non, bref, Godzilla 2, pour moi, c'est typique ce genre de film euh, de Yes Man, où il n'y a aucun parti pris, alors que Kong y avait quand même une, un parti pris, je trouve. Dans... Même, bah, visuellement, Kong, ça va. Ouais, bah, Kong, ils avaient euh... mis... Euh... Aussi, tu vois
0: je sais pas comment ils avaient mis dans les effets spéciaux dans Kong, je sais pas combien il a coûté ah, ce mais film, mais incroyable.
4: C'est ouais, vraiment incroyable, et là, Godzilla, Kong, <coughs> comme tu vois... <coughs> As, donc as, je crois que tu t'as... Euh, non, tu t'as pas tu as les, tous les autres emblématiques euh, euh, ouais, moi je m'en suis plus, t'as... Euh, King Ghidorah... King Ghidorah... Euh, Mantra. Mantra... Et du coup, il euh, y a peut-être une ou deux scènes qui sont assez jolies, comme tu disais, Dim, mais le reste... Euh... Ouais, surtout à la fin. À la fin, t'as quelques, deux, trois beaux plans, mais le reste... As ah, mais, mais c'est un
3: bonne.
1: truc qui est à côté de premier, je trouve ça un peu plus, plus subtil, tu vois, mais... Ouais. Et surtout, ce que je disais aussi à l'époque quand j'en avais parlé, euh... Alors je suis je suis quand même tolérant avec ce genre de film au niveau des au niveau des personnages c'est toujours un peu couillon oh ça. mais alors là ça là ça dépasse toutes les
4: limites hein. les personnages ils sont écrits ah, bah, dit, avec des trucs
1: nul. surtout
4: la meuf de bah ouais du coup c'est genre la, la petite pièce familiale enfin vu qu'ils ont perdu leur fils au début tu euh, vas avoir la rédemption à la fin à la con enfin bref. Bah, c'est vraiment tout pourri quoi bon bah alors... Et donc, je... Ouais, je... Pas d'autres conseils après, je vous laisse. Julien qui est revenu de sa site. <rire> <life. rire>
0: Julien est passé. -il, il est passé en plein milieu d'une crise, <rire> Julien, là.
2: Il, Alors il est, oui, puni, oui, est, il est au coin, il est dans la
3: cuisine. <rire> au coin. Avec la bouffe
2: à côté. Et les je ne sais pas si vous, si vous m'entendez bien. Si on t'entend. On ouais. t'entend. D'accord, je, je me suis exilé dans la cuisine, en fait. Il y euh, une petite tâche comme de je disais, sang sur le frigo, d'ailleurs. Comme je disais, les, en, les enfants ont beaucoup de mal à s'endormir. Donc là, il est à peu près 23h30. Et, et bon, ma femme était un peu vénère, ce qui ne me permet pas de jouer avec une petite boîte à musique. Dans la chambre. Ouais, ils, voilà, ils, ils ont don, tu sais,
0: de toujours choisir en plus le truc le plus chiant pour l'heure possible. Quoi. Voilà. Ça, c'est le don donc, des je autres. crois
2: Elle a pris la boîte à musique, elle l'a balancée de et
0: rage. On la comprend. On aurait fait pareil. Donc,
2: euh, voilà, pour pas trop déranger, je me suis exilé dans la cuisine.
0: <rire> Est-ce que toi, est tu, tu as un film <coughs> ou une série dont tu voudrais, que tu voudrais évoquer qui a déjà un peu servi à t'occuper pendant cette période
2: Ouais, ouais, parce que effectivement, donc comme je disais, comme il se couche à 23h, on n'a pas trop le temps de regarder des films ou des séries. Mais samedi soir, on a quand même pu regarder Crawl euh, euh, de Alexandre Aja. Alors, je précise, on n'a pas regardé avec les enfants, hein, évidemment. Ils regardaient <rire> autre chose de leur côté. Euh, parce que sinon, ça aurait été un peu quand même, pour, pour tous les plus petits, ça aurait été un, un petit peu violent. Quand même. un peu violent, parce en que en ça, cas, ça passe, ça va. Aja, c'est
0: un spécialiste des films d'horreur. C'est un film d'horreur, ouais, là
2: ça va. Oui, alors, pour le coup, ouais, c'est, alors, c'est un film, on va dire, de, ça commence comme un film catastrophe, puisqu'il y a des, il y a une tornade, une tempête qui arrive, je crois que c'est en Californie, avec des vents à plus de 250 km en, ouais, en Floride, avec, ouais, en Floride, avec des vents à 250 km heure. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que, donc, il y a une jeune fille, une nageuse, qui va être, en fait, euh, qui va aller chercher son père, dont elle n'a pas de nouvelles, qui est dans la maison, qui se situe à proximité d'une un, ferme d'alligators. Euh, et donc, euh, forcément, comme euh, tout va s'effondrer, euh, tout va s'écrouler, euh, les, les alligators vont s'échapper de leur confinement à eux euh, pour aller euh, finalement d'abord dans, dans la maison euh, où est euh, retenu, enfin retenu entre guillemets, le père qui est blessé. Et ensuite, comme les eaux vont monter à cause de, des, des intempéries, évidemment, ils vont se retrouver en terrain beaucoup plus euh, bénéfique pour euh, aller crouter de, des humains. Et euh, on va dire que c'est, euh, pour le coup, un, un film que je trouve plutôt efficace, très très court, hein, il fait 1h20 euh, environ. 1h20. Donc déjà, pour ceux 1h24, ouais, merci Yao pour la précision euh, d'horloger. Non mais j'ai euh... vu que j'ai vu hier, justement, je tout prêt. Ah, d'accord. Euh, bah, pour ceux qui connaissent Aja, il, il s'était quand même... Euh, il y avait quoi, son premier film, c'était quand même, il s'appelait. haute, 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 haute tension. Il y avait notamment son remake de La Colline des yeux qui était particulièrement efficace, il y avait Piranha 3D. Et là, euh, je trouve que bah, il réussit vraiment le truc. C'est-à-dire, que c'est un mec qui s'est très très bien filmé, qui sait, est ah. hyper efficace. Euh, il sait mettre une tension, il sait voilà comment faire un excellent film de série B voire série Z. Alors, je trouve que c'est un peu le problème du film. C'est c'est un film qui a pas trop d'ambition dans les personnages, dans la narration. Euh, c'est un film voilà comme je dis hyper efficace, mais honnêtement, les deux personnages, donc notamment cette jeune fille et son père et leur relation. Tu t'en fous un peu. T'es juste là pour voir des crocos. Et là, bon, voilà, t'en as pour ton argent sur euh, la façon dont les crocodiles vont, vont, euh, vont, 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 becter de, de l'humain. Ça, ça fonctionne très, très bien. Mais je trouve que, voilà, c'est un film par rapport même à la Colina des yeux ou, euh, Piranha 3D qui avait un tout, euh, très décalé, un peu à la Véroven dans euh, Starship Trooper. Là, c'est un peu plus sérieux, un peu plus premier degré. Ah, je suis d'accord. Extrêmement ouais. efficace, extrêmement efficace. Mais pour le coup, ça dépasse pas le, la très bonne série B, je trouve. peut-être que Dim, ça pas d'accord avec moi, mais. Euh, c'est gore.
1: Voilà. Non, je suis. Enfin, je peux entendre ce que tu dis. Après, comme je disais aussi tout à l'heure, vis-à-vis de Godzilla, ce genre de film, voilà, même si les personnages sont pas hyper bien écrits, j'arrive à l'accepter. Voilà, comme tu disais, je suis aussi plus Team Croco que Team
2: Humain. Alors, c'est un peu gore parce qu'il y a un peu de sang, mais il y a pas de scare. En fait, la force de Héja, c'est qu'il a vraiment. Ouais, pour quelques uns début, je trouve c'est. C'est vraiment quelqu'un qui a confiance dans son cinéma, dans sa caméra, dans ce qu'il fait dans sa mise en place tu vois filmique et euh, voilà la mise en scène est suffisamment forte pour pas qu'il ait rajouté des faits genre je vais te faire peur parce qu'il y a un croco qui surgit ou euh, voilà ou parce que je vais, te je vais te faire croire à quelque chose qui tu vois où la meuf va se faire bouffer la jambe il le fait vraiment bien pour là il, il dose vraiment bien les ingrédients moi je suis juste un peu déçu vraiment sur euh, bah, le, le côté psychologique des personnages ah, par oui, le fait que ça soit une nageuse ou ça fonctionne assez bien le reste, t'as vite oublié les personnages, le père, tu t'en fous complètement, la sœur, tu t'en fous complètement, l'ex-petite amie, se, enfin, je, je spoil pas, mais voilà, il a un oui, bon bon si rôle. Ils, ils
0: sont tous là pour se faire bouffer, en gros, quand même. Hein. Ouais, ils sont tous, tous là pour se faire
2: bouffer. Et, euh, voilà, donc c'est, et la mère qui est absente. Euh, voilà ils il, il tissent quand même une espèce de, 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 de comment sait, comme ça de, de lien familial d'histoire familiale un peu comme il y a dans les films si tu prends un truc comme ça comme ça en c'est mon film métaux de euh, du nanar du nanar réussi euh, voilà c'est ouais. ça moins intéressant je trouve que les personnages de Sandrass sont meilleurs oui, en, pour oui. toi il y a aussi un chien ah, mais le chien de Sandrass est peut-être meilleur encore.
0: mais par contre toi, <rire> on, est, on est quand même loin d'un Midsommar où justement bien que tu sois dans le film ah oui, oui. euh, tu as des ah oui, ça fait, ça as tout se avoir, passe hein. dans l'histoire euh, derrière quoi quelque part enfin que l'horreur n'est qu'un prétexte à Presque, oui, oui, vrai, oui.
2: oui, voilà, psychologiquement ça c'est des années lumière de Midsommar Après c'est pas l'ambition hein, mais c'est pour ça l'ambition elle est juste de faire un film avec des crocos qui, qui attaquent des gens et c'était <rire> efficace quoi. Non mais c'est vrai. Et mais après mais... Non, mais... non, juste
1: je voulais juste pour la petite anecdote, moi j'avais été voir les deux à la suite au cinéma et je trouve que c'était un bon combo quoi, ça s'enchaînait bien tête et l'autre un peu plus euh, recherché, on va vois... dire, je trouvais que ça se mariait, ça se mariait bien.
2: Non, mais moi je trouve qu'il a l'intelligence faire, de faire ça en 1h20, de le faire extrêmement bien. Euh, voilà, moi j'ai eu, j'étais content de ce que j'avais vu et je n'ai pas eu l'impression qu'il se de ma gueule comme des tas de films comme ça où tu, 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 tu chéris un peu la série B. Voilà, là c'est hyper efficace et honnêtement, même en termes de mise en scène, c'est plutôt réussi. Quoi. Euh, ouais, je vais si Yao...
4: bah, juste réagir, ouais, je suis assez d'accord avec toi, sauf que moi je trouve qu'1h24, il y a quand même des, trous, euh, des, des moments un oh. peu trop. Surtout vers la fin, c'est du. Euh... C'est un peu du what the fuck, je trouve. Il y a des situations où tu te dis c'est un peu. Euh, ça aurait pu terminer plus tôt, mais. Enfin, tu veux pas, on ne va peut-être pas spoiler, mais le coup de la fin de revenir à un certain endroit, je trouve ça un peu, euh, un peu facile, un peu moyen, tu vois. Du coup, comme tu dis, c'est vraiment trop premier degré. La psychologie des. Il essayent quand même de. Il... En plus, il a dit dans le making-of de faire un film donc, un peu horreur, en angoisse, et à côté, faire un drame familial, où genre le père et sa donc ils ont dis On s'en fout vraiment. Est-ce que j'ai. Ok, je veux bien que ça se fasse un film et tout, mais le coup de la meuf, elle se fait quasiment bouffer la jambe, bouffer le bras. Une minute après, les gars, ils, ils sautent sur leurs jambes. Il leur... n'y a aucun traumatisme par rapport à ça. C'est un non, peu gavé. Tu vois, le père, c'est pareil. Au début, il est agonisant et après, c'est tranquille. Il peut sauter entre guillemets partout, se euh, battre comme il peut. À la fin, il morfe quand même. Mais bon, ça va. Tu vois, il... ouais. c'est un peu relou et le coup de la natation, c'est vrai que c'est bien trop, mais. Enfin, c'est logique, vu que ça se passe sous l'eau, du coup, la meuf, elle est trop rapide, plus rapide que les crocos. Donc, euh... il y a un peu de goûté, Je trouve quand même, après, comme tu dis, techniquement, c'est vrai que c'est ouf. Enfin, il le raconte, on est dans l'eau comme ça. Euh... Ouais. Donc, c'est vraiment, euh... techniquement, un... bluffant. Mais après, quand tu dis, euh... vraiment, la psychologie des perso et... peu, C'est un peu facile. C'est un petit repas. Tu t'en fous un peu des persos, en fait. Quoi. Enfin, tu ouais, t'en fous, mais dommage. Je, moi, je t'ai dit, le, le coup de. La meuf, elle se fait bouffer. Enfin, elle se fait
2: quand même blesser. Beaucoup de fois, tu vois, la meuf, euh, ça va, quoi. Tu vu que c'était pas trop en compte. Mais tu vois, je trouve qu'il retrouve quand même pas la, la violence frontale qu'il avait dans La Collinette des yeux où c'était un film oui, j'aimais bien sa façon dont il fait le message. Il y avait un espèce de truc très rentre-dedans, euh, très violent directement, et là, il l'a un petit peu moins.
3: Haute tension euh, aussi, hein.
2: Dans Haute tension aussi, ouais. C'était un peu sa marque de fabrique. Dans Piranha 3D, il était parti plus sur un truc ouais. un peu second degré, un peu... Je vais écorner un peu les, la figure américaine du Spring Break. Euh, un peu comme Vérovet faisait avec euh, les beaux gosses dans dans Starship Trooper mais euh, voilà là il perd un peu cette force qu'il avait, euh, ce côté coup de poing en fait. Voilà bah bah, ouais, bon, ouais. ça reste quand même très maîtrisé.
4: Et ce que j'ai aimé c'est comme euh, comme tu l'as dit enfin il l'a dit dans une interview, lui, il aime pas trop les trucs où on voit pas donc des ah ouais là enfin, tu familles tu vois direct le crocodile. Est-ce que j'ai ouais. bien aimé qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Après. Mais ouais. après comme on dit tu vois a... ils sont tellement cerclés de croco que tout le monde y passe et entre guillemets eux il y a des Moment où Pépère, ils sont dans la flotte, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois, c'est. En fait, absurde, une incohérence. C'est ça qui m'énerve un peu, c'est tu sais trop bien qu'ils ne vont pas crever au bout de.
2: Ouais, les... après, as un peu, peu l'impression que les crocos, ils jouent un peu au chat et à la souris, quoi. Ouais. Toi, euh... alors après, je ne sais pas si c'est caractéristique de... De... de la personnalité prédateur <rire> du croco, tu vois. Est-ce que c'est. Non, mais t'as, par exemple, as... Par exemple as des animaux, ah, les chats, ils ont un côté joueur. Euh, ouais. Quand qu ils vont avoir un oiseau, les crocos, est-ce que finalement, ils poussent ils ouais. directement les humains ou ils ne font pas trop. Enfin, est-ce qu'il y a un côté un peu jeu dans la façon dont ils chassent ou dans la façon dont ils sont prédateurs Je ne bah, connais bah, pas après, assez le les C'est final, mais dans le fond, c'est un bon divertissement,
4: comme tu dis, ah, Carrément, hein, c'est efficace. impressionné par sa maîtresse à Aja, en fait.
0: Mais c'est ouais. un film... Est-ce qu'il a marché, ce film Parce que j'ai l'impression que crois... si Tarantino n'en avait pas parlé dans son top 3 des films <rire> de l'année, euh, personne ne <rire> le connaîtrait, quoi.
4: Bah, ça m'aurait mis des fans, vu qu'il est producteur, mais...
2: Pas je, sais pas avec Mar je,
1: je, je sais pas
4: trop, après euh, c'est vrai qu'il est
1: sorti un petit peu euh, euh, en période estivale Ça c'était vraiment voilà la petite série B euh, de l'été euh. et c'est aussi ça que j'avais bien aimé dans le film ça me faisait un peu penser au, au tout début qu'on avait la carte GC illimitée où on allait voir des, des, des films un peu euh, voilà un peu à la laque placide mais là on beaucoup mieux foutu hein, forcément et euh, pour moi j'ai l'impression que c'était juste la, voilà. il n'y a pas d'autres prétentions pré que d'être là
4: Ridé de coûté bah, Je suis coûté pas sûr 13... qu'il est hyper marché. Le film il a coûté 13 millions, il a rapporté 91 millions. Ça ah va. va. Je sais pas si c'est. Succès. C'est voilà,
0: bien, ouais, c'est bien. C'est ce que tu Je pense que
4: c'est des bons. Il va il est du marché. Moi, moi, a... bon que...
0: moi, On sait qu'il va refaire un autre film, Aja, du coup. Enfin, voilà, c'est parce que c'est la question ouais, est-ce est qu'il devrait peut-être être plus ambitieux, Aja aussi, tu vois, parfois Justement, parce que. Tu vois, Piranha ouais, 3D, c'était déjà moins. Non, mais je crois qu'il
4: a su. Piranha 3D, je crois qu'il aimait pas, au final. Je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai vu que pas le film qu'il qu avait préféré. Bah, faire, le truc ouais. c'est
0: que j'ai l'impression qu'en fait depuis la colline à des yeux, on entend à chacun de ses films, c'est de moins en moins exposé quoi. On entend de, de si, en moins en moins parler de lui.
4: Je crois qu'il avait fait un film plus personnel après Horn. mais du coup, j'aurais bien voulu voir celui là j'ai pas vu. Ah, c'était lui mais... ça, Je l'ai vu ce truc là. Ouais, c'est ouais. lui. Et, et après il a fait un autre film, je crois qu'avec un enfant qui était à l'hôpital ou un truc comme ça, je sais plus comment ça peut. C'est sur peu Netflix il me semble mais je l'ai pas. Ouais. Bon, non, ouais. Mm. Mais ouais, je sais pas ce que c'est ce projet coup. Du... Mais après, Barry Piper, moi j'aime bien cet acteur, je trouve, on le voit pas souvent, mais je trouve quand même. Euh... Mais qui veut tu le perds Ouais, j'aime bien cet acteur, moi. À une époque, on le voyait un peu, et après, pof, il a disparu tout d'un coup. Mais moi, je trouve j'aime bien sa gueule, en fait. Et son Je l'ai bien aimé dans La 24 e Heure, je crois. Le Spikey, euh, c'est pas mal ça.
3: Enfin bref. Quelqu'un d'autre voilà. sur des est films Est-ce qu'on a euh... fait le tour
0: des films euh,
1: Bah, vu qu'on parlait de Horn avec Daniel Radcliffe moi j'ai un autre film avec lui à proposer aussi. <rire> Euh, s'appelle Guns euh, Akimbo et c'est un film qui est disponible sur Amazon Prime donc euh, ouais avec euh, Daniel Radcliffe et aussi euh, Samara Weaving euh, que j'avais évoqué il y a pas si longtemps euh, avec euh, Nightmare euh, Wedding, euh, Wedding Nightmare alors euh, pour le décrire c'est euh, un film qui décrit une espèce de Battle Royale une compétition euh, de tueurs dans une ville et euh, le film décrit le duel entre les personnages de, de Radcliffe et de Waving, sauf que Radcliffe, c'est un, un, un programmateur de jeux vidéo un peu à la ramasse et qui se retrouve dans la compétition contre son gré. Euh, alors, je pourrais décrire le film comme une rencontre entre John Wick et euh, l'univers d'Edgar Wright. Bon, euh, sans la maîtrise elle le génie de ces deux références, mais je trouve que ça fait quand même bien le taf. Euh, comme la plateforme, le film va à 100 à l'heure et euh, ne s'arrête jamais. Et euh, c'est fun, euh, bien gore et assez euh, inventif dans ses scènes d'action. Euh, pareil, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne surprise. Alors après, petit point noir, euh, certains persos euh, sont vraiment caricaturaux au possible. Alors, euh, je sais que c'est un peu pensé comme un jeu vidéo ce film, mais euh, les méchants euh, font euh, vraiment mais nanar à fond. Euh, les acteurs, euh, ils, enfin voilà quoi, ils, ils surjouent euh, mais au taquet quoi. Bon, après, c'est peut-être voulu, euh, mais bon, c'est un peu lourd quand même, euh, à force, euh, en une heure et demie de film. D'ailleurs, même un personnage se moque euh, d'eux et de leur look, euh, je cite, « de boss Street, de Street of Rage ». Ça, ça m'a quand même fait rire, cette citation pendant le film. Et, euh, mais à part ça, c'est vraiment cool et euh, ça en se prend pas trop la tête. C'est idéal pour changer les idées hein, pendant le confinement. Une, une, heure, une heure et demie de, de passer euh, avec des vannes bien graveleuses et euh, des gunfights. C'était plutôt sympathique.
0: Daniel Radkish, il est quand même intéressant, cet acteur. Il, en, il enchaîne les projets les plus <coughs> étranges de, les uns après les autres.
1: Bah, notamment... Surtout que euh, ce film-là, il est aussi un ses concepts. Je ne vais pas spoiler, je vais garder la surprise parce que moi, je ne le savais pas du tout en regardant le film. Mais euh, on va dire, il est engagé dans cette, euh, dans cette bataille, mais avec euh, un, une petite surprise qui lui arrive tout au début du film. Et ça m'a bien fait rire. Euh, ouais, je, euh, franchement, je vous conseille rien que pour ça. Il y, y a un petit concept bien sympa aussi.
0: Voilà. Comment ça s'appelle, tu peux redire Guns Akimbo. Guns Akimbo sur Netflix en ce moment.
1: Euh, non, Amazon
0: Prime. Ah, sur Amazon Prime, pardon. Je confonds <rire> les plateformes à force d'être abonné à toutes. Là. <rire> Bravo. <rire> Est-ce qu'on a ouais. Julien
2: Ouais, j'avais bah, une série Amazon Prime puisque que Yahoo avait conseillé euh, dans ah, le podcast. Carré, parce hein. que finalement, maintenant, j'ai Amazon Prime. J'ai un essai de 30 jours gratuit. Donc essayer de rattraper un peu bien. de retard et série que je voulais voir c'était Fleabag donc une série britannique de Phoebe Waller-Bridge qui est à la fois bah, la scénariste de cette série et, actuelle, et également l'actrice la, principale alors qu'est-ce que ça raconte c'est assez simple en fait c'est l'histoire d'une trentenaire euh, londonienne et tu peux t'arrêter là c'est presque un pitch de, de stand-up puisque à la base ça venait d'un sketch qu'elle avait fait euh, comme ça hein, une espèce de petit euh, de, de, de challenge de, de stand-up et euh, bah, c'est deux saisons. Il n'y a que deux saisons sur Amazon et il y aura que deux saisons puisqu'il n'y aura pas de troisième saison. Euh, c'est des, des, épisodes très, très courts qui durent 30 minutes. Il y a, euh, je crois, c'est six épisodes par saison. Donc, as douze épisodes. 6 heures seulement de Fleabag. Et, euh, bah c je trouve que c'est une des séries les plus attachantes des années, euh, des années 2010. Parce que, en fait, euh, tu vois, écrire une série chorale, je trouve ça finalement, bah, t'en as plein. C'est assez facile. Euh, que ça soit, je sais pas, euh, que tu parles de Friends, que tu parles de, euh, de How I Met Your Mother ou qui une série chorale c'est plus facile qu'une série avec un seul personnage qui porte le show et là en fait ce que j'adore c'est que c'est un personnage qui est à la fois hyper caustique hyper drôle qui a un humour noir qui est finalement non plus une femme qui est ni l'archétype d'une féministe ni l'archétype d'une meuf complètement obsédée du cul comme on a pu en voir dans Sex and the City c'est euh, en fait, euh, quelqu'un qui est à la fois touchant, qui est, euh, qui est complètement iconoclaste et en fait ça tient vraiment à son personnage, à cet humour noir qu'elle distille, à la façon dont, évidemment, c'était un peu le, le gimmick principal de Freeback, c'est cette façon dont elle s'adresse à la caméra, donc il y a un, finalement une façon de briser le quatrième mur, euh, euh, du côté un peu presque, presque méta. Euh, que ne voient pas les autres personnages jusqu'à un certain point sans spoiler ce qui se passe dans la, dans ouais, la saison. En euh, et en fait, voilà, c'est euh, dire ça, la première, euh, voilà, le, le premier épisode, ça, directement, ça, ça parle de sodomie. Mais c'est fait, non mais c'est vrai, voilà, c'est fait de telle façon que c'est à ouais. la fois hyper drôle et au fur et à mesure, tu vas complètement t'attacher à ce personnage. Euh, honnêtement, je trouve que c'est un des personnages de, de femmes les plus fortes euh, des, des dernières années parce que, voilà, c'est pas du tout un archétype de la féministe, euh, comme tu pourrais voir, c'est quelqu'un qui est complètement obsédé par le cul, qui est en même temps euh, qui, est, qui est un personnage qui est pas très sympathique parce qu'on apprend qu'il y a tout un nœud autour de ce qui s'est passé avec euh, le, son ancienne ami à elle, qui est, euh, est décédé euh, Sans spoiler, voilà il, ça va constituer le nœud des deux saisons. Et donc c'est un personnage aussi, en plus d'être drôle, qui est un peu désespéré, qui est un peu triste, un peu mélancolique et euh, ça va tisser un peu tous ses liens familiaux autour d'elle, notamment avec sa sœur, avec son beau-frère, avec ses parents, avec sa, sa, sa belle-mère. Et euh, voilà, oh non, non, je, je regrette presque qu'il y ait eu si peu d'épisodes que ça soit déjà fini, parce que c'est vraiment une, une série où, voilà, je l'ai regardé avec ma femme, on avait vraiment un plaisir à regarder euh, chaque soir deux épisodes ouais, et à s'arrêter. C'est vrai tu peux regarder avec euh, ta conjointe ou ton conjoint, super efficace. Ah ouais, moi je trouve que c'est une des... Et je comprends toutes les, tu vois, finalement, toutes les, euh, toutes les dithyrambes qu'il y a eu autour de cette série, tous les trophées que ça a gagné. Voilà, C'est vraiment une excellente série, extrêmement bien écrite souvent très très drôle, je que la deuxième saison avec le, le prêtre, ouais, un c'est une super énorme. idée vraiment génial le, ouais, le beau-frère est très très bien euh, même la belle-mère, moi je la trouve vraiment excellente, enfin, il y a plein de choses elle le coup de la statuette, moi, je trouve que le gars tiré sur toute la, la, pratiquement la totalité de la, la série voilà, il y a des super trouvailles et ce côté de s'adresser, euh, t'as l'impression de l'avoir vu mille fois, de s'adresser à la caméra en fait elle le fait tellement bien, elle a tellement ce charme de le faire en un, un, un clin d'œil dans le faire juste une petite phrase et ça fonctionne hyper bien. Enfin, voilà, je peux que vous la conseiller, c'est sur Amazon Prime, feedback. Ah ben merci. Et tu disais aussi, c'est elle qui est, je crois qu'elle est showrunner au scénariste de Feeling Eve aussi. Ouais, ouais et elle a repris, elle a repris aussi le dernier James Bond. Ouais. C'est elle qui a réécrit des choses, ouais. Euh, alors, ah. tu il sais, y a eu, il y a eu, je sais plus combien de, de writers sur, sur une James Bond, mais c'était... Euh, en dernier lieu, je crois qu'elle a réécrit des trucs dessus. On va voir ce que ça va donner. Et je crois qu'elle a, elle a une série qui arrive sur Netflix euh, d'ici peu. Je ne sais plus trop, il y a déjà une bande-annonce qui tourne. C'est ah, cool. Ça,
0: ah. vous de la nana, l'actrice la, principale et aussi l'auteur, hein, c'est ça ah, Oui,
2: ouais, c'est ça. Ça. Ouais, ouais, ça. Phoebe waller -Bridge. Et alors, je ne sais pas si toi, tu avais lu la version française avec euh, Cali Cotin euh, Non, parce que je ne
4: voulais pas insulter
2: Non, parce que je trouve vraiment <rire> pas l'inter. en fait. Ouais. Je
4: n'ai pas du tout... Euh... Mm. Oui, j'ai testé. T'as regardé ou pas Non,
2: non, bah moi ouais, j'aime bien Camille Cotin. Tu vois, je, je trouve que c'était un J'aime bien, mais t'as vu, as vu presque... ce que c'est Fleabag T'as vu la ouais, qualité D'accord. Euh,
4: et...
1: pour, pour info, j'ai un ami qui a regardé euh, Fleabag et qui a euh, testé mouche. la version française et ouais. il m'a dit que c'était plan pour plan la même chose et ouais. les dialogues repris aussi euh, au millimètre près. Donc ouais. bon, ça ouais. vaut pas forcément. Attendez,
4: parce que on, a, ouais. on
1: a refait la série en France Ouais. Ah,
4: sérieux Camille Cotin, ouais. Ça s'appelle comment Mouche. Mouche. Mais c'est quoi
0: ce délire là non mais ah, c'est vrai, ouais, c'est
2: ouais. Voilà. Ouais, vrai, c'est ah vrai, ouais, non, c'est vrai. Putain, je ne savais genre pas qu'on euh... qu avait fait un truc
0: pareil. Je pensais que c'était Camille Camicotin ouais. qui faisait le doublage et que c'était pour ça que t'avais demandé, mais...
2: Euh... Non non Ah non, ouais. non.
0: Tu
4: sais, C'est un peu comme euh, l'époque Caméra Café, genre des trucs... Euh... Ah ouais,
0: c'est chaud quand même. Je ne savais <rire> pas que ça se faisait encore, ce genre ouais. de trucs,
2: quoi. Après, ça peut, ça peut être réussi. Ah hein, non, mais pourquoi moi, pas, pas mais... Je ne l'ai pas vu, hein, mais... Après, l'intérêt de ce c'est
0: comme tu dis, c'est que c'est aussi le travail d'une auteure qui joue son propre personnage, qui... Il y a un peu l'ambiguïté derrière de à quel point c'est vrai, à quel point c'est faux, qui est intéressante aussi, quoi, en fait mais, euh, mmh. mais c'est vrai que c'est une super série, je, je suis en plein train de la, de la visionner, c'est euh, vraiment super vrai. sympa quoi. Ouais, non, c'est top, c'est top, et effectivement, ça... mais je ne savais pas que la nana était aussi, euh, bah voilà, je, euh, genre qu'elle qu pouvait faire euh, auteur, mais de trucs euh, non-comiques quoi. La nana a ouais, quand même de beaucoup, quoi, beaucoup de talent quoi. Elle
4: a joué la dans ah, solo aussi. Ouais, ouais, je, le je faisais le le, robo, ouais. le droïde. Ouais, c'est mmh. ça.
0: Ah, je me suis renseigné après, effectivement, la nana est vraiment euh, intéressante à suivre quoi. Voilà, voilà pour les, les, ouais. les séries. Moi,
2: j'ai un dernier truc, ah. c'était euh, rapidement, parce que forcément, on est en période de confinement, et il euh, faut retrouver des films pour les enfants, ah ouais. euh, évidemment. Et moi, j'ai revu un, un Disney que j'adore, un Disney assez récent, qui est Réponse. Ah, c'est euh, le meilleur
0: des Disney, je l'ai toujours dit. Bah, écoute,
2: dans les récents, dans les récents euh, depuis, on va dire peut-être, euh, bah, La Belle et la Bête, qui doit être mon Disney préféré, Tim Lab et la Bête plutôt que le Roi Lion euh, bah, je trouve que c'est un super film c'est à la fois un super film de princesse c'est un super film d'aventure parce que finalement c'est un des meilleurs Indiana Jones récents avec le 4 <rire> c'est ça ouais. <rire> avec le personnage de Flynn là, le ah, il est Ranger. génial lui. et en même temps les chansons sont hyper bien il y en a en très temps, peu les en chansons plus de...
0: il y en a 3 je crois seulement même. Non, non, ouais, il y a... ouais il y a le truc le... j'avais je... un rêve là où j'ai un rêve là, qui, qui, ouais, est exceptionnel
2: excellent dans l'espèce de taverne là t'as as celle des lanternes qui est très très bien t'as celle de la vraie vie quand elle est confinée donc en plus c'est un euh, Comment comme disait ma fille elle me dit ah, c'est un, un, un peu une métaphore mais confinement euh, c'est un peu Covid-19 COVID <rire> elle est incroyable
0: <rire> fille. elle est géniale
2: c'est vrai c'est un peu ça parce qu'elle est confinée dans sa tour euh, et euh, non je trouve que c'est un film qui a un super rythme les scènes d'action sont hyper bien, notamment la scène avec euh, quand l'eau euh, ils sont euh, ils sont poursuivis par Maximus je sais pas, les pales ah et pas Non, mais cette scène elle, elle est folle, elle est
3: folle.
2: Voilà, et je trouve que c'était un peu le renouveau de Disney, un peu aussi avec la princesse et la grenouille. Et après, il, voilà, où t'as une princesse qui est à la fois princesse, c'est-à-dire la fille qui rêve du mariage parfait, et en même temps qui est un personnage un peu plus euh, coulu que euh, la Belle au bois dormant, ou qui voilà, qui sont des un peu des, des victimes, euh, qui sont un peu des victimes pour le coup, quoi. Donc voilà, moi je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et un autre, alors j'ai vu pour la première fois Fantasia, celui ah. de 1940. Et euh, bah pour le coup, je sais pas trop à qui s'adresse Fantasia. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Euh, je sais pas si vous l'avez déjà vu, Fantasia. Plein de fois. Euh, mais pour le coup, oh, j'ai euh, euh, regardé avec donc mon fils de trois ans et demi. Mmh. Et euh, franchement, il a eu du mal. Parce que au début, tu vois, ça commence. En fait, c'est comme un concert live. Et donc, tu as euh, le chef d'orchestre qui t'explique ce qu'ils ont voulu faire. Donc, euh, et c'est très technique, tu vois. C'est genre... Bon bah là c'est euh, la musique qui va servir l'histoire là c'est on a simplement pris la musique et on a on a fait des couleurs dessus euh, tu vois alors, alors les musiques sont je pense c'est plus un film pour les parents parce que tu vois tu te dis oh, okay, mon fils il va pouvoir écouter du Tchaïkovski du Brahms du Beethoven tu as à côté un peu euh, euh, forum des images des Halles, pour ceux qui connaissent tu vois où tu vas voir des dessins de animés euh, bulgare hongrois euh, voilà pour te dire <rire> oh, c'est pas c'est un euh, peu plus hype euh, que la moyenne mais alors c'est voilà visuellement c'est splendide je pense c'est peut-être ce que Disney a fait le mieux dans la liberté euh, T as notamment celui qui est très connu c'est l'apprenti avec Mickey euh, qui, euh, qui récupère son hein, le chapeau d'une un, sorte de, de, de magicien et qui euh, euh, utiliser en fait des euh, des comment des euh, des balais pour euh, pour faire le travail à sa place euh, et ça donc c'est hyper bien foutu mais tu vois mon fils au bout trois quatre trois quatre euh, sketchs entre guillemets il a décroché quoi ah ouais. surtout que ça parle beaucoup entre les numéros euh, voilà c'est très euh... pourtant voilà je me demande à qui ça s'adresse en fait les plus grands je sais pas si ça va leur parler euh, parce que ça reste quand même très Disney de l'époque et euh, les plus petits vont vraiment euh, décrocher dès le début où le mec pendant 4 minutes euh, face caméra il parle euh, de ce qu'ils ont voulu faire Disney euh, dans Fantasia c'est vrai qu'il y a mais un après, côté ouais, c'est un très vieux film hein. peut-être 1940 ouais mais ouais, pour le coup moi je connais ça encore et euh, en termes
0: ouais. ouais je m'étais demandé si ton fils avait décroché au moment où euh, notamment où ça faisait peur là, avec l'espèce de création du monde avec le démon euh, qui vient un petit et peu, tout ouais c'est le je sais plus dans si dans c'est dans comment. Je sais plus. Non, j'allais dire
2: Tom vu ça. Robocop. Ton fils hein? a vu Robocop. Ton
4: fils a vu
0: Robocop. <rire> 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 ah, parce que ce truc-là, c'est hyper impressionnant euh, dans, dans Fantasia là. chez sais. Ouais, ouais tout à fait, ouais. Ça c'est, ça fait flipper à mort. Moi, je m'en souviens encore. Je l'avais vu quand j'étais petit, j'avais flippé. Ouais, c'est
2: euh, de le, c'est avec euh, la, la nuit sur le mont Chauve de Moscou, Peut-être.
0: Je ne Je me souviens plus trop. Je t'avoue que c'était il y a longtemps, mais je me souviens que ça faisait flipper de ouf, quoi.
2: Mais même, en fait, dès, dès le début, avec euh, la toccata de, de Bach, euh, c'est que des formes très psychédéliques, des trucs, tu vois, c'est très abstrait, en fait. Donc, dès le début, tu peux perdre l'enfant, le, quoi. Alors après, t'as le casse-noisette de Tchaïkovski euh, qui est beaucoup plus, euh, tu vois, qui est euh, un peu plus euh, bucolique, tout ça, donc ça, ça peut fonctionner. L'apprenti sorcier avec Mickey aussi, mais euh, franchement, c'est quand même difficile pour des enfants de 3-4 ans. Clairement. Mais... mais pour les parents, ça reste un film, même artistiquement, tu vois. Ouais. En termes d'œuvres d'art, c'est euh, je trouve ça juste dingue, quoi.
0: Et puis, ils osaient faire des trucs de fou au Disney à l'époque.
2: Carrément. Mais bah, réponse, bon, euh, ouais. très
0: bon conseil, hein, je reviens là-dessus. Voilà.
2: Plus réponse, ça a mieux marché, réponse pour, pour toute la famille que, que Fantasia.
0: Moi, tout seul, moi, réponse, dû le, rien que moi, je l'ai dû le voir au moins six fois, ce film.
2: Parce qu'Anaïs l'aimait <rire> beaucoup à un
0: moment. Et à chaque fois, je le regardais avec elle parce que je le trouve trop cool. À chaque fois, je me faisais ouais, avoir par le film cool, je me mettais assis à côté d'elle. Et puis, à chaque fois, je disais, mais c'est génial, ce film. Et à chaque fois, je le remettais en le, entier. Quoi.
2: Et la, la figure de la mère, la mère Gothel, là, elle est géniale. Le personnage, en plus c'est la Jamie, c'est qui est le double en VF. Euh, elle est vraiment excellente quoi. Clairement.
1: Ah, vous me les gars, quand je vais avoir Disney,
4: je vais le regarder. Je ah jamais... bah ouais regarde. <rire> oh, tu vas Et... mettre les Star
0: Wars ça va être un peu on sait.
4: <rire> bien sûr, évidemment. Euh, moi j'ai vu Dumbo de Burton. Ah ouais. Il ouais. bon, a ai bien aimé, hein, mais. Il aime tout en ce moment. Mais euh, moi j'ai trouvé ça euh... bah, un peu de retour entre guillemets de Burton. J'avais un peu peur, notamment suite à Alice. Et là, je trouve qu'il est revenu à, entre guillemets, euh, euh, ce qu'il définit, en fait, euh, dans son univers euh, fantaisiste. Tu l'as vu, en plus, je crois, Julien, aussi. Ouais, je l'ai vu, ouais. Donc, moi, je trouvais ça assez divertissant. J'ai bien aimé. En plus, j'avais un peu peur de Dumbo en 3D et je trouvais ultra mignon dedans, en fait. Ultra bien fait. Et, il ouais. euh, s'appelle. Ah, Farrell. Ah, je le trouve pas mal aussi dedans parce que j'ai ouais. toujours du mal un film sur deux avec lui et je trouvais intéressant son rôle et revoir David Vito, c'était cool aussi. Mais après, ouais. euh, je trouvais ça un petit peu long vers la fin et je n'arrive jamais à comprendre Eva Moore, Eva Green, pardon, euh, ses rôles dans chez J'ai toujours du mal euh, avec cette actrice. Je trouve qu'elle enfin Moi, c'est mon point de vue. Mais... Ah, tu la kiffes, Grégoire Moi, pas. je la trouve pas mal. <rire> <rire> moi, je trouve qu'elle surjoue toujours dans ses rôles. Euh... Aux USA. Mais bon, ouais, je trouvais que c'est une bonne surprise et par rapport à Alice, je m'entendais euh, à pire. En fait. mmh.
2: Bon.
3: Mmh.
4: Ouais, c'est bien mieux.
2: Ouais, carrément. Puis il a vraiment développé l'histoire par rapport à l'original qui est très très court. Mmh. Euh, là, t'as toute la vie du cirque. Enfin, voilà, il a rajouté quand même des choses très Burtoniennes. Quoi. Et euh, ouais, je trouve que ça a plutôt réussi dans les Disney Live. C'est très obscur, genre du Roi Lion, même de la Baie et la Bête qui était un, un copier-coller assez. Putain, euh... la
3: Ouais, était pas, il était pas, était pas mal, mais c'était
2: un copier-coller. Il y Ma Watson, elle était plutôt convaincante de dedans, mais c'était vraiment du copier-coller. alors Le Roi Lion, c'était
0: presque. le Roi Lion, c'était Nazi. C'était la nazisme, de Laura. Ah ouais, c'était mmh. l'enfer. C'était oh l'enfer, ce là truc. Là. Je comprends, je comprends je toujours pas, pas comment les gens ont pu aimer cette merde.
4: J'ai pas encore testé Aladdin.
0: C'est ah, qu'il Je sais pas
4: si je vais ouais. ouais. le faire. Maintenant, on va
0: le tester, je crois. Ça avait bien marché, ce truc. Ouais.
4: Bah, tous les disney Ah, c'est les. Même le Roi Lion, il a cartonné Ouais, c'est un des plus gros succès, je crois. donc Ouais.
1: Voilà, euh, je
4: crois que euh, c'est J'ai encore, encore
1: ouais. un conseil, parce que ah. les séries, en ce moment, j'en bouffe à l'appel, pelle. Quoi. Euh, par exemple, bah, je suis à jour dans Better Call Saul, dans Westworld, dans My Hero Academia. J'ai terminé Killing Eve. Je suis en cours de visionnage de Sword Art Online. J'ai fini jack Horseman, J'ai commencé... Euh, tu plus belle vie par le, vie, pour le conflit, ouais. Ouais. <rire> j'ai commencé Paradise Police <rire> saison 2 et c'est toujours aussi marrant j'ai commencé ah, Lucky et c'est vraiment cool aussi Putain, et The non, uh... Gemstone <rire> que je trouve aussi uh, vraiment hyper fun tu sais euh... dîme...
2: excuse-moi Dim mais je crois qu'apparemment on, on m'a dit qu'il y a une rumeur comme quand tu travaillerais dans un laboratoire pour euh, mettre en place un nouveau Covid, le <rire> Covid 20 pour continuer à vivre la meilleure vie <rire> <de> <rire> mais surtout
1: n'attrapez pas le 19 le 20 sort à la fin de l'année il est plus puissant <rire> Il a plus de thérapeute Vous vous ferez arrêter pendant
0: plus de jours.
1: Non, là, je vais surtout vous faire un déconseil. par euh, un conseil, un déconseil. Donc C'est la saison 2 de Altered Carbon. Alors, j'avais plutôt bien aimé la première saison, euh, surtout pour l'aspect cyberpunk et avec euh, des superbes décors et euh, aussi son action et sa violence. Après, au niveau de l'histoire et de son rythme, euh, je trouvais pas non plus ça dingue. C'était euh, compliqué, je trouve, pour pas grand-chose. Et surtout, c'était de l'action en scie, où il y avait quand même pas mal de longueur, comme avec beaucoup de séries Netflix. Et bien là, la saison 2, c'est exactement pareil. On est content de retrouver l'ambiance crade de la série, mais au final, je me suis vite fait un peu euh Surtout que là, j'ai eu la désagréable impression que le budget était revu à la baisse. Euh, c'est souvent tourné en, en intérieur et on profite euh, pas beaucoup euh, des villes et des paysages futuristes. Euh, C'est peut-être aussi dû au fait que Takeshi Kovach, donc le, le héros qui change de corps euh, assez régulièrement, est là ce, ce coup incarné par euh, Anthony McKee, hein, donc, euh, le faucon dans les Avengers, et euh, je pense que son cachet a engouffré euh, une bonne partie de la production. Euh, J'ai aussi le sentiment euh, qu'ils se sont euh, vachement autant, autant censurés euh, par rapport à la première saison, euh, là beaucoup moins de, de sexe et de violence. donc euh, ah, bref, tout de suite. Voilà, ah ouais. ouais, c'est tout de suite moins intéressant. Ah ouais. Donc, euh, ouais, je ne voilà, je vais pas le cacher. Euh, je suis un peu forcé euh, sur cette saison. Après, c'est peut-être dû aussi au confinement où j'ai l'impression euh, de m'ennuyer plus rapidement. Euh, par contre, ce n'était pas le cas avec le film animé euh, ah, alors. Altered Carbon euh, qui s'appelle euh, Reese Leavid euh, qui vient de sortir et qui, lui, pour le coup, est vraiment cool. Alors, Un animé japonais euh, écrit par euh, des scénaristes de Cowboy Bebop ah, yeah. si je reprochais le manque de générosité de la série et eh ben là c'est tout le contraire c'est fun les scènes d'action sont complètement dingues l'animation je l'ai trouvé vraiment top et je trouve qu'on peut profiter enfin de l'univers proposé avec des plans aériens remplis de néons et de, de gratte-ciel et surtout ouais c'est assez généreux au niveau gore au niveau des scènes d'action l'histoire elle, elle est assez classique mais c'est une, en une enquête chez les Yakuza mais je trouve que ça suit plutôt bien en plus, ce pas long, ça dure 1h15 et euh, le film, euh, voilà, au, pareil, au niveau du rythme, on s'ennuie pas vraiment. Donc euh, voilà, bah pour euh, ceux qui veulent faire la passe sur la saison 2, mais quand même revenir dans cet univers, bah, je proposerai quand même plus le film animé que,
4: que la deuxième saison. Du coup, j'ai une question, été... euh, l'anime, on peut le regarder sans avoir vu la, la série Alors, hein tu comprendras
1: pas toutes les références, mais oui, c'est une enquête quand même qui se passe à part. Euh, bon, il y a un tout petit résumé de l'univers de, de, de la série au, au début du film. C'est-à-dire ouais. que les, ça se passe dans le futur et que euh, les gens peuvent plus vraiment mourir et euh, leur conscience est sauvegardée dans une, euh, une espèce de, de disquette et ils peuvent changer de corps. Voilà. Si tu sais à peu près ça, tu peux, tu peux suivre à mon avis. Ouais, mais la une, de toute façon, j'avais regardé quand même quelques épisodes. Bah, voilà. Bah, ça se passe mais... entre la une et la deux. Donc, tu peux. Du te... coup, c'est Watanabe, ouais, en, avais, en non, non, c'est pas lui, j'ai pas retenu le nom de, de l'auteur et je sais qu'il avait travaillé sur un animé que je connaissais pas du tout, je te laisserai le soin de regarder. Ah, cool. que... ah, ça va. Et en tout cas, c'est hautement sympathique.
0: Ah, je suis déçu que la saison 2 de Altered Carbon soit, soit catastrophique, hein. t'es pas la première personne qui m'a dit ça, il euh, y a beaucoup de gens qui ont en fait, été hyper déçus. T'as pas déçu. regardé toi Greg bah, J'avais commencé la 1 et en fait j'étais plutôt hypé par la 1 et voilà, il y avait des gens qui m'avaient dit à ah, la 2 va arriver et tout ça, donc c'est pour ça que je m'étais mis à la 1. J'avais mmh. trouvé ça pas mal, je suis en plein milieu, on va dire au sixième épisode, un truc comme ça de la 1, je trouvais ça pas mal, voilà, vraiment euh, prometteur, mais un peu séribé, quoi. enfin mais, mais quand même cool, avec des bonnes idées, et puis un, un truc un peu original. Et en fait, euh, bah voilà, au moment où j'en étais à l'épisode 5-6, j'ai commencé à voir les retours sur la saison 2, euh, voilà, des gens qui l'attendaient euh, fermement et qui avaient été d'autant plus déçus. Euh, et souvent, euh, assez violemment même, hein, c'est dans genre dès le premier épisode, les gens se barrent au bout de 15, 15 minutes quoi, parce que apparemment c'est vraiment insupportable. Et du coup, euh... ouais.
1: <rire> il y a quand même encore quelques bonnes idées, je trouve, mais moi ce qui m'a surtout choqué, c'est le, le budget. Hein. Mais franchement, je trouve qu'il a... enfin, je... ça fait longtemps que j'ai pas vu la première saison, donc j'ai peut-être des souvenirs erronés, mais euh, j'ai l'impression qu'entre la 1 et la 2, mais il y, a, il y a un fossé euh, au niveau euh, budgétaire quoi. Ah, Je trouve cool. que là, ça fait beaucoup, 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 beaucoup plus cheap que la première ah, saison. C'est pas alors. mal
0: foutu, la première saison. Il hein. y a pas mal
1: de trucs. Ouais, ouais c'est clair. Mais alors là, ouais, c'est souvent tourné ouais, en, en, à int en intérieur et tout. Tu ne profites pas trop de, ouais, de l'univers. Pourtant, l'univers, il est assez cool. Quoi, mais... ouais, bref, c'est un peu, un peu déçu. Hein.
0: Ouais. Bon, merci pour ce déconseil et à la fois conseil avec l'animé tout ça sur Netflix, vous l'avez compris. Est-ce qu'on a fait le tour, les amis de vos des occupations conseils, ouais. pour l'instant tout à fait on a tout fait tout le tour fait. on va euh, terminer ce numéro spécial en musique je ne sais pas ce que julien nous a réservé Alors, du coup on
2: avait, ouais, on avait juste une petite rubrique qu'on voulait faire parce que j'avais prévu des petits débats mais on va les, on va les garder pour la prochaine fois mais euh, ce qu'on voulait faire c'était on avait une petite idée avec dim hein, euh, voilà. d'ailleurs je pense qu'on a un petit jingle à passer
0: à votre avis c'est qui le plus fort euh, l'hippopotame ou l'éléphant oui
2: c'est quand même très très fort. Euh, L'idée, c'était qu'on on, bah, s'était dit, ouais, on dit, qui sait, la, le nom de la rubrique, c'est qui c'est le plus fort. Et là, pour ce, voilà, pour ce donc, je sais pas, donc, euh, si on a passé le jingle, euh, les gens auront compris, si on ne l'a pas passé, <rire> ils ne comprendront pas. Et c'était tu te rappelles de cette scène dans la Cité de la Peur où tu en fait Faroujé qui <rire> parle avec Shabba en se demandant bah, qui est le plus fort si, entre l'éléphant et l'hippopotame. Euh, voilà, donc. Euh, de jingle assez mythique, enfin, cette petite euh, phrase assez mythique. Et là, on s'est dit, pour le, le premier, on voulait faire euh, con, enfin convoquer nos souvenirs d'enfance avec Schwarzenegger versus Stallone. Oh, putain. Euh, donc, voilà, donc, euh, savoir qui est Tim Schwarzenegger, qui est Tim Stallone, euh, par rapport à leur euh, impact qu'ils ont eu à la fois sur le, le film d'action dans les années 80, 90, puis après, ça va être compliqué, peut-être un peu moins pour Stallone dans les années, euh, dans les années 2000. Mais voilà, c'est de voir si quand vous étiez jeune, c'était quand même un peu les, avec Jean-Claude Damme, les deux méga-stars du, du cinéma d'action des années 80-90, si vous étiez plus Tim Schwarzy ou Tim Stallone.
0: Mais est-ce qu'on doit le dire avec notre vision d'adulte maintenant <coughs> ou est-ce qu'on le dit avec notre vision d'enfant bah, comme, comme tu, tu veux. Hein. Deux. Enfin, en même les temps, deux, pour, les moi, deux euh, pour moi, ça ne change rien. J'ai toujours, toujours été Tim Schwarzy, moi, perso. Toujours. Ouais. Toujours. J'ai toujours trouvé… Même plus... maintenant ah, même, même maintenant. Toujours beaucoup, beaucoup plus baraque. Beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant dans ces films aussi. Enfin, tu vois, même ces films, je les trouvais cool. Moi, je sais que voilà Terminator 2, c'est un film, quand j'étais jeune, on va dire, euh, adolescent, c'est un film qui, qui, que j'ai trouvé incroyable et fantastique. Et en fait, euh, pour moi, les trucs genre Rambo et tout ça, ça faisait, euh, ça faisait vachement plus daté. Rocky, tout ça, je trouvais ça naze. Quand ça passait à la télé, en plus avec les doublages français nuls et tout, je trouvais ça nul. et euh, Alors qu'à chaque fois que je voyais un Schwarzenegger, euh, tu vois, euh, je voyais Last Action Hero, je voyais, euh, je voyais le film euh, où il fait euh, la Total, le remake de la Total en, en
5: Lies, le, Lies. True
0: Lies, voilà. En fait, à chaque fois, c'était des trucs. Euh, J'avais l'impression que c'était toujours les films euh, les plus dingues qui, qui étaient les toujours les premiers au box office. J'avais l'impression qu'il écrasait les autres euh, au box office euh, avec à coup de pied dans la gueule. Et euh, franchement, j'ai toujours trouvé qu'il était loin devant euh, Stallone, perso. Euh, et en plus, j'aime pas la gueule de Stallone, donc. <rire> <rire> voilà, ça n'a ça pas changé. Il n'aime pas sa gueule. Quoi.
2: Donc pour toi, Alors le plus moi, fort, c'est Schwarzschild.
0: Ah, c'est Schwarzzy, mais de ouf, quoi.
1: Alors, moi, si je peux rebondir là-dessus, euh, ça va être plus compliqué euh, qu'avec Greg, parce que c'est un peu comme choisir entre ma mère et mon père, tu vois. Ressemble en plus, hein, <rire> <rire> Il y a de la ressemblance, <rire> ouais. hein, c'est ça. <rire> ah, c'est vrai que ma mère, elle a peu la même mâchoire que Schwarzschild <rire> <Non, j> ailleurs. <rire> Non, alors c'est un peu compliqué, mais je quand même, comme Greg, je vais choisir Schwarzenegger tout simplement parce que je suis plus porté euh, par tout ce qui est fantastique, science-fiction. Et voilà, il a quand même signé des gros monuments euh, du genre, c'est-à-dire Terminator 2, enfin même le premier aussi, euh, Predator. Eh ouais. Et euh, voilà, ces deux films-là. Et Total Recall aussi. Ah eh ouais. Mais bon, ça se joue un peu parce que... On va dire j'essaie de faire un peu des pour et contre les, les deux et Stallone on va dire que Stallone pour moi c'est quand même peut-être plus un, un vrai auteur et qui est surtout aussi plus polyvalent parce qu'il est aussi réalisateur et scénariste euh, il a donc été scénariste pour les Rocky les Rambo il en a même réalisé quelques uns et euh, je trouve aussi peut-être aussi que Stallone il apporte plus d'émotion euh, au niveau de ses films euh, bah surtout dans les premiers euh, premiers Rambo et premiers euh, premiers Rocky et euh, donc ça c'est pour les plus on va dire de Stallone. Euh, pour les moins on va dire, je pense qu'il a eu moins de chance au niveau de sa carrière dans les films comiques que, que Schwarzenegger. Il a, à part Arrête euh, ou Ma mère, mère c'est déjà pas terrible. <rire> au niveau comédie il a pas fait grand chose d'autre. Schwarzenegger au niveau donc de ses plus euh, donc ouais bah je parlais aussi voilà de, de ses films de science-fiction, mais il a peut-être aussi de films un peu plus cultes selon moi. Et il a travaillé aussi avec de plus gros réalisateurs, hein, parce qu'il a travaillé avec Mac Tierman, il a travaillé avec ouais. Verhoeven, avec Cameron. Alors que Stallone, j'avais beau réfléchir, bon, euh, voilà, il a, il a fait des films efficaces, mais il a, il n'a pas vraiment de gros gros noms au niveau euh, auteur, euh, on va dire, dans, dans sa filmographie. Et, à Et euh... Euh... Ouais, James Mangold, ouais, mais bon, il, a, il a, voilà, c'est pas non plus euh, peut-être le cinéaste de référence. Euh, ouais, quand même. Surtout que
0: Schwarzenegger, il a il influencé vachement le, le travail du réalisateur quand il travaillait avec eux en plus. Donc c'était vrai. Il a aussi un peu ce côté auteur. Hein. Je viens à la défense de mon poulain là, mais.
1: Et puis euh, ouais, en côté négatif pour Schwarzenegger, j'avais envie de dire que voilà, euh, à part si on enlève le, le très récent et plutôt réussi euh, Maggie où il était vraiment, on va dire doué pour euh, pour ce rôle-là au niveau des, des drames. Euh, il n'a pas fait grand-chose d'autre au niveau euh, dans ce registre-là. C'est plus un registre qu'il a, qu a laissé à Stallone, mais bon,
2: euh, voilà. pour moi, bon, ce je suis vois, quand je même vois, plus je... Ce Schwarzenegger. Bon, je vois que monsieur oublie Terminator Dark Fate sciemment, je ne sais... sais pas pourquoi. Mais... <rire> Quel film Je ne sais pas, non, je n'ai <rire> pas dû le voir
1: très bon, hein,
0: c'est vrai. Oui, est... Je l'ai
1: oublié. Attends, excuse-moi, mais
0: la carrière euh, de Stallone là sur les expandables, entièrement basée sur le... sur cette truc là, c'est quand même chiant à mourir aussi là. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ça là, le truc de beauf. là Allez, On prend tous
1: les beaufs du monde et on va tous les mettre ensemble. Ouais, cri euh, d'un et
3: deux est quand même très cool. <rire> ouais vous ah, J'ai envie d'entendre la vie Ouais, ouais, ouais. On les voit se marrer là mais. Ah c'est moi.
4: Euh, ah c'est hein, difficile non hein, euh... Parce que d'un côté, Tadon, as, as il a quand même deux, personnes, deux personnages iconiques, quoi, entre Rambo et Rocky. C'est déjà balaise, quand même, dans, dans du cinéma, d'avoir créé toute cette euh, bah, icône autour de ce personnage. Après, comme Didi aussi, c'est vrai qu'il a été assez malchanceux, je trouve, dans ses choix euh, de direction, enfin, de casse et de carrière. Mais après, il a su quand même rebondir. Mais après, je crois que Schwarzy. C'est quand et tout, c'est vrai que le mec il est ultra intelligent, tu vois, il, fait... il sait très bien ce qu'il fait, il choisit très bien ses rôles aussi. Prédateur, mec. C'est vrai que Prédateur, mais même eh ouais. quand tu prends, tu prends Conan, tu prends Terminator, ouais, tu vois toutes les anecdotes. Où, euh... Mais même
1: des fois, certains de ces films un peu pourris, style Commando, euh... le Commando je le regarde au moins une fois par an, quoi. il est <rire> génial. ce Commando, c'est super. De ouais.
4: façon, on en avait parlé euh, lors de cette merde euh, de Terminator Dark Kaka, là. On avait fait un, <rire> un classement, là, des films de c'est vrai que début 80-90, c'est le top, mais après, il y a une, ouais. une ouais. chute quand même. Tu vois, et...
1: bah, disons que j'ai l'impression que Schwarzenegger, quand il a fait vraiment des bons films, il n'a pas fait semblant.
4: Et mais quand Prédateur, il a fait des
1: merdes, c'est un peu aussi le cas. quoi Alors que Stallone, il a peut-être été plus stable. tu
4: vois ah, Ça, ça c'est difficile, mais je crois que... Ah, je vais partir avec Greg parce que Predator. Quoi, quand même, euh... Mais bien sûr. Ah, bien sûr. Terminator, Terminator 2, mais... Predator, tu peux pas, tu, peux pas pas lutter,
0: tu peux pas lutter.
4: Je de... sens que je... Côté ouais. aussi euh, en dehors, euh, même si ça ne rentre pas en compte, que le mec, quand même, il, tiens, il vient d'Autriche, il a réussi à être. Euh, bah même si on parle que de la carrière, mais bon, tout ce qui est en, en dehors, tu vois qu'il a réussi à être gouverneur, ses euh, petits sketchs, son enfin, activité sur les réseaux, je trouve. Euh, je sais pas, je le trouve plus sympathique en vieillissant. Et, et tout le temps pas, sur Reddit
3: trop... en plus. Il
4: n'arrête ah pas de répondre il est... aux gens. <rire> même s'il est sous contrôle, il arrive quand même à se moquer de lui, tu vois, euh, comme Stallone, et puis la section héros, quoi. Vous avez vu sa,
1: sa, sa vidéo pour le confinement oui, où il disait rester chez vous,
4: il avait ce poney dans, le... <rire> dans son salon, c'est n'importe quoi. Ouais, non, mais je sais pas. Je... Ah, bon, quand même, je suis hardy, mais Stallone. Euh... Je, je, ah, je dur.
1: sens que Julien, il va nager à contre-courant. Hein. Mais comme d'hab.
2: <rire> Alors. Euh, non, je suis, sûr, je suis à, on va dire, 98% Team Schwarzy. Euh, alors, je dirais, après, parce que j'ai un petit bémol après, en fait, quand j'étais jeune, j'étais tout toi, avec mon frère, on était fans de Schwarzenegger. Je pense que c'était vraiment l'acteur qu'on préférait, et moi, j'étais pas du tout stallone. Euh, tu vois, peut-être j'avais vu Rocky, mais comme un peu comme Greg, c'était vrai, Adrien, tu sais, ça me fait chier. Alors que ce que j'aimais chez Schwarzy, c'est qu'ils faisaient des putains de films d'action. Tu vois, nous, on a commencé, je me rappelle, avec, bah, évidemment, Conan, avec Kalidor, même Kalidor qui est pas, tu vois, c'est pas un super ouais. film Kalidor, <rire> mais moi, nous on adorait, tu vois. Et euh, du Commando, on était ouf de Commando, Predator, on était Terminator, voilà, encore plus. Et en plus, ce qu'on aimait bien, c'est que c'était un mec qui était, tu vois, et, et il pouvait être hyper drôle. C'est-à-dire que dans moi ouais. Twins, c'est donc pas, pas non plus un film génial, ah, moi, là, faisait, ouais. je le trouvais hyper drôle dedans. Il y a pas un truc aussi la course jouet. Ouais. Il était dans la course jouet. Ouais. Ouais. Et, alors, et nous, on adorait, tu vois. Et je trouve, il avait en fait un second degré que quand moi j'étais jeune, je percevais, alors que je le voyais pas du tout chez Stallone. Que Stallone ne l'avait pas, ou peut-être que ce n'était pas moi qui le percevais. Et euh, voilà, j'aimais bien ce côté, tu vois, il, il était hyper froid quand il jouait Terminator, mais en même temps, tu avais toujours un peu un espèce de second degré où il n'était pas dupe, en fait, de ce qu'il était, comme pouvait être un Jean-Claude Van Damme qui, est, qui il planait, tu vois, Van Damme, mais tu avais l'impression que, voilà, le, il n'y avait plus aucune notion de degré. Il n'était ni premier degré, ni second, il était, euh, enfin, c'était Jean-Claude Van Damme, quoi. Et Warzonega, il restait quand même. Euh, à la fois accessible à la fois hors norme parce que physiquement ouais, c'est un physique complètement dingue. on en parlait quand on a revu le premier prédateur le mec c'est une armoire c'est une machine euh... et en même temps tu vois aujourd'hui je me dis ce qu'il en reste est-ce qu'il reste pas plus du Stallone dans le cinéma euh, dans l'histoire du cinéma avec euh, des personnages iconiques comme Rambo et euh, comme euh, comme Rocky alors que finalement Schwarzenegger finalement ses films ses grands films ils s'effacent quand même derrière les réalisateurs euh, quand tu tu penses à je sais pas tu penses à à, comment, à Terminator tu penses aussi à James Cameron quand tu penses à, euh, à bah, quand comment, tu à, penses à Ternan euh... ouais même à Conan le Barbare tu vas penser soit à ouais, Minus enfin oui, Minus soit tout euh, tout à avec à Verville. à, mmh. à Verovan tu vois finalement il un peu, ses rôles se sont un peu effacés derrière des grands cinéastes et il a fait des grands choix alors que finalement Stallone il a imposé deux personnages qui sont devenus complètement iconiques du cinéma mmh. euh, Rocky et, et John Rambo ce qu'a jamais fait finalement Schwarzenegger qui est resté un peu bah, le un peu euh, sympathique qui jouait euh, dans des films dans des grands films mais qui a peut-être pas autant marqué euh, l'histoire du cinéma que a pu le faire euh, finalement euh, euh, comment Stallone et même encore maintenant je préférerais tout le temps revoir les films de Schwarzy mais j'ai l'impression que quand on écoute des critiques cinéma des émissions sur le cinéma il y aura plus un truc autour de Rambo notamment du premier euh, et même de John Rambo quand il a fait un peu son, son retour euh, que de ouais. Schwarzenegger qui est euh, tu vois il voilà, y a l'héritage
0: intellectuel et l'héritage plaisir quoi
2: ouais. <rire> ouais. et moi tu vois vraiment dans les années 80-90 j'étais c'était Vandame ou c'était Schwarzenegger tu vois on... ma mère on traînait ma mère pour aller voir les Vandame ah, quand, ouais. quand t'allais voir quand ta mère attendait voir cyborg c'était quand même sacré ah ouais, C'était chaud là c est c est chaud elle était obligée de nous emmener parce qu'on avait je sais pas 13 ans on n'allait jamais à Paris tu vois on emmenait un peu nous on était trop au cinéma on a un, attends
4: c'est la première personne qui me dit que j'ai été voir Cyborg au cinéma ciné qu'on a tous connu en VHS je, monsieur ouais,
2: je ne savais, je savais est même, même pas ce que c'était sorti
1: au cinéma en même temps ah, <rire> c'est ah, 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 vraiment
2: le monsieur bah, ouais. Cyborg c'était long me trouve, hein, quand même parce que je me rappelle aussi de tu ne confonds pas avec Universal, Universal Soldier peut-être avec Universal Soldier ah c'était bien Cyborg parce que Cyborg il
1: me semble que c'est le dernier direct pas tout
2: vidéo c'est peut-être Universal Soldier avec lequel je confonds parce que je me rappelle qu'on avait vu Double Impact Ouais, bah ouais, classique. Et, euh, et Universal Studio, et que ma mère était là. quoi. Et je sais pas si elle a suivi <rire> pendant la séance, elle a dû dormir, mais. C'est sympa. Donc, ouais. que, ouais. Franchement, j'ai pas eu de souvenirs. Vous êtes tellement à fond que. Ça que qui on s'en foutait qu'il entraînait, tu vois.
1: Ah, moi, c'est marrant, j'ai jamais été trop Vandam. Hein. C'était vraiment ce talent. Vandam, c'est les gros classiques. Hein. Kickboxer, bout de sport. Ouais, bah ouais. Voilà, quoi, en gros, c'est tout. Ouais, c'est sympa. Quand il a annoncé le grand
2: tournoi. Non, mais le grand tournoi. Quand il a annoncé le grand tournoi avec mon frère, on attendait ça, mais comme le Messi, quoi. Après on a vu le film, on a fait oh putain mais pourquoi il veut filmer les paysages là vas-y de la baston quoi. S surtout que le Grand
1: Tournoi, je me rappelle, il était complètement ah, cocaïné à l'époque voilà. dans les interviews, c'était lui qui le réalisait, il disait ouais c'est ah, un peu merde. mon Laurence d'Arabie, euh, ah un... mais oui Et ben, Et c'est un ouais. film où il se
2: prend au sérieux, euh, c'était
1: génial. Ouais, je crois que Donc voilà, je
2: reste, ouais. même, je reste quand même, je reste quand même, c'est quand même
1: Franchement de peu parce que je, Stallone, c'est quand même un immense respect aussi pour lui pour moi. Voilà, que ce soit Rocky ou Rambo euh, enfin, ou même quelques autres films, ouais, même des films un Shannon, peu plus... Euh, ouais. Tango et Claphens. Moi je pensais euh, à Kifhanger que j'aime bien aussi, ça. Regarde à la, la, la
4: montagne, j'avais bien Delight aussi qui okay. ah, Delight c'est pas mal. Aussi. Prochaine ouais.
2: fois, on prendra le pont.
4: <rire> <rire> T'en souviens
1: ça de hein Oh putain. Ah oui, euh, évidemment. <rire> Par ouais, contre, ouais, dans, la, dans, ouais. dans tout ce qui est un peu fantastique, science-fiction, ouais, à part Demolition Man et Judge Dredd, ouais. Judge Dredd, c'est quand même oh une. Ah non, immense Judge Dredd, c'est vraiment.
4: ouais, C'est une dobie, oh, bah, Et Dredd, euh, une... Demolition
1: D Man, j'avais adoré à l'époque.
4: C'est je... nul.
3: Et pareil, en Il nul. pareil, pas bien. Ah non, c'est nul. Que lui,
4: mon fatigu revoir, surtout quand t'as vu le Dredd avec euh, Karl Urban, là, qui, est, qui est sorti, c'est le ouais, la nuit. Le deuxième Dredd, c'est Alex Garland. C'est tout de suite autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est sûr.
2: Donc voilà, c'est ouais. on, on on ces un vrai qu'on refera peut-être pendant cette période de confinement.
4: Intéressant, on pourra même la poursuivre
0: post-confinement si on trouve d'autres séquelles plus fortes. Très intéressant, finissons en musique cette fois-ci. Euh, après, quand même, un long podcast, hein, les gars, hein. 2h48 ah, ah, de mode enregistrement. Il
1: voulait pas nous
4: proposer. Oh, ouais, euh, juste un
1: truc, euh, ouais. oh là
0: là, attendez, ouais, okay. je comprends tout, allez-y. Allez
4: non, c'est juste euh, vu que Gim, notre CM, a créé un Discord. Ah oui que... Non, c'est pas ça, Ouais, aussi. ouais. ouais donc. Si. Euh... Bah, n'hésitez pas à venir euh, nous faire coucou, on est tous inscrits je pense, non Comment dire bah
1: Ouais, euh, ouais si, si si vous voulez on pourra laisser le lien.
4: Euh, bah, sur on pourra laisser faire, le faire. Euh, Après n'hésitez hein. pas en plus, à envoyer des, se des se messages à, à Dim, le euh, Community Manager ou même à, à Julien, il aime bien recevoir des messages. Yeah. <rire> <rire> il y a Greg n'hésitez pas ouais, ouais, moi. Ouais. mais
0: on met le lien sur Twitter du coup aussi euh, sur Twitter et sur ouais, le sur 4.
1: je mettrai le lien sur Twitter
4: et sur euh, ouais ouais sur, sur le, le site comme ça ouais. on pourra parler du ciné confinement envie de tuer des enfants tout ça. Voilà.
0: la base quoi <rire> le, le quotidien la quoi
4: base. et lui il peut revenir là comme ça s'il ouais, si, euh, a le temps hein, tu sais rien à dire ça va il fait beau il nous montre tout, toujours des, des bonnes images de de la neige chez lui ah ouais plus il ouais. doit être confiné, donc il a le temps. Ah, oui, s'ils ouais, sont confinés au Canada, je crois, maintenant. Je pas. Ils sont confinés, mais ce pas obligatoire. Oui, c'est -ce ouais, confiné. Ouais.
0: Confin... Enfin, -ce ça que... dépend de la province où il est, mais c'est confinement, mais pas, pas obligatoire. Ça peut varier selon la province. Est-ce que
4: ce sont des gens civilisés C'est ça.
0: Eh ah ouais. bien donc merci pour cette annonce de Discord euh, qui vient encore est-ce qu'il y a encore un autre truc
4: avant que je dise pour non. la huitième fois la musique <rire> la musique
0: quoi, avec laquelle on finit euh, du enfin, que je ne bah connais si, même pas si en fait du avec coup. Jim, on avait
4: une nouvelle rubrique Ah <rire> oh, putain <rire> je ne vais pas y arriver
0: les films de minuit je suis fatigué ah, non, ouais. il est minuit 25 <rire> Les
4: recommandations des boys band des
0: années 80-90 ouais, allons-y qui sait plus genre
4: les boys band on pourra aller ah, jouer. les écrire Alli ah ouais c'est pas être à rigolo à allez on a perdu
0: Julien en plus maintenant Allez, mais ah là, non c'est
4: bon. bon il revient bon. on se regarde vous avez raison on se regarde en plus je suis à fond là-dessus en ce moment on se regarde parfait parfait Julien est-ce que
0: tu as choisi une musique ou pas oui ah
2: ouais. parfait ouais, j'ai choisi la... dans l'instant où tu as dit on va finir en musique j'ai dit merde faut que <rire> je choisisse sinon
0: une... je pensais à Bright Eyes perso mais bon
2: ah oui bon, il a sorti un il a morceaux. il a
0: ressorti un morceau ça y est il revient enfin
2: D'accord. Bon. Bon, si non, tu veux, enfin, dis-moi, dis-moi ce
0: que tu... Comme ça, au pire, euh, en fait
2: moi j'avais peut-être ce qui est mon album préféré depuis le début d'année, c'est Oni Harper. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, le country, la country rock euh, revient en force. Euh, alors c'est pas nouveau puisqu'on avait déjà eu des gens, par exemple, Live to Experience qui avait fait des, des choses dans ce genre-là, ou même Christopher Owens, The Girls qui avait fait un album country. Et donc Oni Harper, c'est un peu euh, un type qui vient un peu dans cette même mouvance-là avec. Euh, un, un country rock euh, à la fois très très éthéré, très très cocooning. C'est un album dans lequel tu peux te, te lover assez bien, qui a une voix vraiment assez assez touchante, assez émouvante. Euh, le premier album s'appelle Star Maker. Il y a notamment euh, Sébastien Tellier qui est dessus dans le dernier morceau. Euh, je trouve que c'est un super disque. Là, le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui s'appelle Something Relative, où justement sa voix ressemble un peu à celle de Christopher Owen's Donc ça me parle vraiment. Euh, voilà, Alors, quand je dis country, c'est pas non plus, euh, bon, il a un chapeau, mais c'est pas non plus des types euh, in-billy qui, euh, qui font des, euh, ouais. des, des courses ah, des cours de taureau ou je ne sais quoi.
0: J'ai vu la tête de Dim se décomposer quand à dit oh, du rock <rire> country là, euh, j'ai vu ce Dim qui a fait oh là, putain.
1: Non, euh, non, je ça à quelque chose d'autre parce que c'est vrai que ça revient vachement en force. Il y a même un groupe qui s'appelle Devil Driver, plus axé euh, Metal extrême, qui a sorti un album de reprise. Euh, de titres de country, mais version métal, ouais. je sais pas ce que ça vaut.
2: Wow. <rire> ah non, mais il y a, y, a, y a plein de groupes qui ont des grosses, grosses influences country et c'est peut-être le courant du rock qui revient le, le plus en force, euh, évidemment, du côté des Américains parce que c'est une tradition là-bas. Mais il y a toujours eu la country américaine euh, voilà, que tu écoutes euh, euh, typiquement à la base sur les radios country et ce qui après sort en Europe et qui est très, très différent de, de la country. Si tu prends un groupe comme Live to Experience, pour ceux qui se connaissent, euh, Justi personne j'en ai déjà parlé ici, est, euh, on est plus proche parfois de Jeff Buckley que de la country euh, de Nashville. Quoi. Donc là, oh ouais. In Your c'est plus cet esprit-là et donc euh, voilà, le premier album qui s'appelle Star Maker et le morceau, c'est Something Volatile Franchement, c'est un très, très beau disque parce qu'il y a aussi presque des influences un peu électroniques à la Brian Eno dedans. Il n'y a pas que de la country pure euh, avec des, des pédales style et des, des guitares euh,
0: qui vont bien. Quoi. Heureusement, on écoute ça tout de suite. <rire> Merci euh, d'avoir suivi ce numéro un peu spécial avec forcément une voilà. qualité de son et une qualité de... Voilà, de montage peut-être qui ne sera pas terrible, ouais. je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Euh, on vous souhaite quoi Bon courage pour euh, le reste du ouais. confinement. Euh, on fera peut-être un autre morceau confinement, euh, un autre épisode non confinement.
4: Parce que
3: <rire> <rire>
0: Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit pour vous occuper les gars <rire> euh, Non, bah parce que bah, voilà, on ne sait pas encore exactement combien de temps ça va durer. Euh, non, mais, ça va euh... durer deux mois
4: minimum. Donc
0: on verra, peut-être on aura le temps d'en faire un autre, effectivement. Euh, en pour tout nous. cas, n'hésitez pas à venir sur Upcast.fr ou sur donc le Discord pour nous dire vous euh, comment vous occupez euh, ces, cette période de confinement, comment vous la vivez euh, également. Si, si vous avez envie d'en parler, on est là pour vous écouter. <rire> c'est comme ça aussi. On est un peu les petits d'Internet, c'est parfait. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Upcast.fr. Euh, et puis, bah on vous retrouve euh, la prochaine fois, je ne sais pas trop quand ça sera pour un autre podcast, peut-être de confinement, peut-être de sort
3: de confinement où ce sera la fête. Voilà, merci à tous et euh, à bientôt. Salut. 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 Salut.
5: When I love past everything you said was right on But when everyone's higher than truth You have nothing to lose It's harder than painting a picture with pain Yet so easy when you lost your way in the haze once again When I look into your eyes, there's a card in a fortune Where the true heart inherits the truth that it wanted to know Someone somewhere told me you wish the life could be shorter Purity laid sedated on sheets white snow It's harder than painting a picture with pain Yet so easy when you've lost your way in the haze once again And Please stay It's so hard to tell How bad it felt That last night As you laid in your own hell Please stay I know your life is gone Like some galaxy a solar wind Just searching for something that's relative to us